0: Jest trzecia sekunda filmu, a ja już chciałem wstać i krzyczeć to w <grywa> <grywa>
1: Czołem. rozgrywka odcinek 255, ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, a ze mną są dzisiaj Amadeusz łaszcz, czyli Deusz. Jestem. Oraz Maciek Ciepliński, czyli Razer.
2: Oh yeah.
1: Lecimy bardzo szybko z newsami, grami i całą resztą, bo jedyne co nas obchodzi w dzisiejszym odcinku to filmy, o których będziemy rozmawiać na samym końcu. Także nastawcie się na całkiem obszerną dyskusję filmową, ale zanim o tym to Maciek chciał nam się czymś pochwalić.
0: A chciałem się pochwalić, że byłem w tym, prze, przeżyłem zabieg niczym z filmów science fiction pod nazwą Laser w oko i już nie noszę okularów.
2: Uhu! Znaczy Brawo. noszę, tylko
0: teraz noszę przeciwsłoneczne. Uhu. I to jest moja wymówka też, że prez dzisiaj nie ograłem jednak traktują i będziesz musiał sam opowiadać, spoko. No. Ale, czy, ale, czy
3: to, ale czy to taka operacja, że dwa tygodnie nie mogłeś się patrzeć w ekran, czy tam.
0: Nie, nie, na szczęście nie. Metoda się nazywa Femtolasik LBV. Jakby ktoś się interesował, i to jest redukcja, ja miałem minus 5 dioptrii i lekki astygmatyzm, a teraz mam tak sprytnie zrobione. Bo nie wiem, czy wiecie, ale po 40. Zaraz muszę sobie włączyć, bo ja u mnie cały czas Kenilodgeńs leci w tle. O, dobra. Yy, po 40. Każdemu się psuje wzrok i każdy yy, z bliska będzie coraz gorzej widział, bo to są jakieś tam procesy starcze i tak dalej. To u nas to już się pewnie zaczęło, pres. Yy, yy, dlatego można tak sprytnie zrobić, że prawe oko, które jest moim głównym okiem, mam wyrównane na 0 dioptrii, a lewe mam na minus 1. I dzięki temu jak się patrzę yy, oboma oczami, to widzę w miarę ostro, mimo że sama Ale widzi jak słabiej. zamykasz
3: pojedynczo, to nie widzisz, tak?
0: Ja, jak zamykam prawe, no to lewe widzi słabiej, ale. Ale to później, lepiej, bo się... to lewe
3: widzi lepiej z bliska, a prawe widzi dalej lepiej z daleka, tak? W takim razie? No no bo masz... Nie, no, prawe po prostu widzi, a lewe mniej widzi. Ale chodzi to o to, świetna że jak... operacja. <głos> Opylało się. Sukces. Ale, ale powiedzieli mu w tej klinice, ale jak pan nie będzie mrugał, to całkiem A to, spoko to wsiadło. Ale proszę zamknąć oczy,
0: jak jest czarno, czarno. No elegancko. No.
3: Gra pan w piłkę? Jak pan gra w piłkę i stoi na bramce, Ma to pan... niech pan łapie tą środkową, to, co leci. Pan już nie gra w piłkę, to pierwsza zasada.
0: <głos> no chodzi o to, że po prostu jak mi się zacznie już psuć właśnie po tej czterdziestce wzrok w drugą stronę, że z bliska nie będę widział, to to lewe oko wtedy się w dobrą stronę nastawi A, i wtedy oni... lewe będzie nadganiać, a prawe będzie słabiej. Czyli widzieć. w
3: sumie tak trochę podświadomie Cię obrazili, że po prostu już na zapas Cię wyleczyli z górką, tak? Tak.
0: Znaczy to, no, to nie jest obrażenie, oni mi zaoszczędzili pieniądze, bo tak to bym musiał, pewnie wiesz, no. za jakieś 5-10 lat, jakbym chciał znowu bez okularów chodzić, to bym musiał znowu sobie robić, a tak to już mam na zapas. Chociaż muszę przyznać, zabieg jest w ogóle świetny, to jest w ogóle niesamowite przeżycie. Ja jestem osobą, która się brzydzi generalnie dotykania oczu. Oczy są dla mnie jakby Taką piętą achillesową, moją w sensie, że to jest najbardziej delikatne miejsce. Zawsze jak są horrory, to mogą ludzi rozrywać, wszystko im robić, okay. ale jak ktoś na przykład Powiem... dotyka oka, już nie mówmy o tym, że wbija coś w oko. Powiem uciekłe, ci, że jak, to, jak,
2: jak
3: powiedziałeś zdanie, że tam, że, o, o, wiem, bry, że, że, się, że się brzydzisz, czy dotykać oczu i tak dalej, to ja sobie no. uświadomię, że ja nawet nie mam pojęcia, czy się brzydzę, czy się nie brzydzę dotykania oczu. A
0: to nie, to ja dla mnie oczy są jakoś taką wrażliwą, zawsze jak tam wiesz, wpadnie niem nie piasku i to tak boli albo coś. Te oczy są jakieś takie dla mnie właśnie najbardziej, to jest taki
1: ten, jak to powiedzieć, weak point. O. Najważniejsze, że wiemy, że Kaz nie brzydzi się dotykać swojego Wacka i A, dlatego dzisiaj go nie ma. Nie spojruj
2: kolejnego <laughs> odcinka. Mogę, razie, słucham, ale słucham razie... tej
1: opowieści i kurczę, cały czas myślę sobie grube rozmowy, grube rozmowy. Ja nie wiem, czemu ty się tak wzbraniasz. Jaka to by była fajna opowieść, gdybyś powiedział, co Bo jadłeś. On nie jest gruby. No, no tak, no ale, ale A to wiesz. też jest ten, to swoją drogą, ale to
0: zaraz do tego dojdę. A poza tym tam grube rozmowy są o polityce i o głupich rzeczach. A nie są to o, o polityce, nie są o polityce. A rozgrywka, eee, przypomnij
1: przy... ci rozgrywkę, która nazywała się Osiem Gwiazdek. Musisz Ci ten odcinek, który był nie wyjątkowy. był który nie był w ogóle o polityce? Przedłużasz moją historię tylko. No i dobrze, przynajmniej coś się dzieje. Potem będą gry, daj spokój. Brzydzę się dotykać oczu i w ogóle zawsze się
0: zbraniałem przed tą operacją. Zresztą każdy, kto widział tam chyba trzecią część tego, Final Destination, to też się nabawił pewnie wstrętu do takich rzeczy, bo tam się też działo w taki, podczas takiego zabiegu. Okazało się, że zabieg jest pod znieczuleniem takim kropelkami do oczu i gałka oczna nic nie czuje. I jest to naprawdę coś fascynującego, bo miałem wrażenie, że jestem biernym obserwatorem filmu, który się dzieje przed moimi oczami i jakby te rzeczy, które się tam działy w stylu jakimś tam pędzelkiem nakładanie jakiejś substancji. Pani mi jakimś mazakiem coś na oku zaznaczała. Później się... To do
3: wyjebania, tak? tak. Później...
0: Później, słuchajcie, zbliżał się, są dwa lasery. Pierwszy laser nacina Ci kółko płatka rogówki potem ten pierwszy laser się Musisz patrzeć ten laser, pa tak? Widzisz tak, ten trzeba ten laser się tam 16 sekund całkiem. skupiać w punkt, co też jest absurdalne, bo ten laser widzisz, jak on się do ciebie zbliża, chociaż masz wszystko rozmazane, bo masz napisikane tam, no, w ogóle mam zdjęte okulary, to już połowy nie widzę, ale jeszcze cały czas ci tam psikają jakimiś rzeczami, leją ci tą wodę, jakieś tam... No płyny, tak, żeby nie wyschło prostu... oko, tak, bo podejrzewam, że... Tak, czy... tak, bo są te na, nałożone, te takie z tej mechanicznej pomarańczy, <grym> rozwieracze do powiek, więc yy, już to nieźle wygląda, bo widzisz wszystko zblurowane, jakieś takie plamy i tak dalej, potem widzisz, że to światło z się zbliża, zbliża, zbliża i już ci zasłania cały widok i dalej widzisz, że ono się zbliża, 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 aż w końcu, słuchajcie, dotyka gałki ocznej, i to normalnie leciutko, przez to, że gałka jest znieczulona, ale czujesz lekkie ciśnienie, że coś ci jakby popycha tą gałkę oczną i ten laser się słuchajcie przysysa i nawet jest jakiś tam, ten komputer coś tam gada po angielsku i suction on, nie czyli zaczął mi ssać gałkę oczną, co już wiedziałem, że będzie dobrze. I on się przysysa chyba po to właśnie, żeby trochę ustabilizować to oko. nie? Chociaż te lasery też mają coś takiego, że one wyłapują te mikroruchy drgania oka i, i tam śledzą to na bieżąco. Ale normalnie to się przysysa do gałki ocznej i nacina ci kółko <śmiech> z rogówki. Wyjeżdżasz spod tego lasera, też ledwo co widzisz i ci lekarz, w moim przypadku pani doktor, tą rogówkę normalnie podwija, od, odwija ci ten płatek. Odsłania to, co jest tam pod spodem, i wtedy też jest niesamowite, bo znowu, to tak jakby się oglądało te filmy takie, jak w Robokopie go na przykład pierwszy raz uruchamiali, nie, I jest no. pokazana ta scena z jego oczu, gdzie go tam włączają, do niego zaglądają. To jest mniej więcej coś takiego, że ja nawet nie mam wrażenia, że to jest mi robione, tylko że. Cyberpunk. Tak, taki, że, że oglądam tą akcję. Jedyne co czułem, to jak tam psikały wodą i na przykład gdzieś tu na powiekę kapnęło, no to powieki nie były znieczulone, to wtedy nagle tak o, że, że czuję, że, że to ja jestem, ale to, co robią na oku, ty to widzisz, a tego nie czujesz. Jest niesamowite. Jak, jak tą rogówkę podnosi, to też jest niesamowite, bo tak jakby ci ktoś właśnie jakąś warstwę folii z oka zdejmował, że nagle widzisz jeszcze jakoś inaczej i te refleksy, te blumy jeszcze się coś zmieniają. I potem jest drugi laser, który już modeluje tą rogówkę i wtedy też był Bayer, bo jak on działał, to było czuć taki lekki swąd palonego mięsa laserem. Co też normalnie, jakbym ci, to usłyszał. To bajer elegancki. Jakbym to normalnie usłyszał. To jeden z moich usłyszał. ulubionych bajerów. To jest <laughs> zapach palonego mięsa ludzkiego. No, jakbym to usłyszał, że coś takiego jest, to bym w życiu na taki zabieg nie poszedł. A tam leżysz i nic nie czujesz, tylko się na to patrzysz a, na A przed sam zabiegiem na uspokojenie
3: moment. masz jakieś podane... Dostaje się Spomagacie, syrop. Tak powiem. O, syropek, no. Syrobek.
0: Nie wiem, co było w tym syropku. Możliwe, syrop że by było bina, coś tak? bardzo wesołego. Pani mówiła, że syropek nie jest obowiązkowo, ale większość ludzi bierze. A mówię, dobra, nie A. zaszkodzi.
3: <grym> Poproszę drugą butelkę do domu i dla kolegi
2: jeszcze
1: wpadko. <grym> ty, Maciek, ale skąd ty wiesz? Bo to tutaj, tutaj w całej tej historii jedna rzecz mnie tutaj tak strasznie zaciekawiła. Skąd ty, Maćku, wiesz, jak pachnie ludzkie palone mięso? Właśnie nie wiem. Też ewolnie to
0: mówiłem, że nie wiem skąd ja znam ten zapach. Myślę, ale że człowiek ma to taki... wbudowane,
1: że jak czuję ten zapach, to
3: ma spieprzać po prostu. To jest tyle. też trochę
0: coś podobne, na przykład jak coś lutujesz i gdzieś tam coś tą lutownicą przypalisz, czyli taki jakby styk bardzo wysokiej temperatury, która topi powierzchnię.
3: Albo... No tak, tak, no no jak może zapach palonych zwierzyma. włosów też dużo razy tego nie o, czułeś, ale jak poczujesz, to od razu wiesz, że no. się włosy pa gdzieś palą. No, no na przykład.
0: No. Więc yy, no Myślę, to że gdzieś super. to w
3: mózgu ci siedzi podświadomie, żeby spieprzać, bo to nie jest komfortowa mm. sytuacja, jak czujesz ten zapach.
0: No i, i jak już ten laser wszystko swoje zrobi, pani płatek z powrotem siup, przykrywa rogówkę na miejscu, coś tam jeszcze pomazia i generalnie to od razu widzisz. Nie masz żadnych bandaży, nie trzeba zamykać oczu, nic ten jest. Pierwszego dnia jest lekki światło wstręt i jak zeszło mi znieczulenie, to, którym mi zakraplali, no to piekły oczy dosyć mocno przez parę godzin więc wtedy się zamknąłem w ciemnej sypialni, włączyłem sobie formogatkę i, i aż usnąłem po prostu po jakimś czasie z, z tego. Jak się obudziłem już wieczorem, to na szczęście nic nie bolało i, i do teraz jest super. jest w sumie. Jak... No tak, tylko niestety jednak jest kwestia tego, że nie mam jeszcze pełnej ostrości i tak jakby widzę całkiem nieźle, ale nawet niezależnie od odległości, czy rzeczy są blisko, czy daleko, to na przykład spojrzę się na coś i to jest takie mniej ostre, bardziej ostre, znowu mniej ostre. I to niestety jest taki ostateczny proces zaleczania, który ma trwać tam od jednego do trzech tygodni. I gdzieś tak ona mówiła, że no po miesiącu to już raczej każdy powinien tą taką pełną, pełną ostrość uzyskać. Więc to jest na razie po prostu trochę irytujące, no bo z jednej strony wydaje mi się, że już widzę ostro, ale jak chcę coś przeczytać, to te litery się rozmazują i tak dalej. Chociaż i tak widzę, że już jest lepiej niż pierwszego dnia, bo pierwszego dnia jak przy kąpie siadłem, to, to, to w ogóle było tak ciężko przeczytać te rzeczy.
3: To na samych skrótach klawiszowych leciałeś.
0: No z klawiatury też ledwo co było widać, no. ale też jeszcze jedna super rzecz, którą Wam powiem, że to pewnie od wady zależy, że ja miałem te minus pięć dioptrii, to było całkiem sporo i teraz bez tych okularów wszystko jest większe. W sensie. O! 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 O!
2: O! Wygranko!
3: Teraz już umawia się robić... na wizytę, już tak? na weekend.
0: Ro... Ja poproszę dwa razy, idę robić oczy. Wiesz? Nie, autentycznie. Pierwszego dnia jeszcze właśnie tam nic nie robiłem i nie ten, ale drugiego dnia sobie siadłem na chwilę przy kąpie.
2: Presto to patrz... bardziej
3: swoją przyszłą wybrankę serca na tę operację, żeby to jej zrobili.
0: Dokładnie. Ale siadłem przy kąpie i patrzę na ten mój monitor i mówię, jaki on jest gigantyczny w ogóle. Patrzę, klawiatura jest wielka. Dzisiaj byłem na zakupach w sklepie jeszcze nigdy paczka kaszy, jęczmiennej nie była taka No tak, duża, to bo przecież całe
3: życie ci inaczej ostrzyły oczy, Tak, prawda? dokładnie. No. Ten,
0: ten FOW
1: taki trochę był inny czy coś, a teraz... pole macie bez... Maciek, jesteś komputerem. Zrobili ci nowe ustawienia graficzne. No, <śmiech> dokładnie. W Ups upscaling zbierali. ci
3: zrobili.
0: No, więc w każdym razie naprawdę jako sam, jakby się ktoś zastanawiał nad zabiegiem, to jest on zupełnie bezbolesny i dla mnie był przeżyciem naprawdę fascynującym, niepodobnym do niczego innego te rzeczy, które się widziało, jak one tam na tych oczach robiły rzeczy i ten, to jest po prostu niesamowite i szczerze mówiąc jak wyszedłem stamtąd, to mówiłem, ja chcę jeszcze raz to było takie niesamowite takie niecodzienne i takie odjechane, że normalnie bym jeszcze raz coś takiego przeżył więc jak ktoś się zastanawia, czy coś, to zdecydowanie polecam, nie ma się co w ogóle bać
1: super Pierwszy sprawa Pierwszy raz słyszę, jak ktoś mówi, że chciałby jeszcze raz mieć jakiś zabieg albo operację. No, no. To, no. Nie, naprawdę to, naprawdę. to jest
0: przez to znieczulenie. Znaczy, podejrzewam, że
1: Kaz może mieć po dzisiaj również podobne odczucia, że on by to by chciał jeszcze raz. Ale to opowie
3: słuchaczom na przyszłym odcinku, on
1: no tak,
2: Oczywiście. Ja się nie I
3: wyobrażam, jego, jak... Po jego, po jego zabiegu też się wszystko większe wydaje, także... <grym> no,
1: nie, może ja sobie, ja sobie raz, nie wyobrażam, jak Deusz wraca z kolonoskopii i mówi kurde, a jeszcze raz bym chciał. Ale niesamowite przeżycie. <grym> Zwłaszcza te wersje bez
0: znieczulenia. I ten zapach palonego mięsa, co? <grym> <grym> a, więc tak, super, laser w oko, 10x10. Czyli ile
3: ile coraz bliżej jesteśmy Deuseksa, a już się bardziej czujesz, jak... No,
1: trochę tak. Ale you asked for this, prawda? Oh yes, to... I did. Ile to kosztowało?
0: Eee, o, o,
1: oboje oczu 9600. No to chyba cena warta tego, to co zyskałeś. To jest
0: jakby jedna z najdroższych metod. Eee, I w klinice, w której to robiłem, były zdjęcia na ścianie celebrytów, którzy się tam poddali temu zabiegowi i dziękowali. Trzy czwarte znałem z nazwiska bądź z, z tego, więc wiedziałem, że jest. A kto tam już że znałeś?
3: Maria Larodowicz?
0: Pokażę wam potem zdjęcie, bo teraz nie pamiętam, ale mam zamiar zanieść tam swoje zdjęcie, żeby mnie obok powiesili, nie? No, no raczej,
1: to... Maciek z rozgrywki, tego no, swojego awatara. Z Takim Zezem. <laughs> Mega spoko, 6 na 10, tak? Uj, Taki Zez. <laughs> Prawie się udało.
2: To trzech razy sztuka. Ojej, to eee. piękne. Taki ubaw.
3: Dobra tyle Tyle Z takim grupy, odpisem, że pani rozgrywa. obiecała, że za pięć lat, jak już się zestarzeje, to już będzie ok bo
0: a swoją drogę, a propos Zeza, to oni zeza też tam korygują, ale to w ogóle te w ogóle las możliwe.
3: Laserowe operacje w ogóle bardzo duże można wady leczyć, no bo tak. jak już ci odklejają, to powiedzmy, oczywiście mo może teraz kalecza ale powiedzmy, jak ci już odklejają tą siatkówkę, to już bez różnicy jak bardzo ona była spieprzona, tak, że tak, tak powiem, bo jak ci na nowo 12 Tak, czy jak, ci, coś. jak ci na nowo rekonstruują, no to i tak to i tak jak ci tam mhm. muszą te rzeczy popalić rozkleić tak. i tak dalej, poprzecinać. Tam są różne plakatem. metody,
0: zależnie od wieku, zależnie od wady, jaką się ma, nie tylko jakby krótko czy dalekowzroczność, ale różne inne tam rzeczy oni też robią. Ja po prostu... powiem Ci, że
3: nie wiem, nie wiem czy wiem ta... Niezła technologia. To znaczy ta technologia w ogóle się chyba też bardzo wyewoluowała w przeciągu ostatnich kilku lat, tak mi się wydaje. Tak,
0: bo to już niby, niby nawet już tam, nie wiem, w 2000 coś tam tak, zaczynało tak, się Tak, tak, ale u nas poprzedniały te
3: lasery powiedzmy, tak, tak albo tak, i, tak, i też no. ich obsługa. Dlatego ja pamiętam, się też mniej bałem teraz. Tak, ja pamiętam, że powiedzmy w okolicach, to mogło być okolica C. No, na, rozpoczynałem stu, no tak powiedzmy 2012 roku podejrzewam mój znajomy był e, chciał e, miał bardzo właśnie dużą wadę stąd wiem, że można duże wady e, leczyć laserowo, miał bardzo dużo wadę tam kilka właśnie e, dioptrii i poszedł na tą nawet taką konsultację, bo pewnie też byłeś na tej wstępnej konsultacji, tak, takim tak. badaniu wzroku, żeby ocenić e, o jakim, na jaki zabieg trafia i tak dalej. I to był okres, że ten mój znajomy był e, pracował, ale był studentem również i wiecie, czemu ostatecznie się nie zdecydował w tamtym okresie na tę operację. Nie ze względów kosztowych, a z tego względu, że przynajmniej przy tamtej technologii pani mu powiedziała, że przez cztery tygodnie przed i cztery tygodnie po nie może pić alkoholu. I no doszedł do wniosku, że to nie jest czas w jego życiu, żeby dwa miesiące na totalnie odstawić alkohol. I chyba do dziś chodzi w tych okularach, także po tych. Po tych Wciąż nie, nie możesz latach. znaleźć przerwy
0: w życiu o ośmiotygodniowej Ale ty już
1: nie miałeś takiego czegoś, nie? Ty już mogłeś walić tam. Czy masz o górę?
0: Jedyne co, no to tak, nie można pływać, bo to wiadomo. Wysiłkowe sporty to tak. Lekki rower po tygodniu od zabiegu. A jakieś cięższe rzeczy typu siłownia i bardziej wysiłkowe dwa tygodnie później? No a tak to tyle, no kompa ograniczać tam niby do, do, czy w ogóle ekrany do czterech No, a ty co chwilę dziennie. coś mi
1: na Messengerze piszesz.
0: A bo tak ja sobie wiesz, wchodzę, wychodzę, ja siedzę w okularach przeciw eee, słonecznych wieczorem w Maciek domu, sobie ja ten Kindle
3: kupił i na a, tym ekranie e-inkowym wszystko robi teraz. Tak, tak. No a, i tam
0: trzy tak. rodzaje kropli, ja się zakraplam. Albo musisz sobie godzinę. na monitor
3: kupić taki, takie szkiełko niebieskie, jak pani kiedyś w urzędach miały na tych albo filtry, jak filtry. filtry
0: no, 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 no.
1: A ty jak Maciek mówiłeś o tych plakatach celebrytów, to i o tym mięsie, to mój mózg zrobił taki... Jak to brzmi taki... w ogóle? Te <śmiech> dwa wakty taki... wyciągnąłeś. A no bo słuchaj, mój mózg zrobił taki szybki skrót myślowy w kierunku popkultury i wyobrażam sobie, jak siedzisz, wiesz, na tym plakacie siedzisz na krześle, taki uśmiechnięty, masz oba oczodoły doły wypalone, gałki oszty trzymasz w rękach i jest podpisane where we going, we don't need eyes to
2: see.
1: Maciek <śmiech> no, no, no. Ciepliński polecam! Weź. I również ty za jedyne 9600 możesz dać się wchłonąć już to jutro. Wiesz, to ukryty to... wymiar. Ojej. No. Dobra. No, także... Aż się popłakałem. Dobrze, muszę nawilżać oczy. Nawilżaj, nawilżaj. A co mamy następnego w newsach naszych? Chyba już... jest od... coś dla oczu. Przegląd oferty Disney+. Plus. No to ja wam powiem, że... Do, dokopałem się dosyć późno, zresztą obserwując komentarze ludzi w socjalach i to, o, co, o czym mówili moi znajomi już dawno temu. Dokopałem się wreszcie do Disney Plus przez przeglądarkę, ponieważ przyjaciel udostępnił mi loginie hasło i sprawdziłem sobie tam um, tę ofertę. No tak, ponieważ zaraz... za dwa tygodnie już startuje w Polsce. Dokładnie. I e, jakby oglądanie przez przeglądarkę, nawet po rzuceniu obrazu na telewizor mija się z celem, dlatego że jakość obrazu jest naprawdę średnia, Windows nie radzi sobie z HDR-ami, więc potrafi mieć różne problemy, a do tego dźwięk, jakość dźwięku też jest, e, też jest taka sobie. Dla porównania odpaliłem sobie ten sam odcinek Clone Wars, najpierw przez przeglądarkę na Disney+, Plus, a następnie wrzuciłem sobie do Xboxa moją płytkę Blu-rayową z serialem, bo dostałem kiedyś całą kolekcję na urodziny i, i, i odpaliłem sobie ten sam odcinek. No i ten odcinek na Blu-rayu z płyty ma lepszy obraz i lepszy dźwięk niż to, co oferuje mi oglądanie przez przeglądarkę. Więc jakby... Spokojnie czekam do aplikacji, dlatego że wiem, że apki na telewizorze już bez problemu śmigają, a Disney Plus ma jakość podobną do tej, którą oferują Apple TV i Amazon Prime, więc jakby no na pewno będzie super na telewizorku już. Ale ja chciałem powiedzieć raczej o tym, co tam jest dostępne w tej chwili. Tak po prostu wiecie, zrobiłem szybki przegląd tego, za nie co... Nie ma tam już, nic. To to pierwsze, oglądał, co trafiłeś,
0: tak? to Gwiezdne Ta, Wojny było
1: nie. i wyłączyłeś. I wyłączyłem, Rej się pokazała, wiesz, <śla> z, zamknąłem przeglądarkę. Nie, ale generalnie rzecz biorąc, to właśnie tak byłem ciekaw, wiesz, za co ja tam miałbym ewentualnie zapłacić. No i pierwsza rzecz, za którą totalnie zapłacę, to jest... Fakt, że cała seria filmów Marvela, od pierwszego Iron Ironmana do najnowszej odsłony, wszystko tam jest. Plus seriale. Plus seriale. O serialach będziemy dzisiaj rozmawiali przy okazji kulturki, ale chodzi mi o to, że co najmniej połowa tych filmów, przynajmniej tak przeskakując z filmu na film, ma już dostępną opcję formatu IMAX. Czyli na dużym telewizorze nie masz pasków poziomych czarnych, tak, tylko... Format ekranu jest dalej, 16 na 9, tak? tak? Jest tak, więc i Tak. wypełnia jest... cały
3: telewizor. Wypełnia cały telewizor.
1: Mat, chyba. I to jest mega. To jest taka dobroć, że to się w głowie nie mieści. Mam nadzieję, że coraz więcej filmów otrzyma takie traktowanie u Disneya. No a poza tym oczywiście wiadomo, całe Clone Wars, całe Rebels, The Bad Batch i te wszystkie rzeczy, które się jeszcze w miarę udały w Gwiezdnych Wojnach. Wszystko tam jest. Wszystkie bajki stare Disneya, takie naprawdę stare, stare bajki, które oglądaliśmy za dzieciaka, to wszystko tam jest i pięknie no co Simpsonowie, których
3: nowych sezonów nigdzie się nie da zobaczyć tylko na Disney Plus, bo w Polsce nigdzie się nie da zobaczyć
1: Simpsonów. Też, do tego masz cały czas wychodzą. Masz ofertę wszystkich seriali programu Stars. A to nie było u nas takie proste, żeby obejrzeć te rzeczy. Tam chociażby m.in., z tego co pamiętam, tak, no i, był rejonowany. Tak, nie? no i u nas i
3: Disney Plus, u nas jak wchodzi, to tam jest też oferta z hulu, prawda? Rzeczy z tego hulu. Co... Dokładnie. O, oczywiście, oczywiście pozostają te kwestie licencyjne, czyli te seriale, które były przez inne streamingi tutaj w naszym regionie, powiedzmy, czy polskiej, czy środkowej Europy, wykupione przez inne streamingi. To wiadomo, że trzeba czekać na wygaśnięcie tych umów licencyjnych, tak, żeby to z powrotem trafiło na Disneya, ale te rzeczy. Tak wysoko oceniane, które przez ostatnie lata wychodziły w Stanach na Hulu, to właśnie będą do zobaczenia na Disneyu, więc to nie jest tylko bank Disneya, czyli tam Myszka Mickey i Star Wars mm -hmm. i Pelerynki, tylko właśnie też Hulu.
1: No i też właśnie masz różne filmy kinowe, które jeszcze nie są dostępne na żadnym VOD, a na Disneyu już są, chociażby Śmierć na Nilu na podstawie Agaty Christie z Kenetem Brana w mm -hmm. roli głównej. I chyba w Orient Express. Chyba Brana. tak, on chyba dalej reżyseruje. Był najpierw Orient Express, teraz jest śmierć na Nilu. Pamiętam, że coś jeszcze mi mignęło z takich no nowości totalnych, które dopiero, co mi się wydawało, że lecą w kinach, nigdzie ich nie ma, a tam już jest. Także no fajnie, że, że ta oferta wreszcie wchodzi no, no do no Polski, tak, bo to tam jest
3: dużo rzeczy. Tak, no i wspominając dzisiejsze perypetie Kaza, to też y, teraz ten serial trafia, Pam i Tommy na A, no dość głośny, na, na Disney Plusa, który, który też chyba w miarę kaza. dobre opinie wstępne zbiera, także...
0: No, na zwiastunach to zadziwiająco fajnie wyglądało. Tak, ja no. jeszcze pozdrawiamy ten... Ty już to jesteś szczyl, ale my z Prezem to jeszcze pamiętamy tamte czasy, jak to cały ten skandal wybuchł i się tam w internecie szukało i znajdowało różne filmiki. I tak jeszcze YouTube'a nie było pewnie wtedy.
1: No, poza tym, to, to się to byś nie uświadczył, nie? A, no tak. Wrzucam, nic nie było. Kiedyś to było. Kiedyś to było, nic nie było i był spokój. No i był spokój, dokładnie. Także słuchajcie, słuchajcie jak już jesteśmy przy przeglądzie oferty Disneya i mówimy o Tomi, to chciałem też wspomnieć o takiej małej rzeczy, bo to miała być recenzja, ale ja się trochę brzydzę recenz recenzowania tej gry. Zrobiłem to, zrobiłem to na własne życzenie. Szkoda, że nie ma Kaza dzisiaj z nami, bo, bo chciałem, żeby on może wybronił ten gatunek growy
2: w ogóle, wiecie. Nie
1: powtórzę, jak Deusz go nazwał, ale też by pa pa pasowała to jego Paso alterego do, do tej recenzji. Jego Alterego tutaj tak. doskonale. Wiesz, może on zaczął w to grać, dlatego go dzisiaj nie ma. Tak. A, pogoniło go po prostu. Tak jest. Słuchajcie, bo ja chciałem tak z, z czystej ciekawości zobaczyć kiedyś japońską, erotyczną wizualną i podzielić się, podzielić się z wami na odcinku. Musiałeś mieć naprawdę
3: ciężki tydzień, że tak ostatnie dwa
1: tygodnie do ostatniego odcinka. Gdzieś tam mi na gogu śmignęły różne takie właśnie japońsko erotyczne wizualne i myślę sobie, no straszne to jest Maciek, w ogóle.
3: Ja tylko pytanie pomocniczyłem, albo do słuchaczy, czy śmignęły wam kiedyś <śmiech> japońsko erotyczne przypadkiem
0: Śmigają na gogu,
1: GOG śmigają na gogu. Czy byliście tak zdesperowani w takim dole życia, że stwierdziliście, Pik Nie sprawdzę? To. Mnie, to, mnie, to, mnie to najbardziej rozwala, że, że w ogóle jak, jak te gry tak bardzo nastawione na, na tą, Boże. Heteroseksualną erotykę są tak bardzo homoseksualne, ja tego nie Jesteś rozumiem. pewien, że dobre kupiłeś? Nie, nie, nie kupiłem. Dostałem, dostałem do, do recenzji od GOG, tej recenzji nie będzie, więc możliwe, że już nigdy nie dostaniemy żadnej gry do recenzji Tam od GOG. Tam Gogu to powiesili
3: twojego chyba maila w oprawie w dziale marketingu, że w ogóle ktoś, chciał,
1: osoba. ktoś chciał to
3: zrecenzować.
1: Jedyna osoba, słuchajcie, która zgłosiła się po Seed of the Dead do recenzji to był Pres Perez, no ale jak ktoś się zgłasza po grę, która nazywa się Nasienie Martwych, Zmarłych, zmarłych słodki, tak? <laughs> Nasienie zmarłych, Sienie zmarłych, słodki dom pod no tytuł Nasienie Zmarłych, dokładnie No to wiecie, o no kurde. Mam za swoje, nie? Tak. Natomiast ta gra miała być o tym, że poza wizualną welką jest też ta taką trochę hordą, w której strzela się do zombie. Bo to stwierdziłem... jest, według,
3: według producentów, to jest post-apokaliptic FPS dating sim. Tak. Dokładnie, tak. <śm>
2: I niestety, b, ale...
3: pomi, pominąłem przymiotnik one of a kind, bo to chyba jest
0: i ja po to oczy operowałem, żeby teraz takie screeny
3: oglądać się cieszę, że no, ty dokładnie. jeszcze masz rozmazane wszystko chcę tą grę włączyć za miesiąc jak jakbyś miał wszystko wyostrzone
1: oh, oh, oh. dokładnie ja tylko, ja tylko chciałem powiedzieć wszystkim, Mango z zjebą, że jesteście chorzy, <głos> <głos> to przez was są takie rzeczy, <głos> naprawdę. Ja tylko powiem tak, ja zagrałem w tę grę 15 minut, na początku jest bardzo długa dyskusja z trzema bohaterkami gry, każda oczywiście ma zupełnie inny głos, zupełnie inny charakter i zupełnie inną budowę ciała, tak żebyśmy mieli jakby jak najwięcej tych fantazji seksualnych zaspokojonych, bo wiadomo, że w teorii będziemy z nimi romansować w dalszej części gry. A sami jesteśmy takim bohaterem, którego te dziewczyny ratują i on do nich dołącza, żeby razem przez to miasto przedzierać się podczas apokalipsy zombie. Tylko, że po 15 minutach tej rozmowy e, i one tam robią te wszystkie takie swoje, te japońskie, takie wiesz, ty typowe tekstyki, przy których potem mangozieby czują się dobrze, nie chcę być wulgarny. E, I tam te, te różne głosy piszczące i w ogóle. No ale tam czytam sobie te dialogi i mówię, okej, okay, spokoj. jak w apokalipsa zombie. No to inna sprawa, tak.
3: No, ale kogoś w przypadku apokalipsy zombie tak symultanicznie może było poderwać, także bezprzesadnie. No, tak,
1: dobra, natomiast, dobra. Pomódź. Natomiast gra okazała się jednak małym wyzwaniem, dlatego że zaraz po tym intrze 10-minutowym, następuje sekwencja hordy, gdzie podczas pięciu fal musimy po prostu bronić się przed podchodzącymi do nas zombiakami. Wszystko to jest na poziomie grafiki sprzed 20 lat, tak mniej więcej pierwsze, pierwsze etapy pełnego 3D i takie gry, które teraz za darmo można zagrać na tablecie czy na komórce, chociaż większość tych gier na tabletach i komórkach jest już dużo ładniejsza niż to, co zaoferowało mi nasienie zmarłych. Sam nie wierzę, że mówię Słodki to publicznie. Domek. Mówię to publicznie na głos. Domek. Nasienie zmarłych. Słodki domek. No, w
3: ogóle od innych części.
1: I generalnie rzecz biorąc to... Z zaskoczeniem okazał się fakt, że tak naprawdę to tam chyba nie ma co romansować, bo pierwsza misja zaczyna się od tego, że najpierw jest tak w dosyć brutalny i wulgarny sposób pokazane, że jeżeli jedna z twoich bohaterek padnie, to te zombie ją wykorzystają i pokazują ci w tutorialu screenshot tego, jak zombiacz wykorzystuje jedną z tych bohaterek, a wszystko to ma pięć poligonów, wygląda ohydnie i jest po prostu, no nie wiem, kurwa niesmaczne, po czym jakby graci mówi, no tutaj masz pistolet, tak się przyodowuje, Wuję, musisz przejść pięć fal, żeby zaliczyć misję, ale nie martw się, bo w każdej chwili możesz uprawiać seks z każdą z twoich trzech koleżanek po to, żeby mm, odzyskać punkty zdrowia dla ciebie i dla nich. No na szczęście. I, takie, I to wszystko jest takie drewno, ale takie totalne drewno, że to aż się w głowie nie mieści. Te animacje, wygląd tych ludzików, to wszystko no straszne. A to
0: jest taka jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej grze. jak znalazłem jakby To, podoba, to, to jedna, jedna mi się nie podoba, że jest trochę tak, że, że te zombie są tak zrobione realistycznie, a te koleżanki są takie ewidentnie stylizowane, a tu jest jeszcze na screenie jakiś taki pan sprzedawca w sklepie i on wygląda jak z Maxa Payna trochę, bo ma jakby takie fototekstury w ogóle nałożone, więc jakby jakbym się miał do czegoś przyczepić w grze Nasienie Zmarłych Słodki Domek, to ta niespójność w art stylu mi przeszkadza troszkę ale na plus widzę, że jedną z broni jest tutaj autentyczny masażer Hitachi Magic Wand więc to zdecydowanie na plus
1: Maciek więcej wie o tej grzy ze screenshotów niż ja. Po tym jak w nią zagrałem, bo...
3: że Maciek ledwo widzi w tym, <śmiech> Ale nawet, Ale nawet rozmazany Magic World, Maciek Wand, Maciek poznać też filmy nawet.
1: Bo ja ma to... jedną
0: recenzję na Gogu od użytkownika Oktobre 21 i dał 5 gwiazdek na 5.
1: No, e, no, no właśnie, no. Nie widzę recenzji Grzegorza W. <śmiech> Nie, no, no więc recenzji nie będzie, bo ja nawet do sklepikarza nie dotarłem. No, oh. Spędziłem z Gną 15 minut e, i, i to było w sumie... Wszystkie ci umarły pewnie. I co, On oddać klucz Wciskałem, no, w razie? Wciskałem, wciskałem kluczyk, uprawiaj... Na m... pewno wciskałeś. Tam. Guzik, guzik prawie. seks z każdą, z którą mogłem, więc miały dużo życia. <śmiech> ale... <śmiech> co jak co, ale na reanimacji to się prezydent <śmiech> Dramat, słuchajcie, dramat. Naprawdę mango zjeby. Wypiszcie się z grupy, przestańcie nas słuchać i przestańcie wydawać swoje pieniądze na takie rzeczy, bo te rzeczy potem powstają.
2: No. I wiesz,
1: oczywiście znając życie to wybrałem najgorszą możliwą opcję ze wszystkich i zaraz coś w komentarzach napisze, no tak, ale słuchaj, nigdy nie grałeś w tą no, wizualną novelkę, no, to... która dzieje się w XVIII wieku i tego zamknij mordę, znajdź pracę. Uż sobie, żeby się rodziców. Przestań oglądać chińskie bajki. Piękne podsumowanie. O, fajnie. Fajnie słuchajcie, to i to było Seed of the Dead. To było Seed of the Dead, czyli nie recenzja w dziale newsów, a teraz mamy informację o tym, że test drive został opóźniony na 2023.
0: No to tak, żeby trochę stonować te nastroje, to niestety no, przesunął się ten test drive, nie wiem czy on no czegoś, przy, przy, się interesuje.
3: Przypomnijmy, że on miał wyjść już we wrześniu tego roku, no, teoretycznie, czyli, czyli tak naprawdę już za chwilę po wakacjach. A tak naprawdę nic nie widzieliśmy, prawda? Oprócz jednego zwiastuna i dwóch pre Prerenderowany były tylko, tak? Tak, prerenderowany zwiastun, dwa skryny, nic nie było wiadomo, został przesunięty na 2,23 i to jeszcze bez żadnej informacji, czy mówimy o kwartale, czy o połowie roku, czy o pierwszej mhm. połowie roku, czy o drugiej połowie roku, także ra raczej tam e słońce nad tym test drive'em chyba nie świeci, tylko bardziej jakieś chmury się rozciągają. No, deszczowe. trochę mnie to
0: martwi właśnie, jak, jak się zbierze te wszystkie informacje, to tak naprawdę to jest trochę taka gra widmo, a, a zapowiedzi były spore, bo oni mówili, że to będzie ich najbardziej ambitny projekt, że chcą odzorować całą tą, mm -hmm. tą wyspę Hongkongu, czyli to takie najbardziej znane tam miejsce w skali 1 do 1 i w ogóle i tam... No, ja nawet nie, nawet, nawet nie marzy mi się, żeby ten test drive nagle się okazał pogromcą Forza Horizon, czy coś, ale tak bym chciał, żeby to chociaż była taka gra 7 na 10 z miarę fajnym modelem jazdy, żeby to się nie okazało. Jako... Żeby nie było bardzo no, no, złe. Bo... Tak, tak. No ale cóż, no, jak, jak już wiemy, lepiej poczekać na lepszą grę niż dostać krapa dziś.
1: Więc... Tak, to już chyba się na, nauczyliśmy tego, że, że te gry mogą nawet i po pół roku przesuwać, czasami i rok do przodu przesuwać, i to nie jest żadna tragedia, bo hmm. gier jest tak dużo. E, nie mamy w ogóle czasu w nie grać. Wychodzi naprawdę cały czas dużo dobrych pozycji. E, <grym>, ale jakby, jakby te zdrajmy teraz. Zmiarłych. Ale jakby te teraz, to już teraz byśmy pewnie grali. Hmm.
3: No tak, ale z drugiej strony. Nie, no nie. tak. No. Bardziej, bardziej takie opóźnienia powiedzmy z trzy miesiące przed planowaną premierą czy cztery na przyszły rok i to nie wiadomo kiedy raczej nie są przesunięciami w celu dopracowania, tylko raczej tak. są przesunięciami w celu takim nic że nie mamy. kurde nic nie mamy, to... Dajemy no rok to. później, może zapomną, a my pracujemy dalej, albo ze dwóch ludzi więcej dorzucamy do tego projektu.
0: No, a to jest no. właśnie taka gra, którą ja mam cały czas na radarze i, i śledzę newsy, bo, bo, bo jestem ciekawy po prostu tego Hongkongu. Pewnie jak pokażę pierwszy zwiastun gameplayowy, ja stwierdzę, ale patrz, to śmieci.
1: Ta, Ta bez kitu, nie? No, ale zobaczymy. Może, tak może nas miło zaskoczą. Natomiast ja widzę, że jest miłe zaskoczenie na kolejnym newsie dzisiejszym, a, który ktoś z Was wrzucił. To, to, a, czyli wrzucił.
0: tak wrzucił. Ledwo
1: jak... widzi, ale dobre a, rzeczy a, znajdzie. Dokładnie. To
0: Twittera, jak to ostatnio mam w zwyczaju i mignął mi krótki filmik i klikłem dalej, bo mnie zainteresowało i okazało się, że pojawiła się na strona Steamowa gry o nazwie Bold Gun, która jest, uwaga, uwaga, boomer-shooterem w świecie Eurohammera 40 tysięcy
3: i graficznie I jest, wygląda świetnie.
0: To jest dokładnie to, co sobie można wyobrazić, jakby wyglądał Boomer Shooter w 40, jest Pixeloza, jest Retro Styl, jest Space Marine, z którego się wcielamy, który walczy na różnych planetach, głównie z chaosem i z jakimiś tam demonami.
1: Orkami chyba też, nie? Z tego co widziałem.
0: Nie wiem, w opisie chyba tylko chaos był i, 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 i ci mar marinsi chaosu i chaosowe jakieś tam demony, ale nieważne, śmiesznie wygląda, jest fajny zwiastun, bo są figurki i taki jest nostalgiczny, widać, że uderza, w wie w jaką klientele uderza. I no i tak, zwrócił moją uwagę, to jest na pewno boomer shooter, który, którego spróbuję, no bo, bo Warhammer, nie? Wiadomo.
1: A czy ty wiesz, Maćku, dlaczego ogłoszono tę grę teraz w ogóle? I co tr właśnie trwa od wczoraj? O mój Boże, co? No trwa Warhammer Skulls, czyli festiwal gier wideo Warhammera, gdzie możecie kupić mnóstwo gier w bardzo dobrych cenach. To się dzieje wszystko na Steamie i całość trwa od 1 do 8 czerwca. W związku z tym, o, jeżeli jesteście dożycie. fanami, a ty, a tych to gier jest zobaczcie, od cholery. O, od cholery. O. W ogóle jest nowy Housegate Gate Warhammera, w ogóle niesamowite, że tych gier wychodzi tak dużo, że Taki tytuł jak House Gate przeszedł w ogóle u nas bez echa. Okazuje się, że gra, gra już wyszła, słuchajcie, 5 maja, czyli miesiąc temu, a myśmy nawet chyba nie wiedzieli o jej istnieniu. E, tymczasem ma bardzo pozytywne oceny prawie już 4000 recenzji na Steamie czyli całkiem wow. dużo. A jaki to jest? I wygląda dobrze.
0: Tak na szybko. Yy, jest słówka.
1: Taktyczna Turówka w stylu X, -coma. aha, tak jak pierwszy Chaos To mi się
0: podoba, że właśnie przez to, że licencja na Warhammera jest powiedzmy udostępniona i, i wiele studiów robi z tego gry, a te gry też jednocześnie każda się nazywa Warhammer coś tam, tak. to później jak ktoś ci mówi właśnie Chaos Chaos Dark Tide, coś tam, ten Gladius Battle Sector, Mechanicus Highred Gun Legends, to tak. nie wiesz, o którą
3: z nich chodzi. To był ten tak.
0: shooter, czy to była ta strategia, I, czy ten coś?
3: Tak, i na dodatek jeszcze sobie odpalasz, <laughs> sprawdzić sobie w Google i wszystkie korzystają z Warhammerowej fonta, tak? I wszystkie mają tak, złote litery tak. i te nawet nie potrafisz co, tak wiesz, to jest tak.
0: fantazja, to jest ten przyszłościowy, tak, ale dalej przyszłościowy, jak to jest gatunek, ale... to już nie wiesz tak, za Tak, już nawet
3: po logo nie bardzo wiesz, o, o którą
1: grę no, chodzi. No,
0: dlatego właśnie nie wiem, Chaos gate nie mam pojęcia.
1: W ogóle co to jest, co to jest w ogóle? Uh, Chaos and Conquest, Skull for the Skull Throne Bundle. Kolejna jakaś, jakaś strategia. Tak, tak jak mówicie, to raz, że to wszystko wygląda zajebiście podobnie do siebie, mm. dwa, że te tytu, ty, tytuły są zazwyczaj dosyć rozbudowane i takie no mało charakterystyczne, No bo umówmy się, Battle Sector, Conquest i tak zbywają, dalej. Trochę się super nie? ale jest
0: to, że no, tych gier jest zalew, ale dzięki temu... Jest sporo tytułów, które są naprawdę dobre i dzięki temu właśnie wśród 40 gier znajdziesz sobie 5, 10, które są naprawdę dobre i warte
3: no, zagrania. No tak, bo, jeszcze, bo i, i są też gry, sporo jest tych Warhammerowych tytułów o niższym budżecie, tak? Nie, no, nie, tak, No dokładnie. nawet większość Takie tak naprawdę I w, sumie, i w sumie to jest ten problem, na który cierpią inne duże marki od Star Warsów, ale i od jakichś mniejszych marek, czyli raczej nie licząc gier mobilnych, to raczej nigdy nie dostaniemy indyków w świecie dużych marek, bo sobie żadna duża marka na indyka nie będzie pozwalała, tylko raczej zawsze celuje w ten triple A, tak naprawdę no, z masy dużych marek można by było naprawdę zrobić, jakby to dać indy twórcom z, z ich pomysłami, to naprawdę masa świetnych gier mogłaby wyjść, a raczej się tego, raczej się tego nigdy nie, nie doczekamy przy tych większych markach.
1: No, tylko że niestety, wiesz, Warhammer też pokazuje, że masa twórców indie robi mniejsze gierki i one raz, że przechodzą bez echa, bo ich jest tak dużo, nie mają odpowiedniego budżetu, ani nie mają odpowiedniego marketingu, ale dwa, że niestety większość z nich jest po prostu kiepska i... Ja rozumiem, że tam się hajs musi zgadzać, skoro od, od, od ponad dekady dostajemy masówkę tego Warhammera i, i to wszystko zaczęło się od Dawn of War, kiedy Relic wziął się za, za, za to uniwersum, za czterdziestkę oczywiście, nie za fantazy. Dziękuję. I generalnie rzecz biorąc po prostu od tego, od tego momentu ja pamiętam, że już jest tylko boom na Warhammera, bo przecież był Space Marine, który był genialny, ale było, było parę strategii turowych, które były mniej lub bardziej popularne. Zacząłem zaczęło pomignalne. coś
0: wychodzić ogólnie, bo kiedyś to rzeczywiście tak. była pamiętam jakaś taka dwuwymiarowa strategia jeszcze na, na przełomie, czy jeszcze pod koniec lat 90 i tam ten Shadow of the Hornet Rat z Fantasy Altygier, No, było... ale to
1: Shadow, Shadow of the Hornet Rat to akurat był, był był cukiereczek, nie? No to, tak, to była wtedy zajebista moment, gra. Tak. No, no, ale na przykład widzisz to tam, tak, ja teraz patrzę Battle Sector. Ja mówię kurczę, Battle Sektor, Battle Sector. Ja w to grałem, nie? Y 2400 bardzo pozytywnych recenzji, gra wyszła w lipcu 21 i rzeczywiście w nią grałem, bo ona była w Game mhm. tylko że ja pograłem w nią parę misji i stwierdziłem tak, no fajna nawet jest całkiem, nie ale z drugiej strony to ona niczym się nie wyróżnia i tak troszeczkę to... No jest, bo jest. I, I tak niestety jest z tymi grami od Warhammera już od jakiegoś czasu, że one wszystkie się wydają bardzo podobne i, i tak naprawdę nie oferują niczego, co byłoby yy, czymś, co miałoby mnie przyciągnąć poza samym faktem tego, że są na licencji yy, Warhammera.
0: No niestety tak. Był ten taki, teraz go nie mogę tu znaleźć, ale ten taki ala Diablo Diablo y, y, action RPG,
1: no, no był, on był on przeciętny, myśmy skunanym w niego grali. Tak,
0: ja też próbowałem w niego trochę pograć, ale on jakby też miał niedopracowania, które już w tym gatunku od dawna są standardami, tak. a on tego nie miał, nie? więc... To, on no, się chyba
1: nazywał się... Chaos Bane. Tak mi się no, wydaje. Możliwe. No widzisz, no te nazwy. No, 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 te nazwy to, to jest po prostu... Może się tak nazywa, może nie. Dlatego robisz grę, nazywasz ją kurczę Seed of the Dead i wszyscy zapamiętają od razu, Słuchaj. a nie jakiś Słuchaj, Chaos Właśnie, bang, Właśnie
3: też przeglądam te gry teraz i widzę, że w ogóle Bad Bowl 3 wychodzi i widzę, tak. że jest w ogóle beta i jest, można się
1: zapisać do bety.
0: Za trzy miesiące będzie ten Dark Tide, który jest jakby Vermin Tide, tylko że właśnie w świecie 40. I to jest
1: oczywiście, to wiadomo, że będzie dobre, bo oba Vermin Tidy były dobre, robi to nadal Fatshark i przede wszystkim będzie w Game Passie, nie?
0: O, no to wiadomo, bo no, to jest pewnie. FPS koopowy dla czterech osób. Tak Chyba. jest. No.
1: Fajnie ten Blood Bowl wygląda, jak sobie teraz patrzę. A ja, a ja patrzę na tego, słuchajcie, z kolei Chaos Gate. A. Ja pamiętam, że grałem w pierwszego Chaos Gate'a 100 tysięcy lat temu i on był naprawdę zacny i teraz patrzę na oceny, PC Gamer 87%, IGN 8 na 10, wiesz, bardzo wysokie oceny na tym Steamie i jestem coraz bardziej wkręcony, bo nie dość, że on dobrze wygląda, to jeszcze wygląda po prostu interesująco. Tylko trochę mnie przeraża cena, bo on kosztuje 160 zł. Okej, okay, gracze, gracze konsolowi powiedzą teraz, "A 160 zł to jest połowa tego, co my musimy płacić na konsoli. No tak, ale to jest 3, wasza 3, wina. No i to jest wasza wina, nie nasza. To raz. A dwa, że ja po prostu nie, śmieję się oczywiście, ja po prostu mam obawę, że to przepięknie wygląda, zapowiada się interesująco, ja to kupię, a to się znowu ukaże taki przeciętniak, wiecie o co mi chodzi, nie? Dlatego Jak go poczekasz, aż ktoś zrecenzuje i wtedy będzie wiadomo. Ale to nasz obowiązek powinien trochę być, nie? A zaraz będzie w komentarzach znowu. Nie ma nowych gier, nikt nie gra na PlayStation 5 u was i, i, i co, co to w ogóle jest za polska? Skończyliście się dawno temu. Co to jest za Polska? Co za podcast, a nie za Polska, ale w sumie... Zaraz będzie za taki polska? sam będzie komentarz z Polską wtedy. Co to jest za Polska też mi się podoba. Co to za Polska w ogóle Co to za Polska jest, za polska jest? Kiedyś w ogóle... była
0: lepsza Polska.
1: Ty, no ale kiedyś to były Człowiek by kupił demo i już by wszystko wiedział. Tak, teraz... recenzję by machnął i... No, wow! Ale słuchajcie, nawet patrzę teraz na tego Chaos Gata, No fajnie. Nawet, nawet na Metacritic'u on ma 80 na 100. Kurwa, to na tego no, to... typu gierki, Dawaj, to jest naprawdę radę. wysoka średnia. No Fucking hell! No, no 160 na 3? No, ładamy po odcinku. Właśnie sobie <laughs> oglądam teraz gameplay. Maciek Maciek mówi, wydałem 9600 na oczy, nie mogę. Nie mam na jakieś głupie Warhammery. Zajebiście to wygląda, ale się wkręciłem teraz. Dobra, kończymy nagrywanie, robimy zrzutę. Nie, dobra, nieważne. Sprawdźcie, to się nazywa, słuchajcie moi drodzy słuchacze, to się nazywa, ogólnie jakbyście chcieli tego znaleźć, to się nazywa Warhammer 4000 Chaos Gate, myślnik Demon Hunters. Żeby nie było za łatwo go znaleźć. To... Dokładnie. To, to 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 nazwa jest dosyć skomplikowana, ale rzeczywiście wygląda całkiem całkiem I jak już jesteśmy przy takich rzeczach, które nas trochę jarają, a trochę nie prawda to premiera diablo Immortal i co w związku z nią? <laughs> Aleś przeczytał <laughs>
3: Nie wiem czy mi też, ja to ogólnie wiecie, jaki mam stosunek do Blizzarda, to też w komentarze się mogą wylać, ale no. raczej nie ma pozytywnego stosunku, więc jakoś mi się nie chce sprawdzać Diablo Immortal, mimo, że jestem fanem mobilnego grania, a to w sumie jest głównie Diablo, które wyszło na platformy mobilne, czyli też na telefony i z Androidem, misiacz, i z ale jest też ale na PC. Ale to już
1: wyszło? To już wyszło na mobilki? Tak, tak no tak. tak. No. Dzisiaj czy wczoraj była wczoraj. A to nie jest tak, że to wyszło tylko na PC teraz, a nie, później na mobilki? Nie, jest na mobilki. Na mobilki. Na już wyszło ściągać. dzień
0: później, przy czym Blizzard mówi, że wersja pc jest na razie taka beta wersją i że to nie jest finalna ich jakby ostateczna wersja. Już słowo. możesz
3: podnieść telefon i ściągnąć i grać.
0: Tak, głównym priorytetem jest wersja mobilna. Ta pc to jest tylko dodatkowa. Tak.
1: tak, ale co ja na komórce będę grał dać? I z tego
0: co ja czytałem, to one wizualnie się kompletnie nie różnią. pc ma tylko tam takie rzeczy jak wsparcie Gamepada, inny UI. tak. Zresztą i tak dalej. wygląda
3: bardzo ładnie i na mobilnych urządzeniach tych yy, troszkę lepszych gra. Normalnie chodzi w ogóle w 60 klatkach, także na wiecie, na komóreczkach, także także technicznie chyba jest ok, nie wiem jak z serwerami w każdym razie jak, się, jak wyszło Diablo Immortal to jeden z newsów który się pojawił w przestrzeni internetowej to był fakt, że oficjalnie ta gra nie wyszła w Holandii i w Belgii bo nie wiem czy słuchacze pamiętają ale też kiedyś o tym na rozgrywce wspominałem jak przytaczałem jak był kącik naukowy na rozgrywce Dotyczących kwestii naukowych powiązanych z grami, jak rozmawialiśmy o tym, jak to lootboxy niczym nie różnią się od tak naprawdę od kasyn i od gier hazardowych. No i z tego względu, że Holandia i Belgia mają ustawowo pewne mechanizmy wdrożone, które mają chronić obywatela a przede wszystkim głównie dzieci też od tych mechanik hazardowych, no to Diablo Immortal nie spełnia tego prawodawstwa holenderskiego i, belgi i belgijskiego i w tych dwóch krajach e, nie wyszło. E, I na kadwie w ogóle tego newsu również w tym tygodniu e, ukazał się raport e, raport e, 20 federacji konsumenckiej, łącznie z 18 krajów, łącznie z Polski, z, z Polski, z Polski ten raport wsparła, no chyba Federacja Konsumentów właśnie tak się nazywa, Polska Federacja Konsumentów, Federacja Konsumentów. Ten raport ma tam 60 stron, jest dostępny w internecie, w wersji angielskiej oczywiście. Główną organizacją, która się tam podpisuje to jest jedna z organizacji konsumenckich norweskich i ten raport pokazuje kolejny raz, tak naprawdę i na kanwie publikacji naukowych i ogólnie na kanwie też case studies i między innymi jako jednym z takich studium przypadku jest podana FIFA, 20, FIFA 22. O tym, że no lootboxy, o tym o czym wszyscy osoby, które się tym zajmują mówią, czyli o tym, że lootboxy tak naprawdę niczym się od zagrywek hazardowych i, i samego hazardu nie różnią. No i ten raport ma na celu jakby pokazanie krajom europejskim i wezwanie, kraje, wezwanie krajów europejskich do regulacji w sprawie lootboxów. Ja sobie zerknąłem na ten raport i tak naprawdę no to kolejny raz tak mamy pokazane dokładnie to samo, o czym już kiedyś dokładnie w szczegółach na jednym z odcinków rozgrywki mówiłem i tutaj mamy to pokazane też właśnie na, na przypadkach niektórych, niektórych gier, w szczególności FIFA, tam jest rozpisane na kilkanaście stron, właśnie, że, że lootboxy mają bardzo słabo rozpisaną zasadę działania i przez to te projektowanie tych, 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 tych lootboxów i tych całych walut w grach jest specjalnie za, tak za zawolowane pewnie się pomyliłem w tym wyrazie, Zawolu... żeby... No właśnie, tak. No tak właśnie. Ty masz chore oczy, tak Chciałem także cię
2: poprawić i bić. wyszło też.
3: tak także, także między innymi dlatego jest nieczytelne i trochę...
0: Zawoluowane. Zawoluowane.
3: To... Za... -powiedz, powiedz to później wolno, przyszybsz i wklej, że się nie pomyliłeś na montażu. Że oczywiście bardzo agresywnie marketingowo są te mechaniki też reklamowane, tak? że, mm -hmm. że te mechaniki są przedmiotem marketingu. To, że jest wprowadzany błąd, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wygranej, albo oszacowanie wygranej, bo wcale te szanse, które podają na wygraną producenci wcale w rzeczywistości nie są dokładnymi szansami na, na wygraną. O tym, że te algorytmy losowań i tego, co wypada z tych lootboxów czy tam z paczek kart itd., itd. że to wszystko ma nieprzejrzyste algorytmy. O tym o, tym, o tym, o czym wspominałem, czyli o tym, że mamy walutę w, że wszędzie mamy wirtualne waluty, no bo człowiek jak ma wirtualną walutę, to nie jest świadomy, ile w rzeczywistości wydaje pieniędzy i są zakrzywione wartości. E, o tym, że, y, że, że te gry promują te modele freemium, czyli żeby być konkurencyjnym, to cię podświadomie zmusza do wydawania pieniędzy. O tym, że w każdej chwili tak naprawdę możesz utracić te pieniądze, jeśli się... Jeśli ta gra zostanie wyłączona, ty stracisz tą wartość elektroniczną i tak dalej, i tak dalej, plus o tym negatywnym wpływie, o tym negatywnym wpływie, dla, na, na, o tym negatywnym wpływie na dzieci. Raport się, nazywa tam, raport się nazywa insert coin, how the gaming industry exploits consumer using loot boxes i tak jak mówię, jest dostępny w internecie, można sobie przeczytać, bardzo przejrzysty, z infografikami, a i to tak przy okazji Diablo Immortal, które właśnie i w Belgii, i w Holandii nie wyszło, bo między innymi również są w nim lootboxy i z tego, co sobie szybko na szybko przed podcastem sprawdziłem, teoretycznie nie trzeba ich kupować, nie jest to niby, według wstępnych opinii graczy, nie jest to gra, Pay to win, aczkolwiek jest bardzo blisko, czyli ociera się o, o pay to win, ale podobno jeszcze takim ordynarnym pay to winem nie jest. No, no zobaczymy. Ja ze względów osobistych, osobistych uprzedzeń, e, mimo bycia fanem dużych rzeczy, które wychodzą na bubilki, to Diablo Immortal sprawdzał. E, nie będę. Nie wiem jak wy.
0: Ja się nawet przez chwilę zastanawiałem, ale... Jednak ja też jestem fanem stylu graficznego pierwszych dwóch części, i po trójce to jest tak, jakby też. Ach, nie, no tak, nie to, no to kompletnie. Dla mnie Diablo jest, więc. Mimo, że nawet mam wrażenie, że ta część jest troszkę mniej stylizowana, mniej taka kartunowa, World, world of Warcraftowa, tylko tro, troszkę taka bardziej niby poważna, czy nie wiem, jakie jak, jak jest przeciwieństwo stylizowanej i komiksowej. Ale wciąż nie. To jest, jak patrzę, jak tam się zaczyna ta rzeź i jest milion błysków. I właśnie, i bo to inne kolory, tak? Inna, tak, inna jest paleta to jest, kolorystyczna. to jest zupełnie inny, inny trochę, znaczy inny, zupełnie inny klimat gry niż to, co mnie właśnie w Diablo urzekło kiedyś, więc, więc nie, 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 ma, nie jest to moje zainteresowanie niestety. A ty, pres? Na szczęście. A pres poszedł, Aha. A jeszcze nie wrócił.
3: A, prezes znik. To możemy wymyślić, jaka on jest jego poszedł... opinia.
0: No, on bo podobno już grał i kupił wszystko. Tak, paczki. grał właśnie. Chyba
3: specjalnie w ogóle sobie kupił nowy telefon, żeby grać w Diablo Immortal. Coś takiego mi mówił. Mm. że specjalnie sobie kupił, że mówił, sobie... że
0: trzy pensje już zaoszczędził, żeby sobie kupić wszystkie rzeczy na początku w pierwszym levelu, żeby już dojść do bossa od razu
3: i... Tak, tak, tak. Ta. I czekając, aż kurier mu przyniesie nowy telefon, grał sobie w ziarno śmierci. <śmiech> Słodki, <śmiech> Słodki domek. Słodki domek. A póki... Ale jak już mu tylko przyniesie kurier telefon, to, to, będzie, się, to będzie się chwytał za Diablo Immortal. A to mimo zanim poznamy opinię o Diablo Immortal od Diablo Immortal Preza. to następny news tutaj dotyczy części socjalowo-growej.
0: Jak najbardziej, ponieważ za tydzień w przyszłym tygodniu dokładnie 10 do 12 czerwca odbywa się Pixel Heaven w Warszawie, czyli impreza growo, jak to powiedzieć grillowa albo coś przynajmniej w takim klimacie
3: retro growo
0: tak jest. Grok, kto ma wiedzieć ten wie Pixel Heaven nowe pamiętajcie że jest zmiana miejscówki bo już nie jest tam na tej zajezdni tylko jest w nowym miejscu na ulicy Mińskiej 25
1: nie mów im bo nas znajdą wygooglałem
0: to jest jakieś w ogóle warszawskie Soho i tam są jakieś taka nowa, no, no, nowa zabudowa to jakiś taki kompleks cały chyba nie wiem fajnie to wygląda więc będziemy sobie też zwiedzać będę ja, będzie Perez El Perezu Benzini. Albo nie będziemy. Zobaczymy.
1: Albo właśnie, nie mów im, gdzie to jest. <grym <grym ja to po prostu nas. może
0: nie przyjdziemy, bo będziemy w Warszawie, ale może nie pójdziemy na Pixel Heaven.
1: Bo będziemy grali wtedy na komórkach w Diablo i Mortal. Tak.
0: Poza tym idziemy do kina, mamy randkę, w kinie są ważniejsze rzeczy niż gry wideo. Yep. Yep. i tutaj już się co prawda ktoś wygadał, podobno tak mi ptaszki ćwierkały, ale nie wiem kto, oficjalnie, oficjalnie, że na 99% można się spodziewać naklejek naszych rozgrywkowych, że będą rozdawane na Pixel Heaven, będą wszystkie stare ukochane wzory i będą nowe wzory
1: i teraz to już Równie na pewno nas dobre. znajdą
3: Maciek
0: teraz na pewno, Press ma wszystkie naklejki jakby co to jego, <śmiech> <śmiech> Obmacujcie go na żebrach będzie miał <śmiech> <ponaklejane. śmiech> Jezu.
3: Oh. Czyli powiem, czyli powodujesz deflację moich naklejek, bo ja mam jeszcze... Tak. Ja mam stracą, jeszcze... Na,
0: stracą momentalnie na wartości w Ja tygodniu. też mam te stare Tak, ja mam stare
3: kilkadziesiąt naklejek i myślałem, że kiedyś za to... Ach, chciałbyś
0: handlować nimi.
3: Że, że, że kiedyś to będzie stanowiło wkład własny do mojego kolejnego mieszkania, no, ale... nie,
0: nie wiem, ile tych nowych naklejek będzie, bo jeszcze muszę je wydrukować tak, na błachtach kwadrat. Tak, musisz, tak metr czyli musisz
3: ro, rozsądnie tutaj Muszę rynek troszkę regulować.
0: zainwestować pieniążków, zobaczymy, ile tam ich będzie, więc też się radzę, spieszyć jak ktoś chce, bo wątpię, żeby było po 100 kopii jakiegoś wzoru. Jezu, razie, myślałem, że po 100 złotych. Run. Albo, o, mi dobry a, Oj, ty, tylko, tu, co mi, dobre A to co, a chciałeś
3: gratis rozdawać? O,
0: jak głupi, widzisz.
3: A czekaj, to nie to nie możemy słuchać, bo ktoś, na jakiś słuchacz może mieć jakiegoś słuchacza z Urzędu Skarbowego.
0: Aha, no tak. No to ten, się widzimy w Wawie za tydzień. Tak jest. I co jest jeszcze w czerwcu? Widzę, że tu jest pięknie.
3: No i w czerwcu, e, tak, i w czerwcu zamiast E3, e, czerwiec zamiast E3, branża, branża nie znosi próżni, branża growa nie znosi próżni e, i tak naprawdę jak sobie dzisiaj patrzyłem na podsumowania tego, co się dzieje w czerwcu, bo musimy słuchaczom od razu wyjaśnić, że mimo, że słuchacie tego podcastu, świeżo po premierze i zastanawialiście się, czy w podcaście podsumowujemy PlayStation State of Play, które się odbywa 2 czerwca, to niestety nagrywamy podcast akurat chwilę przed PlayStation State of Play, dlatego żadnego podsumowania teraz tego eventu Sony nie słyszycie, ale ten event Sony rozpoczyna cały tour po przeróżnych streamo-konferencjach producentów, producentów gier i wydawców. I tak, chociażby w sobotę trzeciego SEGA ma swój livestream, 9 mamy chyba to jedno z ważniejszych wydarzeń, czyli ten Summer Game, Fe Summer Game Fest od Jeffa Killy. 10 mamy e, Tribeca Games Spotlight, to w ogóle chyba też się odbyła pod patronatem tego Game Fest, Summer Game Festu, nawet nie Mi się wiem, ale.
0: Tribeka kojarzy z jakąś marką kawy, nie wiem czemu.
3: ale to dobrze brzmi. Mogło to, by, no mogła no, to by Tribeca, być, no, Ta, mogła to by być marka kawy. Mogła to być marka kawy. Co ciekawe, Netflix oczywiście też ma. On już chyba miał w poprzednich latach też swoją konferencję związaną z grami. To jest Netflix geek, geek Week, Games. A co Netflix ma z grami w ogóle? No przecież Netflix chce wydawać gry. Aha, jak to się nic nie wydaje. Dopiero nie, tutaj. no na przykład, jak masz konto na Netflixie, to na przykład gry mobilne możesz ściągać część gier mobilnych, które są płatne w sklepie Play. Możesz dzięki, ko, kon, dzięki, posiadania, dzięki posiadania konta Netflixa, możesz sobie ściągnąć za darmo. A, okay. Albo na przykład Netflix ma niektóre gry, na przykład mobilne na wyłączność, jak nowego Asfalta. Jest taka znana seria ścigałek mm. na mobilki Asfalt i też Netflix ma, Netflix ma o, proszę, wyłączność. To nie ale on chce chyba też w jakieś większe tytuły wejść i też w, podobno są plotki, że też w ewentualny streaming tak gier, więc on gdzieś tam też swoje, swoje łapy pcha w ten, w ten koszyk giereczkowy.
0: Najgorsza jakość streamingu gier na rynku.
3: <głos> e, tak, 11, 11 czerwca, więc znowu tak naprawdę dzień po dniu, no bo tam Netflix Tribeca to jest 10 czerwca, tak, 9 to był ten Summer Game Fest Jeff Akili, 11 to jest Future Games Show e, i to jest impreza, e, z tego co kojarzę, organizowana przez Games Radar, tam są też mniejsi, mniejsi wydawcy się prezentują, więc tam może być e, e, też e, sporo, e, sporo mniejszych gier indyków albo... E, gier mniejszych wydawców. Dwunastego kolejna duża konferencja, 10 dni po Sony, czyli Xbox i Bethesda. W tym roku Xbox, Bethesda tak, już pod skrzydłami Xboxa oficjalnie Bethesda ma swój showcase i, i 12 w tym samym dniu jest też ten PC Gaming Show, który był znany również z targów E3. Czyli tak naprawdę mamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem konferencji w przeciągu dwóch dni. Mm. Osiem konferencji akurat wtedy to jest Pixie Akurat wtedy to jest Heaven, no. ale nie wiem, gdzie się będziesz lepiej bawił, czy przed ekranem komputera, czy przed, czy przed streamingiem.
0: Ja już nie przyjeżdża na, do Warszawy jakby co.
3: I akurat ten weekend pracuję, także...
0: Akurat w ten? To znaczy w każdy pracuję w sumie. No. Tak.
3: Ale w któryś nie pracuję. W jeden w miesiącu nie pracuję, tak żeby z przesady. Aha, no to nieźle. A, ale akurat nie ten, co jest. Nie ten, co jest. Nie ten akurat, co jest Pixel Heaven, i akurat w ten nie wiem, czy będą jakieś konferencje. No i tak. No i tylko chciałem słuchaczom powiedzieć, przypomnieć, żeby mieli rękę na pulsie. Jak oglądasz. oglądać? Niby nie ma
0: E3, a trochę jest E3, E3 w domu. Przed tak. monitorem.
3: no ja prawdopodobnie to oczywiście będę to oglądał po wszystkim nie na żywo, pewnie po wszystkim jakieś podsumowania trailerów i, i wydarzeń, które, które były jakieś duże podsumowania, no bo jednak 9 konferencji w dwa tygodnie to, e, to naprawdę trzeba by było dysponować czasem, żeby to wszystko, e, żeby te wszystkie rzeczy o czasie i, i na żywo oglądać.
0: Hmm. A co prez sądzi o Diablo Immortal?
1: To znaczy nic nie sądzi, bo jeszcze nie grałem, ale na pewno zainstaluję sobie tą wersję PC no proszę. i sprawdzę, więc może w kolejnym odcinku powiem kilka słów na temat Diablo Immortal i może też powiemy kilka słów na temat Chaos Gate, bo właśnie znalazłem maila do wydawcy. A jakbyś napisał do nas, o,
0: dla nas o klucze do Diablo Immortal. To... I o tak, telefon tak. do
3: recenzji, iPhone'a 13, 13 Pro, bo akurat siedzisz na Symbianie, chyba że planują jakąś wersję na Symbiana na dniach, to jeszcze możesz poczekać, ale, ale, ale akurat jak siedzisz na Symbianie to, to nie ma, albo na Engage'a wersję też.
1: Ale chyba, chyba dużo ludzi na PC będzie testować Diablo Immortal, dlatego że y, jak próbowałem je pobrać przed chwilą, to praktycznie w ogóle nie ściąga. Ja myślę, tak że, ale myślę, chyba zawsze w okolicach, internetu... premiery, na,
3: w okolicach mm -hmm. premiery na PC to te serwery... Jeszcze free to play, to ja myślę, wsiadamy. że każdy, kto
1: posiada sprzęt do grania, chce sprawdzić Diablo Immortal. Także, także myślę, że szybko nie uda się go pobrać na PC. I, a więc już jak pobierzesz, tak jak to i szybko też nie
3: zagrasz, podejrzewam.
1: No, podejrzewam Trzyn, tak, na szczęście są inne rzeczy jeszcze w kolejce, więc. więc na nie przykład się.
3: Seed of the Death, Sweet home.
1: Nie, no to już, to już mam za sobą, na szczęście. E, tylko pierwszą falę.
3: Tylko pierwszą falę i pierwszy romans. Jeszcze dwie koleżanki
1: zostały. Wirtualne. Jeżeli ci biedni ludzie myślą, że romanse tak wyglądają jak w tej grze. No, a jak? O, no. Jak? O. Gry uczą no, i bawią. Nie śmieją się z nas, tylko śmieją się z nami. <śmiech> <Nie>. <śmiech> no, no, dokładnie. No, zobaczymy, co z tym Diablo Immortal. Zresztą to tam w sumie who gives a fuck, prawda? Jak będzie dobre, to będzie dobre, to zagramy, a jak nie będzie dobre, to nie będziemy grali, no. Ja to tam się bardziej cieszę teraz na to Pixel Heaven, a potem na, na spotkanie we Wrocławiu za Madeuszem, to też. Także czerwiec, czerwiec u mnie
2: Ale również... nie podawaj adresu. To, to... Nie, nie, adresów
1: nie podajemy, natomiast czerwiec, czerwiec u mnie, u nas w ogóle, też będzie raczej przebiegał e, pod hasłem eventów e, i to myślę, że dużo ciekawszych niż, niż State of Play czy Xbox i Bethesda, showcase, dlatego że no, po prostu będziemy robić fajne rzeczy i fajniusie, a potem będziemy o tym opowiadać na Kas już odcinkach. na przykład zaczął dzisiaj. od się dzisiaj, oddziwić. Czerwiec z fajnymi rzeczami. Trochę zazdro, powiem wam szczerze.
0: Jak, jak pokazał to zdjęcie z tą kanapą i z tymi, tymi tam...
1: Ale to jest, wiesz, to, to jest wszystko... To, to trochę zazdro. Jak to się mówi zrób to sam, także możesz to Maciek zrobić w domu, nie musisz nawet wychodzić z mieszkania. W więc... sumie? Nie, bo mu nikt nie sprawdzi jak zrobi w domu. A <głosy> za tym może takiej kanapy nie ma w domu, kto wie? <głosy> Ten, nie, nie wiadomo jak będę miał protokół odbiorczy, nie? <głosy> Okidoki, słuchajcie, to, to była sekcja, sekcja newsowa, było bardzo śmieszno, fajno, jak to zawsze na rozgrywce w ogóle, tyle radości, uśmiechów, lasery w oczach. W Mieliśmy ogóle, się wiecie. spieszyć
3: do tych filmów, a godzina tak. chyba udało się uskładać, jeśli za dużo Maciek
1: nie wytnie. Ale przecież Maciek nigdy nie wycina tego, co jest w trakcie nie, nagrania. W więc... za dużo, nie? No, co za dużo, to zdrowo. Tak jest, także bądźcie spokojni. No ale to była dobrze spędzona godzina. Ja wam teraz opowiem. Do no, w sumie tak, znowu jestem zaskoczony, znowu jest jasno kiedy nagrywamy, chyba się zaczęliśmy starzeć i faktycznie coraz nie, wcześniej. Jeszcze nigdy tak nagrań. wcześniej
0: nie zaczęliśmy, dwie godziny przed normalnym
1: terminem. No tak, ale ostatnio też jakoś żeśmy szybko zaczynali i też było jeszcze jasno, to nieważne, off top, a może to były grube faktycznie, tak. bo no, po no, 10
3: latach ktoś zaproponował wcześniejszą porę i wszyscy się tak
1: w sumie, czemu no? nie? I w sumie czemu nie? Zawsze umieramy
0: o tej, o północy już głosy zmulone, wszyscy przysypiają. Ale masz to nie. A,
3: a wcześniej przez 10 lat, zgodnie z zasadą każdego piwniczaka, że dzień się zaczyna o 20, tak?
2: Bo... To
1: wie <głodnie> <głodnie> Ale widzisz, Maciek tak grube to nie Tam jest polityka, fuj, a już słyszał nowy odcinek Bo nawet wie, co na nim było No niestety tak, słuchałem, bo mi się wszystko inne pokończyło Bo go oczy niestety, bolały niestety, i musiał nas słuchać Masakra, do dzisiaj żeby go dupa
3: bolała za, za. <głodnie>
1: Dobra, Prez Ale... grał w Star Treka jakiegoś <głodnie> Dobra, y, przechodzimy do działu growego, pierwszą grą, o której dzisiaj Wam opowiemy, czy też ja opowiem, bo ostatecznie udało się pograć tylko mnie, y, jest to gra Track to Yomi, o której na pewno słyszeliście taki dosyć ciekawy indyk, y, który dostępny jest w Game Passie, a który powstał... Y, dzięki współpracy pana Leonarda Menchiariego z polskim Flying Wild Hog. Wszystko wydaje Devolver Digital, czyli widać, że tutaj dosyć silne moce się połączyły, żeby taką oto grę stworzyć i wypuścić ją na rynek i przeszedłem ją. Nie, nie przeszedłem, przepraszam, nie, nie skończyłem jej. <gry> Jeszcze nie, jestem na, sam, na samym końcu. Ona jest dosyć krótka w ogóle i jest takim chodzonym side-scrollerem w pełnym 3D, który najbardziej wizualnie, przez to jak przedstawiona jest akcja, praca kamery i przedstawienie świata, przypomina mi całkiem już starego Deadlight, którego uwielbiam. Nie wiem czy pamiętacie Deadlight. Ale w Deadlight była... się biegło tylko w prawo albo w lewo, nie? No tak, A tu tak, też ale... masz tak w głąb.
0: Mi to się w ogóle kojarzy z takimi grami ogólnie ery PS2, gdzie mieliśmy już ten taki trójwymiar, a, a kamery były takie trochę statyczne jak w rezydentach, ale już takie też, że mogły się poruszać po jakiejś linii i właśnie mogliśmy biec długo w głąb ekranu, potem nagle w prawo czy coś. W ogóle cała oprawa i stylistyka tej gry mi się kojarzy z PS2, co jest, jakby, ja to mówię jako zaletę, bo to jest fajna stylizacja.
1: A wszystko jest stylizowane na filmy samurajskie Akiry-Kurosawy. Mamy więc całą grę przedstawioną w czerni i bieli i mamy też odpowiedni filtr filmowy, a także taki Bloom, o którym Ty Maćku wspominałeś, że właśnie kojarzy się on z tym PlayStation mhm. 2, jak rozmawialiśmy parę dni temu na temat tej gry. No i Wiem, że już większość z Was słyszała zarzuty pod tytułem, że mimo ładnej i ciekawej oprawy graficznej, a także mimo fajnego klimatu, który ta gra ma, a ma bardzo fajny klimat, to gameplayowo jest ona niestety dosyć uproszczona, przez co przez te kilka godzin grania dosyć szybko się nudzi. I ja się z tym nie mogę zgodzić. I dlatego chciałem od razu zaadresować ten problem dla ludzi, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w grę, a chcieliby jednak mimo wszystko ją sprawdzić. A Otóż dlatego, że w trakcie grania wraz z rozwojem fabuły, ale także z miejscówkami ukrytymi, do których zawędrujemy, otrzymujemy coraz więcej kombosów, czy też mechanik rozgrywki, które pomagają nam tę walkę na miecze i nie tylko, bo mamy też inne bronie, rozbudować. I okej, okay, to jest dosyć prosta gra, prosta jeżeli chodzi o mechaniki, bo mamy tutaj trzy poziomy trudności ja tak naprawdę w połowie gry musiałem z medium zmniejszyć na easy, dlatego że jakby bywały momenty, które były dosyć ciężkie i, i postanowiłem jednak chłonąć dalej ten świat i pozna, poznawać fabułę, więc zmniejszyłem sobie na easy, dzięki czemu jakby ta zabawa jest dosyć prosta, ale, ale też trzeba trochę pokombinować. No i ja wcale nie uważam, żeby to była jakaś super pros prosta gameplayowa gierka, bo mamy tutaj mocny atak, szybki atak, blok, rolkę, odwracanie się do przeciwników, no bo to, ponieważ to jest side-scroller, to, to ci przeciwnicy atakują nas od prawej i od lewej, więc musimy baczyć na nasze otoczenie, możemy też rzucać takimi strzałkami, używać łuku oraz takiej broni na proch którą się bardzo powoli ładuje, ale która zadaje bardzo duży damage, ale przede wszystkim skupiamy się na, na walce na miecze i ta walka na miecze jest bardzo sympatyczna, dlatego że mamy tutaj staminę i punkty życia. Jeżeli zdecydujemy się na to, żeby na przykład cały czas trzymać blok, to ta stamina bardzo szybko będzie nam schodzić i wtedy nie będziemy już mieli siły, żeby następnie wyprowadzić atak po tym, jak przeciwnik, przeciwnik skończy nas atakować. W związku z czym musimy w odpowiednim momencie po prostu ten blok wciskać, żeby, żeby to takie parowanie, które z tego typu slasherów i gier w ogóle jest nam wszystkim dobrze znane, uruchomić i na przykład na chwilę wytrącić przeciwnika z równowagi, a następnie wyprowadzić sekwencję ciosów, czy to ataków górnych, czy dolnych, połączenia... Kilku ataków szybkich, połączenia ataku wolnego za takim szybkim, żeby mieć większy zasięg rażenia tym naszym mieczem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest super skomplikowane i to oczywiście nie jest to nie jest gra from software typu Dark Souls, czy to takie właśnie japońskie, jak to się nazywało, pamiętacie? Ghost of Tsushima? Sekiro? Nie, Sekiro, typu Sekiro. Ale właśnie, to też nie jest Ghost of Tsushima, bo Maciek tutaj akurat bardzo dobry przykład podałeś. Ghost of Tsushima też miał bardzo ciekawą i rozbudowaną walkę, no ale to jest inny rodzaj gry i jakby nikt nie powinien oczekiwać od niej, że ona teraz wprowadzi nie wiadomo jaki niesamowity i rozbudowany system walki. Oczywiście mogłaby, ale wszyscy wiemy, że to jest mały indyk stworzony tak naprawdę przez jednego gościa, któremu polskie Flying Wild Hawk przy tym pomagało i, i uważam, że jak na ten pakiet, który otrzymu, otrzymujemy, to, to jest to odpowiednia ilość zabawy, skomplikowania rozgrywki e, i klimatu, który jesteśmy w, w stanie po tych paru godzinach z gry wyciągnąć. Jeszcze on, ta gra była dłuższa,
0: Nioch był, to pewnie o Niocha ci chodziło.
1: Nie, no też, no, no wszystkie tego typu, te, mhm. tego, tego typu gry, wiesz soulsopodobne, podobne, to jest zupełnie inny poziom rozbudowania eee, mechanik walki. No, nie?
0: ale to ja tu się wtrącę, bo ja pograłem wcześniej dosłownie 15 minut, dotarłem tam do, do pierwszych walk i później już przez te oczy nie, nie dałem rady trochę dłużej pograć, mimo, że chciałem i mi się ta walka kompletnie nie mogłem wyczuć, tak jak właśnie w Ghost of Tsushima, jak już się tam nauczyłem ciachać, to było takie wszystko perfekcyjne co do ułamka sekundy i co do piksela, że tam można było ciachać rewelacyjnie, tak tutaj no chwilę tylko walczyłem, ale odniosłem wrażenie, że te postacie się tak trochę powoli poruszają niby pod wodą, że te ruchy są takie upłynnione, nie jest to wszystko takie super dokładne, to pojawia się takie spowolnienie czasu w czasie kontry i ono też się tak pojawia jakby pół sekundy za wcześnie czy coś i kompletnie tego nie mogłem wyczuć. W ogóle mnie nie wchodziły kontry i ta walka była taka dziwna też detekcja kolizji wydaje mi się, że też trochę tam szwankuje, bo czasami wchodziły rzeczy, które moim zdaniem nie powinny wchodzić i odwrotnie. Więc jakby no, chwilę, tylko, chwilę tylko walczyłem, ale kompletnie jakoś nie wyczułem tego. Było to dla mnie takie sketchy strasznie.
1: No to masz takie, takie że tak powiem odczucia jak parę osób, których opinie czytałem w internecie. Ja się po części z tym zgadzam. Zwłaszcza na początku jest ciężko się przyzwyczaić do tego systemu walki, Na ale... przykład
0: bardzo dziwny jest w ogóle ten pomysł, że przyciskiem się obracasz prawo-lewo. To jest coś, czego nie wiem, w jakiej no właśnie... coś
1: takiego widziałem ostatnio. Właśnie to nie jest dziwny pomysł, dlatego że ty kontrolujesz, kiedy odwrócisz się plecami do przeciwnika, bo na przykład od prawej strony zablokujesz atak i w tym momencie już od lewej ktoś może wchodzić na plecy, w związku z czym przyciskasz to A na padzie, obracasz się w lewo, jesteś w stanie zablokować, też przeatakować, zanim ten ktoś z prawej No tak, ale jakby odruchem ruszy. jest
0: to, że wciskasz po prostu kierunek i blok, kierunek, w którego nadchodzi
1: tak, atak. Tak, ale girach, pamiętaj, jak... że, pamiętaj, że my tu mamy tylko płaszczyznę lewo-prawo w każdej walce no i to lewo-prawo działa w ten sposób, że jak ty wychylasz grzybka w lewo, to będziesz wycofywał się od przeciwnika, ale jednocześnie Będąc skierowanym dalej w jego stronę, pamiętaj, że nie możesz obracać się plecami do przeciwnika w walce na miecze i jakby wydaje mi się, że ten przycisk tutaj akurat robi robotę. On jest po coś. Mhm. I on, on jest po to, żeby dać Tobie większą kontrolę nad polem bitwy, zwłaszcza w późniejszych sekwencjach, kiedy na przykład tych przeciwników nie ma już dwóch czy trzech, ale potrafi ich być sześciu albo ośmiu e, oczywiście oni troszeczkę, tak wiesz, ustawiają się w kolejce, nie? To nie no jest tak. tak, że wszyscy atakują ci naraz. Oni tam grzecznie sobie stoją. E, wiadomo, w, w innym wypadku ta gra nie byłaby możliwa, no bo cały czas jesteśmy jednak w płaszczyźnie 2D. Mhm mimo tego, że oczywiście całe otoczenie jest w pełnym trójwymiarze. No i właśnie bardzo fajne jest to otoczenie w pełnym trójwymiarze. To, co się dzieje na drugim planie, na trzecim planie, na pierwszy rzeczy, planie tu często pierwszy... rozważamy rzeczy, za których oglądasz tą akcję, to też jest super. Tak, i e, do tego właśnie te różne skróty, o których ty wspomniałeś, że możemy wchodzić w głąb mapy. Tu jest bardzo dużo skrótów, ścieżek, które możemy obrać zupełnie inaczej. Du ścieżek, które prowadzą na przykład tylko i wyłącznie do, 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 do znajdźki, która dorzuci nam jeszcze jeden punkt życia albo wydłuży nam pasek staminy do końca gry już. I dzięki temu warto eksplorować, warto się rozglądać. Ja miałem wrażenie, że w ogóle niektóre momenty mogłem przejść zupełnie inną drogą niż przechodziłem. I na przykład są takie miejsca, w których możesz na przykład nadrobić drogi i wspiąć się na dach albo na most tylko po to, żeby zamiast walczyć z przeciwnikami, którzy będą w dole, zrzucić im coś na łeb. I to jest fajne, tym bardziej, że ta dodatkowa eksploracja bardzo często przynosiła mi nowe kombinacje ciosów, które ja byłem w stanie wykorzystać w grze. Trafiałem do jakiegoś miejsca, gdzie był przeciwnik, był koniec już mapy, musiałem się i tak cofnąć potem z powrotem do głównej ścieżki, ale w tym miejscu po pokonaniu tego przeciwnika gra zarzucała mi nowy tutorial, który tłumaczył, że na przykład mogę wykonać taki, a nie inny atak wciskając te sekwencje klawiszy. I to jest super, bo dzięki temu do samego końca gry, a ja już jestem na samym końcu gry, co chwilę jednak coś tam się nowego pojawia, dzięki czemu masz wrażenie, że cały czas masz progres, że tym samorajem walczysz coraz lepiej. No i też w ogóle tam pod koniec jest bardzo fajna sekwencja, trochę horrorowata, niby to sen, niby coś. Ta fabuła jest taka, że może nie jest porywająca szczególnie i rozbudowana, ale jednak jest o czymś i to też jest fajna nagroda sama w sobie, że jak, jak już docierasz do finału gry, to po prostu... Dostajesz jakąś tam opowieść, która towarzyszyła tej rozgrywce, więc to nie jest tylko sama rozgrywka, ale jest też jakaś opowieść. Tak samo zresztą jak było właśnie w Deadlight, które w ogóle miało świetną fabułę. I chętnie w ogóle teraz, jak sobie rozmawiamy, to bym do niego wrócił. I takich gier jest mało. Takich mhm. ładnych angażujących wizualnie gier, które jednocześnie oferują jakąś, jakiś poziom rozgrywki, który nie jest tylko właśnie samograjem, ale jednak troszeczkę musisz tam się nastarać, żeby, żeby sobie poradzić w tej grze i dzięki temu masz krótką, absorbującą przygodę, która, jest, która nie, nie zabierze ci teraz 50 godzin, jak wszystkie te otwarte światy, ale która też jakby nie znudzi ciebie konwencją, dlatego że zdąży się skończyć Zanim ty się zdążysz tym znudzić. No ona jest na tak na niecałe 4 godziny, nie? Tak jest, no, no więc, więc no, to więc bardzo przyjemna gra. Ja, ja muszę ze swojej strony polecić i ten klimat jest też bardzo przyjemny, dzięki czemu fajnie się to po prostu ogląda. Ja mam nadzieję, nie wiem tego, bo tak jak powiedziałem, jestem dosłownie na samym koniuszku, już nie zdążyłem dokończyć, bo musieliśmy zacząć nagrywanie, ale. Mam, mam nadzieję, że po przejściu tej gry będzie filtr kolorowy i będę mógł przejść całość jeszcze raz w kolorze. <grym> Gdzieś tam z tyłu, z, z tyłu głowy cały czas mam takie, hmm, jak to byłby bonus, no bo wiesz, masz jednak grę na 4 godziny, czyli tak naprawdę to, to jest to, ona dosyć krótka. To by chyba
0: wyciekło, że wiesz, ktoś by już wrzucił jakiekolwiek screeny i to no było... Że ta gra postawa w viral. kolorze i... No,
1: a to no niestety raczej... właśnie nie widziałem nigdzie takich wycieków. Twoją drogą
0: to też właśnie to co też już mówi, że powstawała. Jak się robi grę często tru... znaczy, taką właśnie w skali szarości, to też ją projektujesz w skali szarości. I to nie jest tylko, że ktoś na kolorową grę nałożył filtr, teraz wszystko jest czarno-białe, tylko ona też jest w skali szarości. Bo ona Niech od razu musiałaby tak mieć dobry kontrast, no... żebyś widział pewne
1: no... rzeczy w otoczeniu. No ale przecież, przecież, się przecież w kolor... już znalazłem, przecież już znalazłem, no chłopaki, Google. Co? Thanks to a command in Unreal Unlocker I was able to remove the post-processing Of the game, bla 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 no I ja całą grę mieć w kolorze No. Czyli Oczywiście. nawet jak
0: nie ma ja, ja. Oszukali na...
1: Tak, nawet jak nie ma tego w bonusie po przejściu gry To widać, że można je, to sobie zrobić samemu Szalone tu
0: kolory są, widzę na YouTubie To jakieś takie błyski i ten... To chyba jest taki półśrodek jednak powiedzmy. Tak, bo to jest jakieś efekty post
3: usunięte ta... I to chyba nie są kolory, w których ta gra powstawała Wcale
1: Jakieś no, no, w każdym razie. Jest, to, jest to w każdym razie ciekawostka, no. a, a grę nawet w tym oryginalnym zamyśle, który miał twórca... Nie, bo ona w tej chwili
0: świetnie wygląda, moim zdaniem super. Jakby ta, ta sklasza i kojarzy mi się z Limbo, z jakimiś właśnie mm -hmm. takimi grami... O właśnie,
1: Limbo to też była gra, która przychodziła mi na myśl w pierwszych minutach Czyli jest grania. Ten ludek to biegający
0: to mi się bardzo kojarzy z Ico bo tam też się właśnie biegało ludzikiem po zamku i nie wiem, jakieś może te ujęcia kamery, może rodzaj takiej animacji, która jest powiedzmy lekko pływająca, wiesz jak ta postać biegnie, to ona się troszeczkę ślizga po, po powierzchni i to jest takie lekko umowne, takie growe, co też właśnie na ten feeling a la PlayStation 2 wpływa. To też mi się mhm. kojarzy z ICO. Trochę.
3: To co jeszcze a propos tego koloru, bo też oglądam, czyli to, co ta gra traci, jeśli chodzi o. straciłaby o, przy przejściu do koloru, a co jest ewidentnie widoczne przy tej czerni bieli, to jest to miękkie światło. Ono od rozbłysków, yy, przebić światła, ono zupełnie inaczej wygląda w czerni w bieli i w kolorze. On tutaj, yy, przez to, że to światło jest jakby białe i daje duży kontrast na tle, na tle ciemnych rzeczy, to, to ta miękkość tego światła tutaj wydaje mi się, że robi wrażenie tylko w. Tylko w momencie, kiedy, kiedy ta gra jest właśnie w skali szarości.
0: 8 no, d widzę na Steamie, kosztuje, jeśli ktoś nie ma Game Passa. Tak,
3: tak, bo to jest tam 20 dolarów, Więc... 20 euro to jest ta tak. cena. I ona na konsolach, no. ona wyszła, tak? Wyszła na konsolę, nie? Chyba.
1: No, na pewno jest na Xboxie, ja gram na Xboxie w Game Passie, a czy jest na Playstation to nie powiem. Trzeba a...
2: sprawdzić,
0: żeby słuchacze wiedzieli.
1: No to sprawdź.
0: Ja już dzwonię do Sony.
1: Ale
3: już ocenię, powiedzieliśmy, Halo, że to jest 8 dyszek.
0: Macie mi.
1: I co? Co pan Sony mówi? Tak.
0: Okej, okay, pozdro. No mają, tak. Za 89 zł jest w sklepie, No a
1: widzisz. No to fajnie. To pozdrów pana Sony. Tak jest. E, I to, to była nasza dyskusja o grze Tracktojomi. Sprawdźcie to, jeżeli was zainteresowało. Sprawdźcie. Sprawdźcie. To. Ciu, ciu, ciu. Check this shit. A teraz Deusz powie nam o tym, czy zainteresował go Dorf Romantik. Tak, Dorf Romantik,
3: czyli tytuł, o którym część ze słuchaczy mogła już dużo, dużo, dużo wcześniej słyszeć, bo ta gra była przez długi czas w Game pasie 2. W, w Early Accessie. Tak, drugi tytuł. Ja sobie sprawdziłem
0: w odcinku 230, ja. Omawiałem wersję Early Access.
1: I ona nawet miała darmową wersję, taką właśnie wstępną, będącą demem, w którym budowaliśmy te takie budynki cały czas na wodzie nie, idące w to górę. Są, to, nie, to, nie, to, jest,
3: to jest inny tytuł.
1: To co tam to tamto było?
3: Town Scraper? Coś takiego. A -a -a. Tam to było po prostu
0: takie budowanie domków
3: bez, bez tak. większego celu. I tam to tak. też niedawno wyszło właśnie, tam tamta gra.
0: Okej, okay, to dlatego one mi się pomyliły. Bo one troszkę są podobne wizualnie, bo też są takie... I kolor, kolory smydaśne, mają podobne, kolory, palety kolorystyczne tak.
3: mają podobne. Tak, czyli Dolph Romantic, czyli gra, która wyszła z, gra, która wyszła z r i gra, która wpada w kategorię gier zen, gier z angielska, powiedz, można powiedzieć, że lazy, albo też bardzo mi się podoba słówko, które określa te gry, czyli comforting, mhm. czyli gra, która ma nas relaksować, zapewniać przez, przez kilka, kilka minut jakąś taką bardzo spokojną Przyjemne rozgrywkę, poczucie. przyjemną, czyli takie po prostu obcowanie, op, mamy mieć zwykłe obcowanie z jakąś, z jakąś bardzo podstawową rozgrywką przy ambientowej muzyce i to ma nam dostarczać Dorf e, Romantik. To jest gra, która została zrobiona przez cztery osoby, to jest niemieckie studio Tołkana, Gra kosztuje chociażby na gogu 50 zł, więc to też nie jest duży tytuł. A wbrew pozorom w grze można spędzić, wydaje mi się, zależy jak szybko się znudzicie, ale od kilku minut do, setek, do, do dziesiątek czy nawet setek godzin, tak jak niektóre osoby piszą które grają od ery Early Accessu. Dorf Romantic, czyli gra, która polega na układaniu takich sześciokątnych kafelków i z tych sześciokątnych kafelków budujemy całą mapę naszej wioski albo większego terenu. Zaczynamy od pojedynczego kafelka. Kafelki to są takie, to, to są sześciokątne kafelki, tak? Zaczynamy od jednego kafelka i w prawym dolnym rogu ekranu mamy cały stosik innych kafelków, widzimy trzy... Kafelki z samego wierzchu, zaczynamy z określoną liczbą tych kafelków i powoli sobie zaczynamy układać te kafelki na planszy, każdy kafelk można obracać i kafelki łączymy tak, że oczywiście odpowiednie strony, odpowiednie z jedną z sześciu stron tego heksa łączy się z tym, co mamy na planszy. Kafelki mają na sobie różne właściwości, czy też różne tereny, czyli mamy kafelki z lasem, z, z elementami lasu, z elementami pól, z jeziorami, z rzekami, z domami, które tworzą miasta, czy też, czy też kafelki, gdzie mamy tory, kolejowe. Oczywiście na każdym kafelku tych elementów może być kilka, czyli możemy mieć z jednej strony fragment lasu, czy z dwóch stron fragment lasu, a na przykład z jednej strony jeden dom, tak? albo przez cały kafelek przepływać może rzeka, czyli albo kafelki mają jeden teren, albo kilka tych terenów. No i oczywiście e, cała gra polega na tym, że musimy uzbierać jak najwięcej punktów, bo jedynym wyzwaniem w tej grze to jest tak naprawdę zbieranie punktów i jak najdłuższa rozbudowa naszej jak najdłuższa rozbudowa naszej, naszego tego terenu, naszej wioski całej tej, tej, tej zabudowy, ponieważ też stosik kafelków nam się kończy. Oczywiście gra, gra się, tak jak wspomniałem, na punkty, ponieważ odpowiednie rozkładanie tych kafelków na planszy powoduje odpowiednią punktację, czyli dostajemy punkty za to, jeśli na przykład nie wiem, teren pola połączy się z innym terenem pola, albo dwa tereny pola połączą się z jeszcze innym terenem pola, albo wtedy, kiedy zamkniemy pewien obszar w jedno większe pole i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy odpowiednią punktację rozmieszczoną, opisaną w zależności od tego typu kafelków. Dodatkowo stosik kafelków się kończy, ale jest też sposób na zbieranie kafelków, czyli e, na przykład jak e, idealnie mm, ide, jak, się, układa, tak, jak się idealnie dopasowuje kafelki wzajemnymi, e, wzajemnymi tymi stronami, czyli tymi właściwościami i rzeczami, które są na tych kafelkach, to dostajemy dodatkowy jeden kafelek. A jeśli na przykład zamkniemy całą grupę kafelków, czyli jeden, czyli sześciokątny jeden kafelek będzie z każdej strony otoczony p, takimi samymi terenami, no to wtedy dostajemy pięć kafelków. No i chodzi o to, że do zbywamy punkty, rozbudowujemy sobie naszą planszę i dodatkowo jeszcze na kafelkach pojawiają nam się questy. Zaczynają się od prostych questów i im dalej w las, tym te questy się robią coraz trudniejsze. Questy na kafelkach polegają na tym, że na przykład na kafelku wyświetla się, na kafelku z miastem wyświetla się liczba 25 ze, zn 25 ze znakiem dom domka, domków z plusem i to oznacza, że Łącznie z tym kafelkiem musimy tak podokładać inne kafelki, żeby utworzyć teren, który będzie miał razem łącznie 25 domów. Bo jeszcze zapomniałem wspomnieć, że oprócz tego, że na kafelku jest na przykład las i domy, to liczy się również liczba drzew. I liczba na przykład domów na tym kafelku. Czyli jeśli na, na tym kafelku są trzy domy, to też ma znaczenie. Albo jeśli na tym kafelku jest 30 drzewek, to jest różnica niż między na tym kafelku byłyby trzy drzewka. No większość, i ogólnie... większość
0: misji mm -hmm. na szczęście jest taka, że trzeba mieć minimum jakieś na przykład 12 plus domków, więc musimy mieć przynajmniej 12 domków. To są tak, takie że... łatwiejsze misje, bo zawsze możesz mieć 14, 15, ale te trudniejsze misje wymagają na przykład dokładnie 35, na przykład, pól wody. I wtedy tak, trzeba i one... taki zbiornik, który ma dokładnie tyle.
3: Tak i one się zaczynają i, i, i to są te questy, które się zaczynają później jakby. To są te trudniejsze i najtrudniejsze, ponieważ można sobie budować teren, zostawiać sobie miejsca na idealne kafelki tak, żeby rozbudować, no bo oczywiście nie chcemy przegrać, więc ten teren tak rozbudujemy, że sobie zostawiamy miejsca na odpowiednie kafelki i nagle przychodzi nam taki quest, że z naszego idealnego miejsca, żeby wykonać ten quest i zdobyć pięć kafelków, to musimy sobie wszystko zepsuć, bo nie możemy tak. tam postawić naszego idealnego kafelka, bo nam totalnie zepsuje quest, więc, więc nic się zdaje często, plan a tak naprawdę w większości przypadków przy jakichś dalszych, przy jakimś dalszym rozbudowie tych terenów, to na nic się nam zdaje nasze planowanie, bo te questy potrafią nam wszystko, e, wszystko e, zepsyć, tak, wszystko zepsuć, plany. Tak, plany i wszystko nam się jest, może no, posypać.
0: To też jest bardzo fajne, bo dzięki temu te plansze, które tworzymy wychodzą bardzo organiczne i każda plansza jest ciekawa, bo ta grafika jest bardzo fajna, taka, taka rysunkowa, prawie że ręcznie rysowana i nie ma czegoś takiego, że sobie właśnie zaplanujemy. Jak się zaczyna grać, no to człowiek planuje, tu będzie wioska, tu będą pola, a tu będzie las, ale potem to się wszystko tak rozchrzania i zaczyna się rozłazić, robi się taka ośmiornica, dokładamy, dokładamy, że po jakimś czasie nagle w się... się organicznie nam... zaczyna się tak, rozwijać tak I, naprawdę. I, i zaczynasz nagle kojarzyć, że dobra, tu jest moje główne miasto, tu jest drugie, po drodze jest las, tutaj są to i, I mimo tego, że tego nie planujemy, to w jakiś naturalny sposób tworzy się właśnie taka śmieszna, jakaś powiedzmy holenderska gmina albo, albo coś takiego, co słodko też wygląda. Tak, słaby. no jeszcze dochodzą
3: elementy, czyli na przykład rzeki i tory, gdzie tory nie możemy stawiać w dowolnym miejscu, tylko tory muszą się łączyć z innymi torami. Co nam dodatkowo w ogóle utrudnia, mm, też utrudnia budowanie. A też całej jest dobre, że te struktury. kolejne
0: rzeczy dochodzą stopniowo. Na przykład, tak, na tak, tak. nie mamy kafelka w ogóle torów i musimy go odblokować, wchodząc na jakiś tam chyba pułap punktów, bodajże. Tak, tak bo w ogóle. Te, bo... To są jakby takie nowe mechaniki, ale one dochodzą w, w miarę jak gramy, czyli nie jesteśmy zarzucani na początku za zbyt wieloma tymi rzeczami. Tak, Więc bo taki w ogóle. Tutorial jest powiedzmy naturalny, nie ma oddzielnego tutoriala, chyba, chyba że jest pełny wersji, nie, 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 zaczyna ma, normalnie nie ma. Zaczynamy grę. po prostu. Się tak powoli tłumaczy i w miarę grania dodaje ci nowe rzeczy.
3: Tak i te questy tak naprawdę w miarę na początek musimy utworzyć tereny takie te w miarę proste, czyli tam, nie wiem, parę domów, parę drzew. Te kafelki też są w miarę proste, bo prawdopodobieństwo losowania takich bardziej przyjaznych kafelków jest większe względem tego, co aktualnie się znajduje na planszy, więc, więc ten poziom rośnie w miarę odkrywania nowych kafelków i co istotne my tak naprawdę mamy podgląd trzech kafelków w przód. Czyli z całego naszego stosu tych kafelków, z których budujemy, widzimy tak naprawdę tylko trzy w przód, więc tak jak, tak jak mówiliśmy, ten teren się bardziej rozwija organicznie niż, niż fakt, że my możemy zaplanować. No i tak naprawdę mamy, jak nam się ta plansza rozbuduje i mamy tych kafelków kilkadziesiąt i do kilkudziesięciu kafelków dochodzi nam, na przykład bierzemy kafelek z góry, który ma sześć różnych stron, to często dopasowanie i znalezienie tego odpowiedniego miejsca na tej całej naszej ośmiornicy dla tego jednego kafelka to można też nad tym spędzić y, trochę, y, trochę mm -hmm. czasu. Do
0: planszy można zoomować, obracać, do pasu żeby dopasować. Wie.
3: Tak i... i y, y i oprócz takiego, tak naprawdę no zdobywamy punkty i rozbudowujemy ten nasz teren, więc ale jako takiego endgame'a nie ma, no oprócz takich rzeczy, że możemy odblokowywać, czyli jeśli zbudujemy odpowiednio duże tereny albo zdobędziemy odpowiednią liczbę punktów, no to w grze nam się odbudowują, odblokowują takie dodatkowe kafelki z elementami jakimiś tam dodatkowymi, typu inne budowle są na tych kafelkach, że, że w późniejszych rozgrywkach te nasze miasta wyglądają na takie Bardziej, nie wiem, bardziej Rozmaicone, rozbudowane, unikalne, urozmaicone, tak. unikalne, tak. Ale to, ale oprócz wizualnego aspektu odlokowania tych kafelków, to nic się w grze nie wydarza. No i tak naprawdę, no, z trybów gry, tak jak mówię, nie ma endgame'a, jest quick mode, gdzie zaczynamy tam z 70, chyba 70, 5 kafelkami. I to jest, to jest taki quick mode, który nam, który zajmuje od kilku do kilkunastu minut, więc może to być taka gra, wchodzimy, gramy quick mode. Spróbujemy zdobyć high score, słuchamy ambientowej muzyki albo jakiegoś podcastu w tle, wychodzimy. Jest hard mode. Gdzie, gdzie, który jest dłuższy, mamy tam pewne, pewne utrudnienia, mamy też jakby taki classic mode, średni mode i mamy też taki tryb, gdzie możemy sobie sami ustawiać właśnie prawdopodobieństwa wypadania niektórych kafelków, ten nasz tryb ustawień możemy sobie zapisać, tym się można dzielić też z innymi graczami, Natomiast to są już takie elementy, powiedzmy, które, których ja od takiej gry zen nie wymagam, bo dla mnie w tej grze mógłby być tylko i wyłącznie ten jeden Quick Mode czy też ten jeden Classic Mode, bo dla mnie ta gra to jest po prostu włączenie i pobawienie się kilka minut. Ona jest szczególnie ciekawa wydaje mi się że też dla osób, które po prostu lubią planszówki, mhm. bo ona ma taką mechanikę typowo planszówkową, czyli praktycznie mogłaby być grą planszową dla jednej osoby, mhm gdzie byśmy sobie rosowali po prostu z bardzo dużej liczby tych heksów jakiś stack początkowy i sami sobie na planszy to układali, albo mogła być grą multiplayerową, taką kooperacyjną nawet planszową i ta mechanika ma bardzo, bardzo mocny taki, taki vibe planszówkowy.
0: Trochę jak układanie pasjansa to jest takie, nie?
3: Tak, 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 więc wydaje mi się, że to jest mocno, że to jest gra, która się spodoba osobom, które lubią gry planszowe i lubią takie mechaniki, które występują w grach planszowych, no i przez to, że jest interaktywna, bo bardzo ładnie wygląda. To jest taka grafika stonowana paleta barw. Nie ma tekstur tylko to jest takie cel shadingowy grafika. Wbrew pozorom, mimo, że się układa statyczne kafelki, to na przykład jak układamy rzeki jeziora, to po tych jeziorach i rzekach pływają jakieś stateczki, mm -hmm. czyli tam też się różne rzeczy dzieją. mamy bardzo... lecz, tak, tak, mamy bardzo ładne animacje połączenia się tych wszystkich klocuszków, stakowania się tych, yy, tych heksów w prawym dolnym rogu ekranu, mamy bardzo ładny font, więc to wszystko jest tak dopieszczone i dopracowane, I że ta gra... takie układania tych tak plus Mhm. Więc, więc ta gra jest taka bardzo dopracowana od fonta użytego w grze po kolory, po menu po bardzo ograniczony interfejs tylko tak naprawdę widzimy liczbę naszych yy, widzimy na planszy oczywiście aktualnie układany ten obszar yy, kafelki nasze yy, i, i punkty tak? i więcej nic się, nic się na tej planszy nie dzieje. Wydaje mi się, że gra była długo w early accessie, ale wydaje mi się, że też, yy, że ona ma jakby twórcy mieli trochę większe moce przerobowe, to wydaje mi się, że ta gra ma też duży potencjał na dodatki bo tam można jednak dużo więcej wymyślić terenów albo jakiś mechanik łączenia, zamykania tych heksów yy, z powrotem cofania obszarów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ta mechanika ma ogromny potencjał na, no na, 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 jakieś, na zastosowanie jakichś kolejnych, kolejnych dodatków.
0: Albo wersja DLC z
3: zimowym. Tak, tak, tak. Al, al, albo, z na, na święta. tak albo z zimowymi. Albo z zimowymi Widokami. rzeczami. Albo tak naprawdę z każdym innym światem, tak? Bo to w... Z Warhammerem. Warhammer, o tak? Warhammer. W świecie Warhammera można... War Tak, War, war <śmiech> Tak jak mówię, no gra idealna do tego, żebyście sobie ją odpalili na kilkanaście minut przed snem. Albo ale jak to, robicie to ja proces... też muszę
0: ostrzec, bo yy, właśnie jak zobaczyłem, że jest pełna wersja, to sobie ściągnąłem z naszego Goga. E, włączyłem tylko na chwilę, żeby zobaczyć różnicę. To, to, co mi się rzuciło głównie w oczy, to właśnie takie drobne zmiany w animacjach. Takie dopieszczenie tego, a, a, ale ogólny zamysł jest taki sam jak w early accessie. Ale no włączyłem na chwilę i buduję, buduję i buduję i buduję i po, po godzinie, godzinie dalej. gdzieś stwierdziłem kurna, ja miałem tylko na chwilę to włączyć i zrobić. to jest taka kokaina. To jest mega uzależniając. Jak tak. się ma ten tryb, Ryb taki, gdzie masz endless, gdzie ci nic nie ogranicza, no tak. to oderwanie się od tej gry jest niemożliwe. Musisz jeszcze jeden klocek. Dobra, ostatni. Dobra, ostatni. Jak w Dniu Świra, nie? Ostatni. Tak, jeszcze no, tylko ten jeden. No i przez Okurna, to, że ten teren story. się rozbudowuje, Dobra, to to ostat... takim
3: w tempie e, eksponencjalnym wręcz rośnie tak, ta tak, tak, ilość tak. czasu, którą poświęcasz dla każdego kolejnego kafelka.
0: To jest... Kokaina straszna.
3: I, I tak jak mówię, no 50, ale bardzo przyjemna. Tak, 50 zł gra kosztuje, ale wydaje mi się, że ona no, czyli jest... Czyli wszystko też, się zgadza, Maciej, tak, Fajna tak właśnie, to, to... kiedy wiecie, nie chcecie się strzelać lewym myszkiem albo jakoś się super wytężać przy innych tytułach, albo na przykład, nie wiem, pracujecie w domu na jakimś home office, robicie jakiś projekt i musicie po prostu się zresetować na pół godziny, na godzinę, a nie chcecie się pochłaniać w jeden tytuł. To jest tak naprawdę gra, która się włącza minutę tak I od razu gracie. Jak już znacie tą mechanikę, której się nauczycie w 10 minut, to od razu gracie. Popykacie, posłuchacie albo tej plu, tego plumkania z tej gry, bo ono jest przyjemne, albo sobie odpalicie swoją jakąś ambientową muzykę, albo Można podcast. sobie
0: casualowo poklikać od tak po prostu, byle jak można min-maksować, tak, po, tryhardować po animacji, tak? na, na stuprocentowe każde perfekty, klocki i tak dalej
3: punkty albo po prostu sobie na przykład poklikać, poklikać i patrzeć jak się organicznie no, ten teren rozbudowuje tak naprawdę.
0: U dokładnie, też ona jest fajna, bo jest taka bardzo holsą, w ogóle nie stresuje cię to, że nie możesz gdzieś klocka ułożyć albo jak się skończy gra, no to się skończy i od razu zaczynasz nową, nie? na przykład
3: Super, tak, 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 no i, ale tytuły. i też jak znajdujesz te tereny, albo gdzieś nie wiesz gdzie położysz, 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 tu dostaniesz punkty, tu ci wróci klocek i nagle sobie myślisz, o patrz jak fajnie zbudowałem w ogóle. O, to, <śmiech> już się czymś nim zajmujesz. Tak, tak, już super teren, już to nie wygląda źle, już nie jesteś sfrustrowany, także tak jak mówię, no ja bardzo lubię takie, takie, takie tytuły, gra wyszła z Early Accessu, więc od razu też chciałem o niej, niej wyjściu z Early Accessu e, opowiedzieć, więc, więc zdecydowanie naprawdę jak gracie na PC-cie to polecam, no i oczywiście ze względu na oprawę graficzną, to yy, nawet jak część z Was nie gra na pececie yy, ze względu na ograniczenia sprzętowe, bo wykorzystujecie to do pracy albo macie zwykły internetowy laptop, to wydaje mi się, że ta gra pójdzie na wszystkim. Bo to jest tytuł, którym się wydaje, że na mobilkach by poszedł, więc, yy, więc ona nie jest wymagająca, więc ona może być taką grą do biura, tak jak wspomnieliśmy, jak Passions, gdzie w przerwie między petentami. Sobie zbudujecie jakąś, yy, jakąś yy, idylliczną wieś. O, ma tu ja...
0: wymaganiach na Steamie 2 GHz Dual Core, 3 GB RAMu i
3: GeForce 550.
2: To nawet nie wiem co to jest
3: nawet nie wiem w którą generację to się trzeba cofnąć czyli, czyli po prostu chodzi o to, że jakaś, jakaś operacja logiczna jest delegowana na kartę a, a,
0: a, w ty, a w karcie dźwiękowej jest napisane użyj własnej wyobraźni i twórz własne dźwięki
2: o kurde
3: tak. no jeszcze wymaga myszki ewentualnie, bo wydaje mi się, że na touchpadzie będzie ciężko grać, no. trudno ale ale to wszystko, także naprawdę, Dorf Romantic, powtarzam, zainteresujcie się, bo, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę Super warto, w, naprawdę warto wspierać, wspierać takie tytuły, I tak jak Maciek powiedział, no, chociaż jak parę razy zagracie, to już pochłonie was ta gra na kilka godzin, a tak jak wspominałem, ona kosztuje dosłownie, dosłownie 50, 50 zł, więc zdecydowanie to jest, to jest znak polecenia ode mnie. I od Maćka zresztą słyszycie,
1: że też. jest. Ja grałem w to chwilkę i bardzo mi się podobało. Nie, no wiesz, fajny taki feel good game, właśnie po to, żeby się wyluzować trochę i odpocząć, oczywiście. Natomiast to w ogóle nie jest jakby mój, mój klimat gry, no bo to budowanie domków zazwyczaj mnie bardzo szybko nudziło. Musisz to nie zi, jest tylko szczelanie tylko. Więc chciał tam
0: takie małe czołgi, a tu baraki postawimy, a tutaj będziemy
1: produkować. <grym> albo musisz szczelować, albo musisz
3: y, romansować
1: i szczelać. Nie są mamuty. Romansować i szczelać, tak, dokładnie. <grym> w każdym razie nie, po prostu, y, po prostu uważam, że. Bardzo ładna i bardzo przyjemna jest to gierka, która na pewno może wciągnąć na wiele godzin i jestem w stanie zrozumieć, dlaczego was wciągnęła i dlaczego polecacie. Więc... Może ty dlatego tak masz, ty masz tyle
3: stresu w życiu, że po prostu nie grasz w takie gry, tylko się stresujesz, że cię laska rzuca w, nowe w życie apokalipsy I zombie. się
1: okaże, że się zmienisz w ogóle, wiesz, w jakiegoś mnicha buddyjskiego. W mnicha buddyjskiego. No, może tak, ale jak ja miał usiąść do takiej gry, to prędzej to będzie to ostatnie Anno, które wyszło kilka lat temu i które wygląda jak milion dolarów. I cały czas jest wspierany i, taka... i właśnie wyszedł sezon czwarty.
3: Tak, Wiemy jeszcze... o tym, bo Gaba się zagrywa w Anno i, i... No
1: to widzisz. Właśnie wyszedł sezon czwarty. I ostatnie Tropico, które wyszło tam, nawet miało El Pres Edition. No tak. To to, to tropiko było bardzo fajne, bo pamiętam, że ono poza samym budowaniem miasta miało też takie geopolityczne rozkminy i ty musiałeś podejmować tam decyzje w trakcie każdej misji, jakieś, jakieś cele osiągać, więc, więc jeżeli kiedyś będę chciał zostać mnichem, to raczej do którejś z tych dwóch gier usiądę.
0: Ale ty coś masz z tymi martwymi? <głos> <głos>
3: Tak. Miałeś o tym nie wspominać za podcaście Maciuś.
2: Przepraszam. On to mówił na pryw. <śpiew> No więc
1: jak już, jak już Maciek zauważył, jak jesteśmy już przy martwych rzeczach, to drugą grą, o której dzisiaj Wam opowiem, w zasadzie to trzecią, jeżeli liczyć też zmarłe nasienie, nasienie zmarłych, czy jak to tam nazwać. Słodki My domek. To, Słodki, Słodki domek". domek, dokładnie. A więc y, trzecią i ostatnią grą, którą dzisiaj omówimy na podcaście w ramach działu recenzji będzie The House of the Dead Remake, czyli jak sama nazwa wskazuje, remake starego, bardzo popularnego i w wielu kręgach kultowego już House of the Dead, które swoją karierę rozpoczęło na automatach, trafiło później na konsole i na pecety. Do, doczekało się nawet sequela, nie wiem czy jednego, może więcej, było więcej. Więcej, więcej było. Nawet Bo była na pewno było, na klawiaturę. Dokładnie, chciałem powiedzieć. Na pewno było The Typing of the Dead, w którym musieliśmy wpisywać słowa, żeby strzelić w przeciwnika. Tak, a to już... Mm -hmm. I także ta, ta marka gdzieś tam na przestrzeni lat zaistniała, niestety w dzisiejszych czasach te celowniczki nie są zbyt popularne, a przynajmniej nie na konsolach i na komputerach, na automatach w bardziej cywilizowanych krajach podobno nadal mają się świetnie i jest cała masa. I są, wychodzą gier.
0: na portalach typu Indiegogo czy tam tych, gdzie się crowdfundingowych zbiera kasę, wychodzą bardzo ciekawe projekty pistoletów do telewizorów LCD które działają. Parę lat temu pamiętam, że coś był jakiś news, chyba dawałem. No, ale na działają skrywce. na podobnej
3: zasadzie jak te stare, bo przecież...
0: Już nie pamiętam dokładnie jak to działało, ale była to bardzo ciekawy sposób, chyba taki, że w, w pistolecie była kamerka, a, A telewizor wyświetlał kolor. ramkę chyba okrągłą, i ta kamerka wiedziała, w którą część tej ramki strzelasz, i na podstawie tego jakoś. Jakieś takie sprytne rzeczy, ale. No tak, jakby... w sumie
3: analizą obrazu można to było całkiem szybko czasie. Tak, w tym tak więc jakby pistoletówki,
0: zrobić. niby ich sposób działania opierał się na telewizorach CRT, i kiedy weszły telewizory LCD, te, te stare pistolety nie miały jak działać, bo to była inna technologia, ale ludzie znajdy, znajdowali sposoby, i jakby rynek, wiadomo, że to jest rynek głównie oparty na emulację tych właśnie starych tytułów. Ale jakby istnieje. Jeśli komuś się bardzo, bardzo tęskni za tymi wszystkimi strzelankami, to zapewnie do, dosy, pewnie za dosyć sporą kwotę pieniędzy, ale można sobie kupić taki pistolet, który współpracuje z nowymi telewizorami i sobie na nowej wielkiej plaźmie postrzelać. Co musi być naprawdę fajne, bo na takim dużym telewizorze, jak sobie blisko siądziesz, no to fajnie musi być.
1: No, ja właśnie grałem na telewizorze. I chciałem powiedzieć, że nawet nie zdawałem sobie sprawy, że za tymi celowniczkami to jednak człowiek trochę tęskni, bo zabawa jak zwykle jest przednia. Ciekawostka, ten remake stworzyło polskie Megapixel Studio, które dwa lata temu stworzyło Panzer Dragoon remake, który też bardzo mi się podobał. I w ogóle to była moja pierwsza okazja do obcowania z serią Panzer Dragoon, dlatego że nigdy wcześniej żadnych konsol Nintendo nie miałem, czy tam Sega? Segi. Sega, przepraszam. W związku z czym jakoś mnie to ominęło A, i ten Panzer Dragoon był cudowny, ja się świetnie z nim bawiłem. Równie dobrze bawiłem się z tym House of the Dead remake, także widzę, że to, to polskie studio jakąś taką niszę znalazło i może więcej tego typu tytułów nam przywróci. A ja z miłym zaskoczeniem odkryłem, że bawię się prawie tak samo dobrze jak bawiłem się za pierwszym razem. I co więcej, pograłem na, na klawiaturze i myszce na chwilę na monitorze, potem pograłem na padzie na telewizorze, a potem pograłem na padzie w kooperacji z moim ziomkiem e, na dwóch graczy, więc przetestowaliśmy grę na wszystkie możliwe sposoby. Przeszedłem kampanię, dwie pierwsze misje na Normalu sam, następnie dwie kolejne misje na Easy razem z ziomkiem, a potem przeszliśmy całą grę od pierwszego do czwartego epizodu w wersji kooperacyjnej w trybie hordy, co jest tak naprawdę tym samym co kampania, ale z większą ilością przeciwników na ekranie, i to już przechodziliśmy na poziomie trudności normal. I uwaga, uwaga, całość, czyli podwójne przejście gry w tym, przejście gry w trybie hordy, zajęło łącznie godzinę i 51 minut. O, to długo! Tak, wiem, że szybciej. Licznik GOG pokazał godzinę 51 minut. Czy, czy mogę tylko powiedzieć, bo akurat
3: znalazłem, akurat znalazłem newsa, czyli pistolet, o którym Maciek wspominał. To jest pistolet Sinden Light Gun, który właśnie działa z procesorami LCD i najnowsza aktualizacja, z telewizorami LCD i najnowsza aktualizacja dotyczące tego pistoletu mówi, że Aha. właśnie wyszedł House of the Dead Remake i producenci potwierdzają, że z tym pistoletem że ten tytuł współpracuje z ich pistoletem No proszę. i można sobie z ich light gunem w House of the Dead Remake, czyli w grę, którą właśnie opowiadasz i która przyszedłeś w trochę ponad godzinę właśnie można na tym pistolecie zagrać. On kosztuje raptem 260 funtów, czyli jakieś 1500 zł. No raptem A to jest mało. wersja,
0: która ma ten recall, czyli
1: zamek się rusza i odbija, i hałasuje. No to powiem Ci szczerze, Deusz, że. A tańszy za jest. Mimo Między tego, złotem. że ta zabawka, jakby no. brzmi atrakcyjnie to jednak takich pieniędzy bym za to nie grał. Nie, nie dał po to, żeby zagrać w trzy gry tak naprawdę, nie? No, Ambo... W, w każdym razie... Terminator 2, o! Jak odpaliłem tę grę po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, że w zasadzie, patrząc na to, jak ona wygląda, ona ma bardzo ładne światło, bardzo ładne lokacje, gorzej już jest z wyglądem przeciwników i ogólnie nie spodziewajcie się, nie wiadomo jakiej niesamowitej oprawy graficznej, ale, ale pomyślałem sobie, że tak naprawdę ta oprawa graficzna w tej grze nie ma większego znaczenia, bo to nie o to tutaj chodzi i szczerze mówiąc to chyba wolałbym zagrać w oryginał jeszcze raz teraz niż w remake no bo, no bo ten oryginał miał taki swój własny styl i własny klimat był trochę taki klockowaty, to był poziom grafiki z, z czasów pierwszego Resident Evil i to wszystko było takie, takie kanciaste trochę drewniane, ale, ale miało to coś, podobnie zresztą jak Virtua Cop chociażby to też był taki, to, to też był taki klimat oprawy graficznej. Tutaj jest już nieco inaczej. Jak zobaczycie sobie na screenshot, na to będziecie od razu wiedzieli, o co chodzi. Jest trochę bardziej plastikowo, mam wrażenie, przez to wszystko. To jest oczywiście silnik Andilowski tak na oko I, i niestety to nie jest jakiś, nie, nie wiadomo jaki poziom oprawy graficznej, żeby nie powiedzieć, że tak naprawdę to jest dosyć przeciętnie, ale to w ogóle nie przeszkadza w zabawie, bo sam gameplay jest nadal tak samo miodny i tak samo wciągający, jak za czasów świetności serii. Co więcej, na myszce gra się perfekcyjnie, ale na padach gra się prawie tak samo dobrze, dlatego, że jest bardzo, bardzo dobre to sterowanie na padzie i do tego są trzy tryby aim assisty, które można uruchomić, jeżeli na przykład ktoś nie jest zbyt obeznany z grami, a chcielibyśmy właśnie z nim się przy piwku pobawić w takie coś. Myśmy wyłączyli od razu aim assisty z ziomeczkiem, dlatego, że, dlatego, że ta aim assista decyduje o tym, w którego potwora będziesz strzelał najpierw i potem musisz się odkleić od niego, żeby skierować się w kolejnego, co w tego typu dynamicznej grze, w której czasami masz naprawdę ułamki sekundy na podjęcie decyzji, nie było dla nas dobrym rozwiązaniem, no ale myśmy swoje przygody z grami zaczynali jeszcze w podstawówce przy komodore i innych 4.8.6 i 3.8.6, więc jakby no ta asysta nie była nam potrzebna. Yy, I kurczę mega miłe zaskoczenie, że spędziliśmy razem wieczór, usiedliśmy do tej gry i po prostu to było takie właśnie kurcze, świetna opcja. Jesteśmy dorośli, mamy mało czasu, y, są różne obowiązki w życiu. Rzadko kiedy się udaje już teraz umówić z kimś na to, żeby usiąść w kooperacji i cisnąć jakąś grę przez 15 godzin. Nie na zasadzie, o, to dzisiaj zrobimy dwa etapy, przyjdziesz do mnie za tydzień, zrobimy kolejne dwa etapy, ale za tydzień twoje dzieci będą miały sraczkę, albo ty będziesz miał sraczkę, albo ja będę miał sraczkę <grym> i yes, w końcu się okazuje, że... <grym> I w, końcu się okaże, i w końcu się okaże, że tak naprawdę drugi raz się nigdy nie spotkamy, bo nie będzie okazji, żeby w to zagrać, a potem o tym zdążymy już zapomnieć. A tutaj jest taki House of the Dead, który jest idealny na jeden wieczór i który można rozpykać sobie na różnych poziomach trudności w tych dwóch trybach, chociaż ostrzegam lojalnie, między trybem hordy a zwykłym trybem kampanii nie ma dużej różnicy. W trybie hordy jest po prostu więcej przeciwników na ekranie, ale to po prostu jest bardzo, bardzo fajna forma spędzenia czasu w dwie osoby, przy piwku yy, na dwie godzinki, żeby, żeby się dobrze pobawić i powspominać sobie, jak to kiedyś było. Natomiast tutaj od razu wszystkich muszę ostrzec, że cena tej gry, na PC przynajmniej, 99,99 ,99 zł. Uła. To jest
2: zdecydowanie
1: za dużo. Uła. Jak na tytuł, który można przejść w 45 minut. I... Mm. Gdyby on miał więcej zawartości w sobie, to może powiedziałbym, ok, słuchajcie, jeżeli jesteście wielkimi fanami, to, to powinniście po tę grę sięgnąć. Natomiast ten tryb hordy okazał się trochę zawodem, bo on jednak jest tym samym, czym jest kampania. Yy, poziomy trudności są trzy, ok, fajnie, można przejść sobie na każdym z tych poziomów trudności, ale nie oszukujmy się, to jest nadal granie w te same cztery etapy over and over again. I jasne, że jak mieliśmy Virtua Cop, to to polegało na tym samym i były po prostu trzy plansze, każda z innym poziomem trudności i cała zabawa polegała na tym, żeby tak zre nie zremasterować, tylko wymasterować każdy etap, żeby po prostu poradzić sobie z tym. Tutaj akurat Kaz by się przydał, bo Kaz zawsze lubił grać w gry na pamięć, uczyć się ich i grać na pamięć. I to jest tego typu gra, gdzie uczymy się tak naprawdę na pamięć tego, co będzie w kolejnej sekwencji, żeby jak najlepiej sobie z tym wszystkim poradzić. Ale nadal nie za 100 zł. 100 zł to jest zdecydowanie za dużo za ten tytuł. Ja rozumiem, że oni nad tym pracowali 2 lata, że to jest remake, więc wszystkie asety zostały zrobione od zera, to na pewno kosztowało ich dużo pracy, ale w tym, co dostajemy za tę kwotę my jako gracze, w tej ilości zawartości, która tutaj jest, to po prostu no cena jest dosyć zaporowa. Gdyby to było 50 zł, 60, to ja bym powiedział, w ogóle bierzcie w ciemno i już macie plan na piątek. Ale 100, 100stuwa to już jest troszeczkę za dużo, nie? Mhm. No, nie, no tak, no. Są plus ceny... jeszcze
3: stówka, plus pięć stówek za tego, za light guna.
1: <głos> A, no, 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 wiesz, w ogóle ten tryb hordy to jest nowy tryb gry, oni się tym chwalą, że oni jakby to dodali do, do gry, tylko że w... no, albo ja czegoś nie zauważyłem, albo wstawienie większej ilości przeciwników to jest wszystko, co oni tak naprawdę zrobili w tym trybie hordy. No i, no i mimo tego, że ja po prostu świetnie się bawiłem i naprawdę doceniam ten remake i naprawdę uważam, że warto w niego zagrać, bo to jest czysty fan rodem z lat 90. no to po prostu nie jestem w stanie e, uczciwie powiedzieć wam dzisiaj, słuchajcie, za stówę to warto. No i to w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o Nieumarłych i o tego typu historię w dzisiejszym odcinku. Ale to ale ta twoja opowieść
0: o celowniczkach przypomniała mi jedną grę, o której muszę wspomnieć przy okazji, po Digital Dragonsach jak byliśmy w Muzeum Automatów Arcade, to z Simplexem i z Rudym rydem z M2 sprawdzaliśmy sobie różne automaty i już na odchodne jak mieliśmy wychodzić, przyuważyliśmy jeden automat, który się nazywał Revolution X. I patrzymy, jest jakaś strzelanka, są trzy pistolety, nas jest trzech, musimy. Dobra, odpalamy. Zobaczmy, Czy ja dobrze kojarzę,
1: że to jest Aerosmith? Tak jest. To, jest. to jest
0: gra z 96 roku bodajże. Właśnie strzelanka pistoletowa, automatowa, chociaż były porty też na konsole. Z motywem przewodnim Aerosmith, gdzie jest yy, muzyka zespołu Aerosmith, gdzie są członkowie zespołu Aerosmith, występują i wokół nich kr krąży cała fabuła gry, która polega na tym, że jest jakaś zła organizacja która chce zakazać w ogóle wszystkich fajnych rzeczy młodzieżowych, imprezowych, muzyki itd. i tak dalej. Ta organizacja ma swoich jakichś komandosów. Ci komandosi porywają zespół Aerosmith w czasie ich występu i my musimy ich tam wyswobadzać.
1: No i czego chceć więcej od fabuły I, w takiej grze, prawda? I normalnie
0: za zaczęliśmy w to grać dla Beki, a okazało się, słuchajcie, że ta gra jest naprawdę świetna, bo... Mm, graficznie ona ma takie sprite'y, które mi się kojarzą na przykład z Road Rashem, mm -hmm. albo była taka gra ESPN Extreme Games o sportach ekstremalnych na PlayStation 1 i tam też był taki charakterystyczny sposób yy, nie, nie wiem czemu te gry właśnie mi się tak kojarzą, ale to jakiś był sposób może właśnie digitalizacji postaci czy coś trochę jak Mortal Kombat stary powiedzmy, ale troszkę właśnie inaczej a poza tym ta gra, okazało się, ma świetnie zrobiony parallax scrolling. W ogóle to jak się poziomy tła przeróżne w czasie pracy kamery obracają, ta kamera się często zoomuje, oddala, trzęsie. Tam się mnóstwo rzeczy, jest, jest niesamowita destrukcja otoczenia. Mnóstwo rzeczy można rozwalić, jak na przykład jest szalina jakaś w klubie, można rozwalać drzwi od kibli. Jak jesteśmy w jakimś tam, wiszą jakieś podwieszone gitary elektryczne, na przykład pod sufitem, to jak w nie strzelasz, to jest dźwięk gitary czy coś. Jest mnóstwo takich elementów interaktywnych, zniszczalnych na tych planszach. Super są animowani przeciwnicy, którzy jak się ich ustrzeli, to robią taki efektowny fikołek w tył, niczym w jakichś filmach ze Schwarzeneggerem czy z Van Damme. Jest krew, która z nich sika. Yy, mamy właśnie te pistolety, którymi strzelamy, a pod specjalnym przyciskiem wystrzeliwujemy płyty winylowe, które są takim rodzajem, powiedzmy, bomby czy granatu. I po prostu to, to, co tam się dzieje, jakby my w to graliśmy, to nie mogliśmy uwierzyć właśnie w to, co widzimy, kiedy w pewnym momencie, no tam przeszliśmy tylko jakiś pierwszy etap z kilku chyba, ale w pewnym momencie trafiamy na początku do klubu i normalnie gra ci muzyka Aerosmith, tam jak są też przejścia między etapami, to możesz sobie wybrać, który kawałek ma grać, niczym w jakimś tam lutusie, czy też w jakichś takich starych grach, gdzie wybieraj sobie soundtrack. I my wbiegamy do tego klubu, strzamy do wszystkiego, a nagle się odsłania kotara i tam są erosmi, którzy grają. my hmm. Staramy się nie strzelać. Później z helikoptera tam schodzą na nich ci żołnierze, porywają i gdzieś my walczymy z tym helikopterem No po prostu ja tej grze nigdy nie słyszałem, albo przynajmniej nie kojarzę. A okazała się nie dość, że super śmieszna, ten pomysł jest taki absurdalny, abstrakcyjny, a poza tym technicznie ona była naprawdę świetnie zrobiona. Graliśmy chwilę wcześniej w oficjalny celowniczek Terminator 2, który był Słaby, a już w porównaniu z tym to w ogóle nawet obok tego nie stał.
1: Ale to ciekawe, że nigdy nie słyszysz o tej grze, bo ja pamiętam z lat 90. że nawet w Secret Service była recenzja tego tytułu i że on gdzieś tam na automatach był dostępny, ja nigdy nie miałem okazji w niego zagrać. No, no to może właśnie... rękę
0: czytałem, ale też nigdy, nigdy tego nie widziałem na żywo w ogóle. Właśnie
1: ja zawsze słyszałem o niej bardzo dobre opinie, i teraz potwierdzasz to, że po tych no... wszystkich latach na automacie ona dalej daje radę. To ja bym chętnie tam chętnie zagrać.
0: mam jakieś emulatory, muszę Nic tylko automat trzeba kupić albo kupić automat. Automat tak, wydaje mi się, że na emulacji to by troszkę lepiej działało, bo na tym automacie to takie pociski, które tam strzelaliśmy, to tak średnio, ten, ale, ale i tak no naprawdę nie dość, że właśnie absurdalny pomysł, to jeszcze technicznie wykonanie, naprawdę ja byłem w szoku, jakie tam są triki zastosowane, jak to, to wygląda jak taki właśnie teledysk przez Michaela Bay'a robiony, bo ta kamera lata, mnóstwo rzeczy się dzieje na ekranie, wszystko strzelasz, to wszystko wybucha, czujesz taką niesamowitą interakcję z tą grą, bardzo szybkie tempo, ta muzyka licencjonowana no po prostu rewelacja, to było takie zaskoczenie, więc naprawdę polecam sobie zobaczyć chociaż początek właśnie na YouTubie jak, jak to wygląda, a, a najlepiej zagrać, bo naprawdę Friday jest Samowita.
1: A podobno jak przejdziesz całą grę na najwyższym poziomie trudności, to z automatu wyskakuje wokalista i daje ci tort. True story. A, to nie chcę. Wczoraj, że,
0: że któraś z tych pań co tam są wyskoczone na przykład albo coś.
1: No. Wiesz Maćku, no nie wiem co ci powiedzieć no, nie te czasy. No, jeżeli, jeżeli, teraz, teraz wokalista yy, z tortem wyskakuje. Steven Tyler z tortem wyskakujący z automatu jest dla ciebie mało eks ekscytujący, no to. Słabo, słabo.
0: No, kurczę, no no niestety. Nie ja te tam czasy bym już. się
1: ucieszył, ja tam bym się no, ucieszył, tak. szczerze mówiąc. Ale ty jesteś boomer już. <laughs> Ten teraz się
3: oczy naprawił? Będziesz... Po tym, po odklejaniu siatkówki, tak. przyklejaniu jak na nowo, na serowej korekcji
1: oczu, to będziesz mógł pyskować, stary dziadzie. A Maciek teraz wiesz, sobie zaraz Volkswagena w kombi kupi, będzie jeździł nad morze i tam wiesz, słuchał yeah. bundus na plaży i mówi. Pomaluje maluje go w kwiatki. Jest, jest, znowu jest to młody. Wciąż nie znowu. No teraz po operacji to jesteś wiesz, jakby cię 20 lat cofnął oh. wstecz. Jestem jak Tom Cruise, ale nie uprzedzajmy faktów. Ale nie uprzedzajmy faktów, no właśnie, a zanim pogadamy sobie o tych filmach w kulturce, to ty chciałeś opowiedzieć naszym słuchaczom kilka słów o zwiastunach, które ostatnio No to ostatnio już przechodzimy oglądałeś.
0: do działu filmowego, powiedzmy. Wychodzimy tak, z naszej grali, z naszych nor, z piwnic, od rodziców i yy, idziemy do kina. I... Któryś,
1: które śmierdzi masłem i popcornem, nie?
0: Ja w ogóle ostatnio się nasłuchałem, bo tak ludzie przez tą pandemię też yy, i przez to, że się, nie wiem, skąd wzbogacili, pokupowali te duże telewizory, to pojawiają się te głosy, że wiesz, e, kina są niepotrzebne. Tak,
3: to właśnie w ciągu ostatnich grubych rozmów nasłuchałeś. Tak. A, możliwe, Tele. że też.
0: Ale, ale to <gadaliśmy> w, w różnych miejscach, zauważam. I są oczywiście dwa trendy. Ci, co mówią, jebać kina, mam duży telewizor, a kina słuchujowe, i ci, co mówią, tylko kino, bo film trzeba docenić w kinie, i tak dalej, i tak dalej. I czy ja uważam, why not
1: both? Tak naprawdę.
0: No, ja uważam, że jedna i druga tak. forma jest super, nie? Trochę tak. Tylko... Ja ostatnio przez ostatnie lata chodziłem 100 razy więcej do kina, niż przez poprzednie, całe wszystkie lata. Więc naprawdę doceniam. Plus jednak rzeczywiście rozumiem niektórych ludzi bo można mieć przeróżne doświadczenia kinowe, bo ja chodzę sobie do kina na przykład we wtorek o 11.00. I wtedy na przykład na scenie jestem ja i jeszcze ktoś z tyłu w jednym rzędzie na przykład. I jest cisza, spokój, żadnego chrupania, świecenia i tak dalej, bo rzeczywiście jak słucham czasem tych, co tam ludzie przeżywają w kinie, to rzeczywiście nie chciałbym chodzić i jeszcze płacić za to kupę pieniędzy, żeby potem ktoś tam gadał, chrupał, mlaskał. Co krzyczał, więcej, zniszczał i tak ostatnio
1: dalej. na Twitterze była dyskusja na temat tego, czy filmy w kinie można przeżywać wspólnie, czy nie. I rzeczywiście taki trend był, trend był taki, że super przeżywa się wspólnie w kinie z innymi ludźmi, film i to jest prawda. A propos Top Gun dzisiaj będziemy o tym mówić a propos reakcji ludzi i tak dalej, to, ale to jest jedna strona medalu. I na przykład... Ja tak
0: miałem tylko na, na Deadpoolu, kiedy właśnie nie, nie? bo
1: rzadko chodzę na komedie, <gry> znaczy w ogóle prawie. chodzę właśnie... do
0: kina zazwyczaj na takie filmy, które chcę obejrzeć kinowo w kinie, bo to są wielkie produkcje. No Deadpool akurat taką produkcją nie był, ale Deadpoola uwielbiam, więc, więc na to poszedłem i to był jedyny raz w kinie, kiedy kojarzę, że sala cała się śmiała i ja się śmiałem z nimi i to było takie moje właśnie doświadczenie, że cała z ludźmi odbierałem ten film, co było całkiem fajne, w ogóle to nie przeszkadzało
1: bardzo spoko. Ja tak samo miałem ostatnio na tym filmie z Nicolasem Cage'em, o którym jeszcze nie opowiadam, bo czekam aż ty go obejrzysz, jak będzie to już na VOD. O. I wtedy sobie podyskutujemy we dwóch na ten temat. I to, tam też był taki klimat, że sala śmiała się razem. I to jest okej. Okay. No bo co innego
0: jest, jak się sala śmieje, co innego, jak ktoś gada przez telefon, ciamka chipsy i... Tak, potkuje, ale na przykład
1: nie? na przykład... Y na Top Gun byłem świadkiem tego, jak ludzie rozmawiali ze sobą. Na przykład była grupa pań, które przyszły ewidentnie do kina po to, żeby sobie porozmawiać, a nie po to, żeby oglądać film. Była inna grupa, w której taki Grzesio siedział, tylko nie ten Grzesio, co siedzi cicho w kinie, tylko ten Grzesio, który, który dużo mówi i on tam cały czas tłumaczył, a bo to w jedynce to było to czy tamto, nie? a teraz to w ogóle zobacz, nie? bo ten koleś to on coś tam. I ja sobie myślę, no spoko, fajnie, nie? tylko wiesz... Reszta ludzi nie musi chcieć no tego tak. słuchać. I właśnie na tej dyskusji w Twitterze pojawiły się takie komentarze, że na przykład święty Łukasz napisał, że on zawsze dyskutuje z żoną o filmie w trakcie jego trwania, no, no bo oni to przeżywają we dwoje, chcą o tym mówić wtedy, kiedy to widzą, a nie na przykład trzy godziny później, jak wrócą do domu. No i tylko, że on mówi, że on tam delikatnie i po cichu sobie z nią dyskutuje. I też byłem świadkiem takiej pary teraz w kinie, która, która coś tam sobie zażartowała, czasami coś do siebie powiedzieli i, i odnośnie tego filmu to wszystko było. Ale ogólnie w dyskusji tej na Twitterze to było trochę tak, że no kino to jest takie miejsce, gdzie my właśnie teraz będziemy chcieli wszyscy razem ze sobą dyskutować, śmiać się, płakać i krzyczeć, bo, bo przeżywamy to razem. I ja tutaj niestety do końca się z tym zgodzić nie mogę, bo jak chcesz dyskutować i śmiać się, robić pauzę i tłumaczyć teraz kto jest kim, to mhm. możesz to robić w domu, prawda? No. A, a w kinie nie tylko ty płaciłeś za bilet.
0: Dla mnie też główną zaletą kina, dla mnie kino jest bardziej właśnie takie jak ta komora deprowacji sensorycznej, gdzie ja jestem zamykany w ciemnej sali, mam wielki ekran, który mnie opala po prostu swoją jasnością i mam głośniki, które mi miażdżą uszy i po to chodzę do kina, a nie żeby z innymi oglądać. Nie? I właśnie też to jest to, czego mi żadne ekran telewizyjny i, i, i zestaw stereo nie zapewni, no chyba, że mm -hmm. naprawdę porządny i, i tak dalej, jak ktoś miał jakąś salkę kinową zrobioną, ale naprawdę ta skala, wielkość ekranu i rodzaj nagłośnienia, które, wiesz, to są głośniki, które cię całe ciało atakują tym dźwiękiem, tymi falami dźwięku i, i dlatego właśnie jakby ja chodzę do kina, żeby to przeżyć, czego w domu nie mam szans jakby doświadczyć, a niektóre filmy, tak jak Mad Max, Fury Road, zyskują ogromnie na czymś takim.
1: No tak, oczywiście. Dlatego
0: moim zdaniem właśnie jakby, no okej, okay, jak, jak ktoś by mi ciankał na topganie, to też bym się wkurza i był niezadowolony, ale jakby no kino to jest jednak bez porównania inne przeżycie, niż jakby ja będę tego topgana oglądać u siebie na telewizorze.
1: No jasne. Słuchaj, Ty opowiedz Deuszowi teraz o tych paru trailerach, które Cię tak zaciekawiły, a ja na chwilę odejdę od komputerka i niedługo do Was wracam. Dobrze,
0: nie musisz się tłumaczyć, iż dokaza po prostu. To
1: teraz będą recenzje z Wiastunów.
0: Okej, okay, pierwsza recenzja ze Stunów. Willow, Deusz, Willow jest od ciebie starszy chyba 20 lat albo 10. Widziałeś Willow?
3: Yy, chodzi o nowego Willow, tak? Nie, czy starego widziałeś? Nie, nie widziałem starego. No
0: to nie mamy o czym rozmawiać.
3: Bo to mówimy o krasnale, tak? Hobbity, krasnale, elfy, różki. No, tak, dokładnie. Mali tak, ludzie, duzi ludzie. Jakbyś widział. Panie w sukienkach. To kojarzy, Słuchaj,
0: no. To ja ci powiem tak, Willow to był Władca Pierścieni przed Władcą Pierścieni. To był najbardziej najlepszy film fantazy, dopóki nie, nie zekranizowano właśnie trylogii Władcy Pierścieni. No i mnóstwo ludzi spekulowało a propos sequela. Powstały tam jakieś książki, które były niby tam oficjalną kontynuacją fabuły. No i teraz doczekaliśmy się, że jeszcze że, że powstaje oficjalny sequel Willow, który się chyba po prostu nazywa Willow, żeby tak. było łatwiej. Te dwa, dwie części rozumiem. I chyba
3: trafia od razu na Disney Plus.
0: Chyba tak, tego nawet nie sprawdziłem, ponieważ ja mnie ten trailer niestety kompletnie nie zachęcił. Mimo tego, że występuje tam y, główny bohater, ten sam aktor, teraz Boże, już w w mózgu, nie pamiętam jak się nazywa, i.
3: Warwick Davis. Warwick Davis, tak.
0: I aktorka, która też grała Sorsze w pierwszej części, tutaj też występuje niestety nie występuje Valkyrie z przyczyn wiadomych co jest wielką szkodą ale dla mnie ten zwiastun jakby kompletnie jest Mało epicki tak nawet nie? nie mało epicki jest strasznie generyczny nie pamiętam jaki jest polski odpowiednik tego słowa ja, jaki Chujowy. słowo fandom uznał. Chujowy, tak jest, jest chujowy i jest jakby, jest to strasznie takie czyste fantazy, te ich stroje wszystkie są świeżo uszyte i czysto wyglądają. I dobrze
3: trafiłem, te krasnale, sukienki, No wiecie. tak,
0: przy czym tamte, tamten stary Willow był właśnie taki strasznie błotnisty, zużyty, taki ludzki, używany, namacalny i realny oczywiście pełen praktycznych efektów specjalnych i tak dalej, a ten tutaj nowy wygląda mi jak te takie ekranizacje, czasem Dungeons and Dragons te filmy powstają, takie c-klasowe, co od razu na DVD do, do kosza za 5 złotych trafiają, to z tym mi się skojarzył, po prostu, mm, poza tym, że oczywiście były tam przebłyski muzyki z oryginału, które rozpoznałem, to nie, ja jest niestety jestem zniesmaczony, zawiedziony trochę, chociaż... Niczego się nie spodziewałem, bo nawet nie wiedziałem, że powstaje. A jeszcze się nie oglądałeś, plotka, może cię ten... zaskoczy. Może mnie zaskoczy, no obejrzę. No tu obejrzę z ciekawości, chociaż y, niczego się dobrego nie spodziewam. Za to? Y, dużo dobrego się spodziewam po serialu Star Wars Andor.
3: Czyli znów Disney Plus.
0: Znów Disney Plus, popatrz, coś tu jest w tym Disney A
3: nie, wiem, za darmo to robimy, czy był jakiś przelew do stości, Nie wiem, ale prez
0: zniknął, nie wiesz. Nie wiem o co chodzi. Pod koniec sierpnia będzie premiera pierwszego sezonu. Są planowane dwa sezony tylko, czyli to będzie taka już najwyraźniej zamknięta całość, planowana. To jest prequel do Rogue One, Łotra 1. Mm -hmm. Dzieje się wcześniej. Jest ten sam bohater co w Rogue One, czyli Cassian Andor, i to będzie serial o tym, jak formuje się ruch oporu, właśnie przed, no w sumie przed największym powstaniem ruchu oporu, który był w czwartym epizodzie Gwiezdnych Wojen.
3: Tak, no im się to wydłuża, bo przecież to już było dawno zapowiadane, tylko to chyba trafiło na ten okres pandemiczny kręcenia i wydawania no, rzeczy i jakoś im się poprzesuwało, bo tak. to... Te pierwsze plotki to już parę lat temu były o tym mm. przecieki, o tym Andorze i mm -hmm. że tam... No oni z... zapowiedzieli
0: mnóstwo tych projektów, tylko ja nawet tak, nie, nie śledziłem, że... bo to nie wiadomo, który najpierw jest stworzony, który już robił, który jest w planach i tak dalej.
3: Tak, nie? bo to, bo to na tym rękę trzyma pan Tony Gilroy, który robił Rogue One. Mhm. czyli chyba jeden z powiedzmy, zosta jakbyśmy się cofnęli z ostatnie kilka lat do tyłu, no to tak. chyba jeden z lepszych, Więc... o ile nie najlepszy tak, gwiezd Gwiezdowo-jedna produkcja taka ekranowa. No i to,
0: to rzeczywiście czuć, bo to ma kompletnie ten sam klimat właśnie co Rogue One, czyli ten właśnie w odróżnieniu od Willow, jest brudny, Realistyczny, to naprawdę wygląda ciekawie, gdzie tam właśnie jest jakaś brudne miasteczko takie, yy, ale z tymi elementami futurystycznymi Gwiezdnych Wojen, śmiesznymi czapkami i tak dalej ludzie tam biją na alarm jakimś dzwonem, bo szturmowcy jacyś tam lecą na, na wizytę i tak dalej, więc od razu czuć klimat, właśnie tego Rogue One, który jest takim fajnymi Gwiezdnymi Wojnami, to są te, które mi się podobają. Pamiętam, że jak ten film omawialiśmy, to też na to zwróciłem uwagę, że to są te Gwiezdne Wojny zupełnie inne niż Rycerze Jedi. Rycerze Jedi, wysokie rady, senaty i magia i wszystko to jest jeden koniec Gwiezdnej Wojny, a drugi koniec to, to, to są takie Gwiezdne Wojny ludu. To są tak, to są ci ludzie na jakiejś błotnistej planecie, do których czasem jakiś szturmowiec przyjedzie dać im kolbą po głowie i Co? oni muszą tam...
3: Mało mają w sobie midichlorianów, ale, ale o przetrwanie muszą walczyć. <laughs> tak.
0: Tak, więc tutaj od razu po tym zwiastunie ja wyczułem właśnie ten klimat, nawet, nawet na początku nie wiedziałem, że to ten sam reżyser co Rogue One, ale, ale tu zdecydowanie u mnie jest duże zaciekawienie i na to się na pewno rzucę, tak jak na przykład teraz ten serial o Obi-Wanie wychodzi i to tak... Eh. Nie wiem jeszcze, zobaczę, jak ludzie będą polecać. Presu u nas, znaczy gdzieś tam słyszałem, że hejtował straszliwie, ale on jest, wiecie, bardzo. Ja, ja tylko ilulor. ja
3: Tak, ja jeszcze czekam na jeszcze czekam, próbuję unikać spoilerów, aczkolwiek ja jakoś tak strasznie nie jestem przeciwnikiem, powiedzmy, że zatykam wszystkie otwory, e, u, u, otwory swojego ciała przed spoilerami. Jakkolwiek byśmy spoilerów nie interpretowali. Można czasem, no. W każdym razie, no widziałem te porównania, nie wiem czy widziałeś w internecie, te porównania, które porównują ten serial Obi-Wan ze starą trylogią, bo to nie. chyba 8 lat nie. tylko dzieli wydarzenie z serialu do trylogii. Jak zobaczysz obi Wan z serialu i obi Wan sobie przypomnisz O, słuchaj, życie postarzą. na pustyni
0: jest wykańczające, no. Znaczy, plus
1: plus, plus hejtował.
3: Pl tak, plus nie tylko obi Wan ale na przykład Leje wystarczy zobaczyć, która nagle...
1: No właśnie z tym. To 8
3: lat jest młodsza od 25.
1: No trochę zaspoilowałeś chyba teraz, ale przecież. Ale no bo nie wiem, czy w trailerach to ją pokazywali, natomiast ogólnie rzecz biorąc to. No ale jak wiadomo, ile lat się dzieje przed, no to. No, ile źle no. ja gdzieś tam żyję. A, że w ogóle, że umarła. występuje, tak? Tak, bo tutaj właśnie najgorsze. ona nie jest może występować, całowite... bo nie żyje, tak. Dwa razy, czy znaczy dwa odcinki te premierowe, które obejrzałem, po prostu, no, jakoś mnie nie zachwyciły. Pierwszy jest po prostu super nudny i mógłby w ogóle nie istnieć ten odcinek, tak naprawdę, bo to wprowadzenie jest, jest po prostu fatalne. No, a potem już jakby, no. Nie wiem, właśnie. Mieliśmy najpierw token w postaci Baby Jody i on się okazał tak zajebisty, że sprzedaż figurek i zabawek, która leżała u Disneya nagle ruszyła w górę i oni teraz dopiero mówią, że no nareszcie nam to się zaczyna sprzedawać, chociaż całe Hasbro ostatnio opublikowało jakby swoją sprzedaż zabawek i sami powiedzieli, że ten procent, który oni zarabiają na Gwiezdnych Wojnach jest malutki i on nie jest imponujący, więc widać, że dalej ten problem gdzieś tam jest, że nowa trylogia nie dała rady wprowadzić te, tego merchu, tak jak robiły to poprzednie filmy e, i oni się z tym borykali, więc wpadli na Baby Yoda, który był genialnym rozwiązaniem i po prostu strasznie podniósł tą popularność Mandaloriana i w ogóle teraz ta, te zabawki z Mando podobno sprzedają się bardzo dobrze. No, no teraz musimy mieć jakiegoś innego Baby kogoś, więc damy teraz Baby leje i patrzcie jaka ona jest mała, słodka i ma taką samą fryzurę jak ma w, wiesz, w oryginalnej trylogii, więc ja trochę jestem zawiedziony z tego względu, że znowu jest to Tatooine, znowu mamy te same... Ja wiem, okej, okay, obi No to kogo mamy mieć? Ale z drugiej no strony tak. naprawdę można było wprowadzić jeszcze kilka nowych postaci tam dookoła, a nie robić cały Ale czas... Tylko obejrzałeś, tak, Tak, zobaczymy, jest łącznie sześć, więc już jedną trzecią Aha. mam ze sobą. No. <śmiech> <Okay>. <śmiech> także wiesz, także zobaczymy, jak to dalej a to pójdzie. Nie, to natomiast... ten
3: Andor, o którym zapowiadaliśmy, to tam ma dużo więcej tych... No tak, podobno Tak, podobno.
1: Podobno już Pewnie widziałeś. Wiesz co, podwór, tylko, że skończę jeszcze no. o tym obiłanie, bo jedna ciekawostka pro tego wieku postaci, o którym powiedział Deusz, mnie to w ogóle rozbawiło, dlatego że Bejla Organek gra ten sam aktor, który grał go w Prequelach. Bardzo fajny zresztą aktor, ja go bardzo lubię, tylko że jakoś w tym filmie widać, że od czasu. Prequeli do dzisiaj w rzeczywistym świecie minęło 20 lat, i ten facet jest już dużo starszy. On jest dużo starszy na przykład od, od Obi-Wan'a, którego gra znowu Evan McGregor. A tymczasem, na przykład, Leia wychowywana przez Baila Organa spotyka Obi-Wana i mówi do niego: Dziadku. Ja sobie myślę, ej, a swojego starego chyba nie widziałaś dawno, co? Bo w ogóle wiesz. I dlaczego na przykład, skoro oni robią te wszystkie odmładzania w niektórych scenach, potrafią odmłodzić Leje w Rogue One i tak Zresztą. dalej, to czemu nikt Bala organy nie odmłodził w, w obi a jednocześnie obi -Wan rzeczywiście ma no. bardzo szybkie 8 stresujących lat przed sobą, skoro za 8 no. lat będzie wyglądał tak jak Alec Guinness yes, w oryginalnych no. Gwiezdnych Wojnach. To jest, no to jest takie wiesz, no. Jest to, ale to faktycznie, jak już, jak już ten Disney będzie u nas na apce i sobie wszyscy obejrzymy, to na pewno a jak, o tym podyskutujemy. A
3: jak chcecie oglądać ostatnią dobrą rzeczy z Juwanem McGregorem, a macie Apple TV, to wam polecam Long Way Up, czyli ten dokumentarny serial, w którym jedzie na motocyklach. A on chyba z bratem tam nawet jeździ, czy z kolegą. Tak, z kolegą, z Charleyem... Charlie I co oni robią jakiś tam. No i najpierw, było, najpierw była seria Long Way Down. Zjeżdżali z
0: góry, a teraz wjeżdżają Tak,
3: a teraz wjeżdżają, do, tak, a teraz a teraz wjeżdżają do góry. Przez. No podróżując po świecie na motocyklach, ale no fantastycznie po prostu zrobiona. Jak ktoś lubi motocykle, ty Maciek powinien w ogóle obejrzeć. Jak ktoś lubi motocykle, no i w tej serii to jest głównie to jest głównie Ameryka. To jest Ameryka Południowa. Więc mm -hmm. więc naprawdę super i to taki taki na bardzo wysokim poziomie na bardzo wysokim poziomie serial, serial dokumentarny. Także jak lubicie ładne widoczki i motocykle, to zdecydowanie polecam. Bo może nie wiedzieliście, ale może część słuchaczy wiedziała, że właśnie Iwan McGregor jest jakimś e, kompletnym świrem motocyklowym i fanem podróży na motocyklu.
1: O, nawet na tych elektrycznych Harleyach jeździ.
3: Tak, to właśnie na Longway Up jadą na elektrycznych.
2: Hmm.
1: A co do Andora, no to wiesz, ciężko mi powiedzieć po tym zwiastunie, No jest, jaki jest ten zwiastun, ja, ja trochę się martwię o to, że oni chcieli zrobić coś nowego, zupełnie im nie wyszło, więc teraz będą się trzymali tej bezpiecznej strefy oryginalnej trylogii i wokół niej będą ale, wszystko kręcić.
3: Ale nie wiem czy wtedy robiłeś siku czy nie, jak rozmawialiśmy <śmiech> o tym z Maćkiem, ale tam pieczę nad tym
1: trzyma pan od Rogue One, także... Okej, okay, spoko, tylko ciężko mi cokolwiek na razie powiedzieć, fajny jest ten zwiastun no klimatyczny, tak jak Maciek mówił o tych bębnach, o tym wszystkim, No, oni tam się chwalą, że to będzie takie mroczne i bardzo szpiegowskie i w ogóle. No, 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 no. Okej, no okej, okay, okay, nie? Tylko, że znowu to jest takie wracanie w te same rejony. Ja pamiętam, że w Roguan ten cały Andor to nie był taki do końca przekonany o tym, że on chce się w ogóle mieszać w tego typu sprawy. A teraz będziemy mieli serial, który dzieje się przez Roguanem, w którym on się cały czas będzie w te sprawy mieszał.
0: Ach, nie wiadomo w jakie, może niekoniecznie w taką rebelię, rebelię dla dobrych wiesz, Good cost, tylko może hmm. dla własnych zysków, tak jak tam opowiadał, że to są wszystko ludzie, którzy robili straszne rzeczy dla rebelii. Więc... No tak,
1: no zobaczymy. Może, no. Może, to będzie, może to będzie dobre, może nie będzie. Mi tak ten zapał gwiezdnowojenny to już siadł no dawno wiadomo, temu, nie? No, to już nie e... jest 99. Jop. E, ale no zobaczymy. No. Fajnie, że coś tam się dzieje wokół. Tylko pytanie brzmi: jak długo będziemy jeszcze w kółko mogli oglądać to samo, nie? O, chyba długo.
0: Lepiej zagryźć zęby, wiesz, wydaje
1: mi się... No wiesz, no, też nie muszę tego oglądać, jeżeli nie chcę, więc jak Musisz. Ale, ale oczywiście, wiesz, jeżeli ja mogę wejść na grupę i napisać obiłam taki sobie i ludzie dostają w ścieku dupy... I ja wtedy, wtedy, a tam spiwam, się Ja spijam te łzy, grana. wiesz... Ludzie zaczynają się walczyć między sobą na tych socjalach. A ty robisz a ja, sobie drinka z Palemką... Ja wte, nie, ja wtedy jak wtedy tą...
0: Lebowski w tym szlafroku... i dr...
1: Tak, i twój tak, twój tak... Draszian. Ja biorę te włócznie wtedy Odyna staje tak nad tymi ludźmi walczącymi, pioruny walą... Krew się leje, ja wtedy mówię: Odynie, tę ofiarę poświęcam Tobie i rzucam tą włócznią. Rozumiesz.
0: No, i to, przynajmniej tak to, coś się dzieje. Tak nie? to wygląda. Wiecie, jak wygląda pres, kiedy odpisuję Wam na Facebooku. Z włócznią w pokoju stoi w gaciach samych i krzyczy: Odynie! A sąsiadka: Jezus, znowu ten spod czwórki. Na Facebooka wszedł.
2: Byłem we Wrzeszczu, o...
0: wiem jak jest. Dobra, słuchajcie, ostatni zwiastun, żeby o zwiastunach już nie było zwiastunnika, The Grey Men chcę polecić, Szary Człowiek, to jest o, to zaraz wychodzi. braci Russo, których znacie z Marvelowskich, tych tam zimowych żołnierzy i tam apitanów ap Ameryków i innych. Tak, wychodzi 22 lipca, dlaczego o tym mówię, bo gra tam Ryan Gosling, Billy Bob Thornton, Chris Evans, który jest brunetem z wąsikiem i gra złego charaktera, no i jest Anna de Armas, więc trzeba to obejrzeć obowiązkowo, a poza tym naprawdę to jest sensacyjniak w stylu agent sił specjalnych amerykańskich, szpiegowskich, coś tam tak, bo na podstawie książki. zdradzają go, przestań w książkach mówić tam mądre rzeczy filmie jest, wybuchy są, zwiastun jest super dynamiczny, dzieją się rzeczy, wygląda trochę jak, wygląda jak taki porządny, akcyjny, jak wysokobudżetowy a Mission Impossible. To nie jest tam takie, że tam są dwie sceny strzelanin i koniec, tylko naprawdę są tam solidne pościgi i takie fajne rzeczy, które tak myślę, o dobra, ten sensacyjny film bym obejrzał. Więc The Gray Man, jak ktoś by chciał taki kino, że się strzelają i gonią i jest Ryan Gosling i Anna Armas to się widzimy w kinie. Tylko nie przychodźcie do mojego kina, bo ja chcę, żeby była pusta sala. A ja myślałem, Ale że to, to będzie na Netflixie Netflixa. wychodzi. No właśnie. Bo to wychodzi
1: i w kinach, i na Netflixie. O, fajnie. O kur... To super, to się cieszę. No ja cieszę się, że oni trochę idą tak. e, z znaczy... Netflixem. Oni idą
3: do kina, z net... Netflix idzie do kina z tymi filmami, no żeby później móc być nominowanym m.in. do Oscarów i do wszelkich różnych tak, nagród. tak, tak. tak. bardzo często no, tylko to filmy wiek. kinowe, które są w dystrybucji kinowej mogą tam trafić. Tak, Czyli Mogą nawet być nominowane. Nie, nie
0: potrzebują zysków z skin, byleby tylko było,
1: że byli. w kinie. Tak, tak, bo to nie chodzi o zyski, bo tam Zbyt pierwsza plota była taka, że wiesz, tak. oj, Netflix sobie słabiutko radzi, skoro chcą zarabiać na, na swoich filmach w kinie, ale to nie chodziło o to. to A to jeśli chodzi o to, poziom
3: to to jest fabuła na podstawie, tak jak mówiłem, książki. Pana Marka Greyniego i to jest pan, który zresztą odziedziczył e, schedę po Tomie Clancym. Także no jak Toma Clancyego już nie ma, w sensie Toma Clancyego. E, e, tak, 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 no teraz kontynuuje tak no, dobrze, że przejął, że jego opowiada, tak, tak, przejął, przejął jego franczyzę, tak Przejął jego franczyzę i tam zresztą no, to... mu w ostatnich latach pomagał pisać te książki. wiadomo, czego się można autor.
0: spodziewać właśnie.
3: Więc to mniej więcej ten poziom. Jak, jest, jak nasi słuchacze są graczami, to mniej więcej takiej akcji nie jaka się Ghost można
1: spodziewać. To nie najgorzej. Ja właśnie Szczelanki. chciałem powiedzieć, Vegas. że fajnie, że Netflix zaczyna troszeczkę iść w takie klimaty, których w kinach już brakuje, bo ten Red Notice chociażby, który no był średnim filmem, ja o nim opowiadałem zresztą na rozgrywce jakiś czas temu, że on był takim trochę kinem Nowej Przygody, bawił się trochę w Buddy Cop Movie, trochę bawił się w Indiana Jonesa i ostatecznie wyszło jak wyszło, ale fajnie, że w ogóle próbowali i teraz ten Grey Man też wydaje się być takim filmem z gatunku, który nie jest jakiś super popularny w dzisiejszych czasach i gatunek, kino w ogóle zdominowane przez Gwiezdne Wojny i Pelerynki nie, nie ma być może już budżetu czy odwagi, żeby w takie tematy wchodzić, a tymczasem Netflix mówi, no dobra, no my mamy szmal, mamy kontrakty z tymi aktorami podpisane na kilka filmów do przodu, bo przecież oni jakoś tak robią z nimi, nie? To, to, to po prostu zrobimy teraz właśnie kino szpiegowskie i zobaczymy jak ono się przyjmie, więc no ja się cieszę, bardzo, bardzo chętnie taki film zobaczę, no bo tak jak powiedziałem, niewiele tego typu filmów powstaje, przynajmniej nie takich wysokobudżetowych.
2: Hmm.
0: Dobra, tyle zwiastunika, teraz do, Dobra. do filmownika przechodzimy.
1: Teraz w filmowniku, ja bym chciał zacząć od y, doktora Strange'a, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który był reżyserowany przez Miego. I to widać i czuć w tym filmie i to jest bardzo dobra decyzja, że ktoś jemu dał zrobić ten film. Jeżeli ktoś nie kojarzy, kim jest Sam Raimi, to jest to pan, który jako bardzo młody człowiek stworzył martwe zło, The Evil Dead, bardzo klasyczną serię horrorów. Kolejne martwe rzeczy. Kolejne martwe rzeczy, ci.
2: dokładnie.
1: A jeszcze jest Evil Dead The Game, w które grywam, ale już o. nie będę dzisiaj mówił o, o tym. Natomiast pan Sam Raimi później stworzył spider Spidermany z Tobim Maguire'em, no więc na pewno kojarzycie, kim ten ktoś jest. No i teraz tutaj dyskusja o Disneyu na początku naszego odcinka nie była przypadkowa, dlatego że Niestety, i, i uważam, że to jest problem, w tej chwili uniwersum Marvela roz, rozrosło się do takich rozmiarów, że poza filmami, które oczywiście musimy oglądać po kolei, żeby wiedzieć co się dzieje, mamy jeszcze seriale i te seriale też musimy oglądać. Tak, bo
3: właśnie się chciałem Ciebie zapytać, czy oglądasz wcześniej seriale?
1: Oglądałem jeden serial, który mi polecono, żebym obejrzał, a mianowicie właśnie Vision. Bo Vision dzieje się bezpośrednio przed Doktorem Strangem i tak naprawdę... Bez obejrzenia WandaVision bardzo dużo stracimy. A to WandaVision odcinków ma bodajże 7, z czego tak naprawdę, żeby obejrzeć sobie spokojnie film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, musimy obejrzeć dwa ostatnie odcinki, a pozostałe 5 niekoniecznie. Serial nie jest wyjątkowo dobry, to znaczy on ma bardzo fajny pomysł na siebie i tutaj będę to chwalił, bo wszystko jest przedstawione w konwencji seriali amerykańskich, takich sitcomów, które... Każdy odcinek jest z innej ery. Zaczynamy w latach 50., potem 60., 70. I my obserwujemy nie tylko, jak zmienia się sama konwencja serialu, ale obserwujemy też, jak zmienia się obraz. W pewnym. Początek jest w ogóle czarno-biały, później serial staje się kolorowy, no bo telewizja już w tych latach zaczęła robić kolorowe seriale. W każdym odcinku jest też reklama i te reklamy odpowiadają bardzo temu, jak reklamy w telewizji w USA w tamtych latach wyglądały, więc na przykład pierwsze reklamy są strasznie seksistowskie i w ogóle. Takie, no takie jak były w tamtych czasach właśnie w Ameryce, w tej ich kulturze, chociażby reklama tostera, w którym pan speaker mówi do męża i żony, którzy stoją przy tym tosterze, mówi ten toster jest tak fajnie zrobiony przez Stark Industries, że nawet twoja żona nie da rady tych grzanek spalić. I takie jest, o, i ta żona się praktycznie w tym w ogóle nie odzywa, bo, bo przecież ona jest taką głupią kurą domową, a ten mężczyzna co codziennie jeździ do do pracy, do fabryki swoim Fordem i pali swoje Malboro, no to on jest tym takim panem domu i, i jego traktujemy poważnie, a, a tą jego małżonkę to już niekoniecznie. I tak te reklamy naprawdę wyglądały. Jakieś oglądałem całą serię tego typu reklam. Możecie sobie obejrzeć je na YouTubie i niestety no tak to by wszystko wyglądało. Zresztą wystarczy wspomnieć, że na początku w reklamach papierosy były reklamowane przez lekarzy i lekarze mówili, uwielbiam kamele palić, one są super i w ogóle strasznie to mnie relaksuje, jako lekarz jestem w stanie powiedzieć Wam już teraz, że to jest dla Was dobre, Jeśli <śmiech> tego typu rzeczy, yy, które się wtedy działy. Natomiast później te reklamy ewoluują, już na przykład jedna z ostatnich reklam bodajże w latach 80. jest taka, że Pani coś rozlewa na blacie w kuchni wyciąga ściereczki, które wchłaniają wszystko, w ogóle się tym nie przejmuj, bo to wszystko zaraz zniknie z Twojego zblatu. i Pani przeciera tą ściereczką, rzeczywiście sok znika, Pani jest uśmiechnięta i w tym momencie jej małżonek przypadkiem rozlewa swoje piwo na tym samym Blacie. No i wiecie, teraz oczekujecie, że w tej reklamie pani również zmyje to piwo i powie do swojego męża, kochanie nie przejmuj się, już wszystko załatwiłam. Tymczasem speaker z OFU mówi, wasz mąż może sobie sam zmyć swoje rozlane piwo i jest pokazane jak ten mąż z tą szmatką uśmiechnięty to piwo ściera i mówi, o to faktycznie działa, wiesz. No i... To jest chyba jedna z największych zalet WandaVision, ale oczywiście sama fabuła też jest ciekawa, bo ona pokazuje bardzo dużą zmianę tej bohaterki Wandy, która jest jedną z najważniejszych postaci doktora Strange'a. Ale ja uważam, że to nie jest fajne, że musisz obejrzeć ten serial, żeby iść do kina doktora Strange'a, zwłaszcza jeżeli mamy taki, a nie inny system rozprowadzania tego Disney+, Plus, że u nas w Polsce Disney Plus jeszcze nie jest dostępny, nie możesz obejrzeć WandaVision, ale żeby iść do kina na doktora Strange'a, który już lecił u nas w Polsce w maju, miesiąc przed premierą Disney Plusa w Polsce, to lepiej by było, żebyś jednak ten serial znał. I to jest takie, wiecie, no... nieciekawe podejście, moim zdaniem, bo bo to jest trochę zawracanie dupy i to jest trochę też po prostu absorbowanie coraz większej ilości godzin od widza tylko po to, żeby on mógł się dobrze bawić z tym filmem w kinie, za który będzie musiał zapłacić.
2: Tylko to jest Ale...
0: zawsze też problem jakby co dla kogo jest tym, że, że, że musisz to wiedzieć, nie? że ta granica jest jakby płynna. Czy jakbyś obejrzał ten film bez tej WandaVision, to czy byś go nie zrozumiał, czy byś nie zrozumiał połowy, czy tylko byś nie zrozumiał albo nie wyłapał raczej kilku jakichś drobnych rzeczy, które i tak mi no, ci nie przeszkadzały, nie? To jest właśnie
1: o zero ci
0: i takie trochę upierdliwe i mi na przykład by się pewnie nie chciało tego oglądać tak jak teraz ostatnie filmy Marvela, to oglądam bardzo wyrywkowo w oderwaniu już od siedmiu lat chyba wysiadłem z tego pociągu i tylko kilka filmów widziałem i jasne, na pewno coś tam tracę, ale to też jest zawsze jakiś taki balans, nie? I wydaje mi się, że no nie wiem, na pewno nie są sobie w stanie pozwolić na to, żeby naprawdę zrobić coś takiego, że żeby... nie widziałeś, to nic nie zrozumiesz. Nie?
1: Znaczy okej, okay, tylko że ja na przykład nie widziałem żadnego innego serialu Marvela, poza tym WandaVision i wydaje mi się, że nie musiałbym oglądać tych innych, żeby, żeby zrozumieć co się dzieje w Nowym Doktorze Strange'u, ale, ale jednak to jest na tyle mocno połączone, że motywacja głównej bohaterki, to co się dzieje w filmie, to, to wszystko jest na tyle mocno ze sobą połączone, że dużo stracisz jednak nie znając serialu. Że w tym konkretnym hmm. wypadku dużo stracisz nie znając hmm. serialu. I dlatego to jest dla mnie problematyczne. Bo gdyby te seriale były didaskaliami i one opowiadały jakąś tam historię, to, którą możesz znać, ale nie musisz, to ja bym w ogóle nie miał żadnego hmm. problemu. poboczną, nie mającą tak. znaczenia. Ale to jest dosłownie, ten serial jest dosłownie wprowadzeniem do Doktora Strange'a. Hmm i wiesz, i, i, i to już jest problem. Yy, na przykład pamiętam, no tak, że... Tak, bo to
0: trochę tak, jak ja bym sobie teraz nagle zaczął oglądać te dwa e, Infinity War i tam, nie wiem, co tam, Endgame, tak? Nie, nie widząc poprzednich, to też bym pewnie nie wiedział, o co tam w ogóle się... takie wielkie halo, nie?
1: No trochę tak. Ja rozumiem, że taki jest zamysł i poki to były tylko i wyłącznie produkcje kinowe, to, to, to ja nie miałem z tym najmniejszego problemu, ale, ale to już po prostu zbyt pęcznieje. To się rozrasta do takiego, do takiego stopnia, że za 10 lat teraz, żeby obejrzeć najnowszy film Marvela, będziesz musiał obejrzeć ostatnie 56 filmów i 16 seriali, a wszystko zrozumiesz, wiesz. No to trochę, 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 moim zdaniem zacznie to w pewnym momencie pożerać własny ogon. Natomiast sam film mi się bardzo podobał, bardzo podobała mi się konwencja, bardzo mi się podobają zmiany, które w tym filmie zaszły i ogólnie ten taki klimat trochę bardziej horrorowaty, no bo to jednak jest sam Raimi, więc jest trochę bardziej brutalnie, tylko że z tym brutalnie u Marvela to, to nie jest tak, że teraz obejrzycie nowe Evil Dead i tam będą latały głowy, krew się lała i w ogóle będziecie przerażeni. Nie, absolutnie nie, ale jest rzeczywiście nieco inaczej i to czuć. I to jest bardzo fajne. A już w ogóle cała konwencja tego, że, że mamy to multiversum. No i to multiversum nie jest już żadną tajemnicą, skoro w tytule mamy multiversum. A, a samo multiversum przejawiało się już w poprzednich filmach Poja pojawiało się w, w produkcjach Sony o tych wszystkich antybohaterach, którzy są przeciwnikami Spidermana, czyli w Venomie i w Morbiusie, i coraz coraz więcej wskazuje na to, że oni muszą iść w tym kierunku, żeby coś świeżego nam pokazać, prawda? Tamte wydarzenia się skończyły, niektórzy bohaterowie już zmarli, inni odeszli, pojawiają się nowe postaci i teraz fajnie by było wyciągnąć z tego jeszcze więcej, no bo komiksy są tak niesamowicie rozpisane przez te ostatnie kilkadziesiąt lat ich istnienia, że, że tam jest cała masa materiału, z którego można czerpać i fajnie, że oni właśnie poszli w stronę tego multiwersum, bo to jest najlepsza rzecz, która mogła spotkać w tej chwili Marvela, a to przecież już się działo chociażby z tego, co kojarzę z trailerów w serialu o Lokim, prawda? Także, także, no, jest to całkiem spoko. Zwłaszcza, że na przykład te dwa filmy, które wyszły przed Doktorem Strange'em, a mianowicie Shang-Chi i legenda tam pierścieni czy coś oraz The Eternals, mm -hmm. tak bardzo mi zwisały, że ja ich do dzisiaj nie widziałem. A internaci byli fajni. Ja słyszałem właśnie, ja że te filmy Shanti są spoko. Tak. I to, no, teraz będzie ten Disney w Polsce. Wreszcie to ja na pewno chętnie obejrzę. Tylko, że to jest tak, że on nie do końca to są ani moi bohaterowie, ani jacyś bardzo znani bohaterowie. I... i, i... Nie czułem potrzeby do tej pory, że muszę koniecznie iść na to do kina, a tymczasem ten Doctor Strange przez to, że już od tylu lat on w tym MCU sobie istnieje i jest zresztą świetnie zagrany przez Cumberbatcha, który jest po prostu bardzo dobrym aktorem, to on po prostu... Wywołał we mnie tą chęć, że jak ja zobaczyłem trailer, powiedziałem, ok, ja chcę to obejrzeć. Nie? Tutaj oczywiście możemy dyskutować o tym, czy ja już jestem tym produktem Hollywoodu, znaczy inaczej, czy ten produkt Hollywoodu już tak mi wyprał mózg, że ja widzę znane postaci i mówię, o
2: kino, zombie Grzegorz idzie do kina,
1: wiesz, pewnie trochę tak, ale, ale cieszy mnie to, że po prostu jest tam jakiś pomysł, ja nie mogę za bardzo mówić o tych rzeczach, bo to byłoby zbyt duże spoilowanie, ale rzeczy, które dzieją się w, w, tym, w tym filmie, są świetnym rozwinięciem tego, co Sony zrobiło w swoich filmach antybohaterskich, co pokazano już w ostatnim Spider-Manie e, i co teraz pokazuje Doktor Strange. Ale to Więc... też widać
0: na zwiastunach, przynajmniej ja nic o tym filmie nie wiem, nic nie czytałem, a na zwiastunach nie widać, że się pojawia jakiś zła wersja Doktora Strange'a z innego wymiaru, nie? No między innymi tak. Między innymi tak. Tak. pewnie o takie rzeczy chodzi.
1: I to jest po prostu przyjemne, no bo to jednak jest, jest popcorn, jak to kino ma być takim lekkim y, filmem, który jednocześnie cię absorbuje, bo ma świetne efekty specjalne i coś tam robi wow, a tutaj jeszcze puszczą do ciebie oczko jako do widza, do fana i y, y, to po prostu jest mega, mega przyjemne, to się fajnie ogląda i po prostu to jest, taka, to jest taka czysta, nieskrępowana zabawa, która nie udaje czegoś innego, ona jest po prostu zabawą. No właśnie
0: y wydaje mi się, że to jest ratunek dla Marvelów, które... Dla mnie też właśnie, jak już tam mniej więcej na, na wysokości Age of Ultron już z tego wysiadłem, bo nie byłem w stanie na poważnie brać tego, co oni mi na poważnie serwowali i że wiesz, jakby kiedy po trzech filmach stawka już jest podbita do istnienia wszechświata, a oni mają jeszcze 10 filmów, gdzie stawka ta jeszcze ma bardziej rosnąć, to już ma małego się z tego robi i później na przykład wyszedł ten Thor Ragnarok i mhm. wszyscy się zachwycali, ja go też obejrzałem i on dla mnie był przede wszystkim komedią. To nie jest nawet dla mnie film super bohaterski, to jest dla mnie w pierwszym jakby stopniu komedia i yy, Taika Waititi się bardzo wybił powiedzmy na tym filmie, ja wcześniej o nim niespecjalnie słyszałem, a, a później on dostawał mnóstwo różnych propozycji, różne inne rzeczy robił yy, i też właśnie yy, taki właśnie powiedzmy rodzaj kina trochę autorskiego w tym Marvelu, jest właśnie mm -hmm. czymś, co sprawia, że właśnie Sam Raimi, specjalist od horrorów, zrobi coś bardziej horrorowego. Taika Waititi, wariat od komedii, zrobi coś bardziej komediowego. I że te filmy przestaną być, tak jak na początku były, każdy z jakąś taką, mniej więcej taką samą historią jakiegoś tam bohatera w gatunku, to był w filmie gatunku Marvel, nie, czyli wiadomo mm -hmm. o czym będzie. A tutaj, jak masz to zróżnicowanie, to jest już czym wybierać, one się właśnie czymś różnią, jest coś właśnie świeżego, ciekawszego. To jest właśnie dla mnie takie coś, co jest takim ratunkiem i też pewnie tego yy, Strange'a obejrzę. Poprzedniego też obejrzałem i był dla mnie taki e, pff, to co zwykle, nie? a tu może, może będzie coś właśnie trochę, trochę ciekawszego w tym drugim. Więc to jest według mnie taki ratunek, że powinni się za to brać ludzie już w ogóle, na... to jest oczywiście niemożliwe, ale w moich marzeniach byłby na przykład film z bohaterami Marvela od Tarantino. Wyobraź sobie na przykład te sceny dialogów, jak oni gdzieś siedzą i, i rozmawiają i na jaki temat rozmawiają i jaka później jest akcja na przykład, co on by z tym zrobił, umieścił je w jakichś absurdalnych momentach, w absurdalnych chwilach, takie Pulp Fiction, tylko że z, z Avengersami czy coś, to by było niesamowite obejrzeć, takie rzeczy, co się niestety nie wydarzy, ale te takie właśnie rzeczy typu Sam Raimi czy, 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 czy ten są takimi drobnymi krokami właśnie w tym kierunku.
1: Co ciekawe, a propos Tarantino, tak, ja bym chciał go zobaczyć w Marvelu, bo to mogłoby być coś. Tarantino tam miał kręcić jakiś serial i co chwilę te pomysły się zmieniały, plotki się zmieniały i ostatnio ogłosili, że Tarantino nakręci sequel serialu Justified z Timothy Olifantem, który ja uwielbiam. I to był świetny serial i, i w ogóle ja jestem w ciężkim szoku. Konkretnie. Jestem w ciężkim szoku, że on, że nagle Tarantino mówi, ej, a ja chcę zrobić serial, który będzie powiązany w ogóle z Justified i nawet chyba te same postaci do niego wrócą, więc ja już jestem totalnie, totalnie ciekaw tego właśnie, jak on to zrobi, ze względu na to, o czym ty, Maciek, powiedziałeś. Mhm. Jakie tam będą dialogi, jakie tam będą sceny. Właśnie, bo to prawda? od
0: razu czuć, jak jest charakterystyczny właśnie reżyser skina tak. autorskiego takiego, to od razu jest ten jego sznyt rozpoznawalny.
1: No i właśnie, kino autorskie, słuchajcie. I dzisiaj te trzy filmy, o których mówimy, nie są przypadkowo tak zestawione. Zaczęliśmy od Doktora Strange'a i Doktor Strange jest takim typowym popkorniakiem współczesnym, y, tym filmem pelerynkowym, który przyciąga miliony widzów do kin. Y, trochę już mamy wszyscy tego dosyć, ale z drugiej strony, tak jak zauważyliście, cieszymy się, że, że, że troszeczkę są jeszcze pomysły, które mogą to wszystko uratować i w jakimś kierunku to sobie idzie, więc obserwujemy, zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast jakby zupełnym przeciwieństwem tego filmu jest The Northman, czyli w Polsce ten film był puszczany jako wiking, Roberta Eggersa. I myśmy obaj z Maćkiem ten film widzieli. Robert Eggers jest właśnie takim przedstawicielem kina autorskiego. On zrobił dopiero trzy filmy takie dosyć głośne, ale każdy był głośny. Jego pierwszym filmem była Czarownica, na pewno o nim słyszeliście. Drugim filmem był Czarno-Biały Lighthouse, o którym już na pewno słyszeliście wszyscy, bo o nim było głośno. I trzecim filmem jest właśnie Viking, czyli The Northman. I to jest film, który się oczywiście niezbyt dobrze sprzedał. Znaczy oczywiście. Po obejrzeniu tego filmu trochę wiem, czemu on się niezbyt dobrze sprzedał i, i czemu tego typu kino to nie jest kino, które będzie, będzie tłumnie ludzi do kin ściągało, ale to jest dobre kino. Ja tylko powiem pokrótce od siebie, że nie dość, że to jest naprawdę dobrze zagrane, zwłaszcza zwłaszcza główna postać, w którą wciela się Jeden z tych szwedzkich braci... Jak Aleksander Skarsgård. Skarsgard, tak jest. Jest ojciec Skarsgård i jest chyba trzech synów. Z tam jest z 15 piętnastu. No, no i właśnie Aleksander <laughs> chyba jest najbardziej znany i on tutaj ma świetną kreację w tym filmie. Już nawet nie będę mówił, jak on wygląda, bo wygląda po prostu jakby, kurczę, zszedł właśnie staśmy do tworzenia Terminatorów. O, o, dokładnie. <laughs> I, i, I generalnie rzecz biorąc, ten film jest dla mnie bardzo atrakcyjny, ponieważ on jest mocno umoczony w w historii skandynawskiej, w, tam, w okresie tym tam to jest chyba 9 czy 8 czy, czy wiek, kiedy, kiedy mamy te akcje, więc to są te czasy, kiedy Wikingowie byli bardzo, że tak powiem, aktywni w, w byli Europie, na i nie czasie tylko. Wtedy. Byli wtedy na czasie, <laughs> dokładnie. I z jednej strony możemy tutaj zobaczyć dużo takich rzeczy historycznych, które są ciekawe, chociażby to jak wygląda zaprawa do boju berserkerów przed atakiem, jak wyglądało zapuszczanie się właśnie tych, tych ekip wikingów w rejony Rusi, bo oni nie wiem czy wiecie, że wpływali przez Wisłę do Polski, która jeszcze wtedy nie do końca była polską, mieli nawet jedną bazę wypadowo-handlową, która była gdzieś w połowie Wisły, a następnie odbijali na wschód, gdzie w tereny Rosji wtedy też nie nie będące jeszcze Rosją, tylko właśnie Rusią, zapuszczali się, plądrowali i przede wszystkim łapali niewolników, których potem brali na handel. Kultura niewolnicza w, tam, w Skandynawii tamtego okresu była niesamowicie rozwinięta i to wszystko jest pokazane tutaj w tym filmie, to mi się strasznie podoba, a do tego są jeszcze też takie elementy mitologii germańskiej, skandynawskiej, które są odpowiednio w ten film zaimplementowane, bo on jest trochę takim, nie wiem czy thrillerem, to jest dobre słowo, Maciek, zaraz mi powiesz, czy ty się z tym zgadzasz, ale jest trochę thrillerem, trochę takim horrorem, trochę kinem zemsty, prawda? Nawet bardzo, a nie trochę kinem mhm. zemsty. I to wszystko połączone w całość przynosi naprawdę fajne efekty. Jest ta scena ataku na, na, na właśnie osadę, która wygląda jakby była kręcona przy jednym ujęciu. Bardzo dobra scena. Potem zaczynają się dziać różne, różniste rzeczy i to wszystko od samego początku do końca jest trochę dziwne, trochę takie niespodziewane, ale jednocześnie w tym filmie ma to sens. Zwłaszcza jak już wiemy, kim jest pan Egers i jakie poprzednie filmy nakręcił. A tobie ten, jak się ten, podobało?
0: Ten film jest trochę taki baśniowy też, nie? bo są tam te takie momenty, kiedy on, na przykład powiedzmy ten moment zdobycia miecza jest bardzo taki... Baśniowy, czy niczym z jakiś legend taki wyciągnięty, więc to jest właśnie wszystko takie na pograniczu trochę jawy, trochę snu, trochę rzeczywistości, trochę mistycyzmu. Mi się ten film na początku w kinie spodobał średnio, ale później chyba musiałem się trochę tam z nim przegryźć, przetrawić i oswoić. Mi się bardzo podobał The Witch, jego pierwszy film niesamowicie klimatyczny, taki typowy horror trochę psychologiczny, dziejący się tam w, trochę później niż Wikingowie, ale gdzieś tam w, nie wiem, tam w Nowej, Nowej Anglii. Anglii, tak, tak bo to tak, już jest Ameryka. To są te pierwsi osadnicy, pielgrzymi itd., i tak dalej, i motyw z czarami, satanizmem i, i, i wszystkimi innymi rzeczami. Więc Witch mi się bardzo podobał. Był to taki film pełen niepokoju i tam ten właśnie dzięki temu tego Egersa zapamiętałem. Natomiast Lighthouse, niestety ja się, jestem chyba za głupi i kompletnie nie potrafiłem się wgryźć w ten film.
1: No to ja ci powiem, że ja tak samo, mimo tego, że wszyscy mówili o tym, że Lighthouse jest taki na maksa lovecraftowy i że to będzie coś, co mnie zachwyci, to ja ten film obejrzałem trochę się męcząc podczas Sansu, mm -hmm. bo on jest dosyć ciężki, ale on też jest taki mocno szalony, i ostatecznie dla mnie właśnie zbyt zrozumiały. Deusz, ty widziałeś to, to ja, Tak,
3: no jestem wielkim fanem. Mi się strasznie no podobało. wypowiedz się. A ja nie jestem bo w ogóle ty mądry fanem. Jesteś, ja, ja nie jestem w ogóle fanem horrorów, także ale to jest w sensie takich klasycznych, to jest właśnie ten typ horrorów, który lubię. Z ostatnich lat, czyli czyli czyli, czyli to, ta, jakaś, tak. totalnie jakby jest hi hipnotyczny, bo to jest to taki, taki, taki horror, który rezonuje do prawdziwego życia, bo to jest daleko od horroru normalnego, czyli od rzeczy, które się nigdy nie wydarzą. Jest, jest jakby dużo bliżej rzeczy, które mogłyby być, a jednocześnie przez to, że przez swoją stylizację i przerysowanie dalej się jakby nie może wydarzyć. W sensie, że to jest horror, który jest odrealniony od prawdziwego życia poprzez tę stylizację i zabiegi filmowe, a nie poprzez fabularną, a nie poprzez jakby taką fabularną opowieść, więc ja akurat jestem wielkim fanem Lighthouse.
0: no no widzisz, ja się od Lighthouse odbiłem właśnie, nie, nie potrafiłem zrozumieć o co tam chodzi i ten, chociaż no właśnie te filmy, wszystkie trzy filmy Egerasa każdy jest troszkę inny, więc może to dlatego, niby wszystkie są autorskie i, i czuć, że spod może tej samej ręki, ale każdy jest inny, chociaż ja na przykład też ten Lighthouse mi się skojarzył też z filmem Green Knight, Zielony Rycerz, który też... Yy, jest troszkę czymś podobnym, bo jest bardzo artystycznym filmem i takim chyba znowu za mądrym na mnie, bo też myślałem, że dobra, może podołam, bo jest podobno ładny wizualnie i ten to obejrzę, ale też nic nie zakupałem przez tym film, czułem się jak debil siedząc przez te kilka godzin go oglądając. Więc niestety na, na się miałem to samo, ale w Wikingu był ten moment, kiedy trochę w nim zobaczyłem z The Witch tego takiego szalonego obłędu w takim houseowym ujęciu. To było pod koniec już, kiedy tam się zaczynają powiedzmy te halucynogenne jazdy, yy, chaos ogólny, jakieś takie nagłe morderstwa, których się nikt nie spodziewał i później jakieś takie fajne sceny, yy, no właśnie takiego ukazania nierzeczywistego, lekko sennego tej całej akcji. A, ale ogólnie nie wiem, też był, środek był trochę nudny, trochę tak ten, ten, ten środek akcji, ten nie wiem, drugi akt z trzech powiedzmy, tam się troszkę też wynudziłem, więc właśnie ogólnie z tego kina trochę wyszedłem lekko y, za, za, zawiedziony, bo, bo się spodziewałem czegoś więcej i dopiero później, kiedy tam poczytałem oczywiście opinie mądrzejszych ludzi, kiedy sobie jeszcze raz zobaczyłem tam zwiastun czy jakieś urywki, to troszkę... Troszkę mi się to bardziej spodobało. Na pewno super była yy, muzyka. Boże, to jest ten standardowy tekst, kiedy Ci się nic nie podoba
2: <grym> i chwalisz
0: muzykę, ale muzyka autentycznie, te wszystkie takie yy, y, rytmy przez mruczenie wybijane i zawodzenia. Od razu mi się jakiś Hellblade przypomniał albo coś. To było świetne. Zdjęcia są też naprawdę rewelacyjne. Niektóre ujęcia, te takie szerokie plany, ujęcia frontalne, takie ewidentnie artystyczne, ewidentnie robione po to, żeby był ładny obrazek, yy, też były świetne. Czasami miałem jakieś drobne skojarzenia z yy, skojarzenia w moich wyobrażeniach yy, z Torgalem i niektóre ujęcia by mi bardzo do Torgala pasowały, tak bym sobie to wyobrażał. W sumie nie wiem, czy może egers by się nadawał, ale ten, kto tam za kamerą stał, to na pewno. Yy więc ja z tym wikingiem mam, nie wiem strasznie mi ciężko powiedzieć, musiałbym go jeszcze raz obejrzeć, bo dopiero raz go widziałem I ciężko mi jest powiedzieć, czy by za drugim razem bym powiedział, dobra, teraz zrozumiałem jest super, czy bym dalej stwierdził, że
1: a, sam nie wiem no ja, ja myślę, że tam jakby nie ma czego rozumieć w tym filmie. On nie jest taki skomplikowany jak Lighthouse. Znaczy tak, ale wiesz, i... chodzi o to, że musisz jakby wiesz, wskoczyć w ten sam tryb myślenia co
0: reżyser, żeby zakumać, synchronizować się z filmem, nie? I ja nie mam tej synchronizacji, tego, to właśnie
1: nie potrafię
0: jakby się pogodzić z nim. Nie? Rozumiem. Ja, no.
1: ja, miałem, ja, miałem, ja miałem coś takiego, że ja się spodziewałem zupełnie innego filmu. Ja się spodziewałem filmu, bardziej filmu historycznego w stylu Ridleya Scotta. Wiesz o co chodzi, a tutaj... Gladiatora dostaliśmy... No nie, ale, ale spodziewałem się czegoś innego i dost... okazało się, że dostaliśmy takiego typowego egersa, bo on też tym klimatem, tym mrokiem, niektórymi ujęciami, czy, czy właśnie wolniejszym tempem w niektórych momentach bardzo mi się kojarzył z czarownicą, z mhm. tym Witch. I ogólnie rzecz biorąc, ostatecznie bardzo szybko się zsynchronizowałem z tą wizją, tak jak ty mówisz, mhm. i, i wciągnął mnie ten film. Wciągnął mnie na tyle, że ja nie chciałem, żeby on się skończył. Mam oczywiście pewne uwagi. Uważam, że w ogóle finał jest taki trochę, yy,
0: trochę naciągany. Finał
1: niczym z y, trzeciego epizodu Gwiezdnej Wojny. Dokładnie, to samo skojarzenie miałem. You were the chosen one! You have the I
2: program. hate you! I loved you! You were my brother! Jestem
1: pewien, że ktoś zrobi remix tych dwóch filmów i to będzie piękne. No, ale tak, ale Nordman właśnie, no wiesz, nie dziwi mnie to, że ten film się jakoś super nie sprzedał, ale fajnie, że takie filmy powstają, że one trafiają do kina i on jest... On nie jest ani tak jak Doctor Strange, ani tak jak Top Gun, o którym teraz będziemy mówili. I właśnie Top Gun. Top Gun to jest w zasadzie film roku. Już podkładam muzyczkę. Pod, pod... I ciekawa jest w ogóle historia powstania tego filmu. Oczywiście, pierwszy Top Gun powstał 36 lat temu, i kiedy pojawił się w kinach, był ogromnym zaskoczeniem, bo on był trochę teledyskowy. Bardzo, bardzo efektowny, stworzony za ogromne pieniądze i tak niesamowicie wpłynął na popkulturę w USA, ale nie tylko w USA, że w ciągu roku od premiery pierwszego Top Gun jakby ilość chętnych zgłaszających się do wojska wzrosła o 300%. Miał niesamowity wpływ na wszystko, co się działo wokół popkultury wtedy. I, i nagle się okazało, że powstaje druga część, a drugą część reżyseruje Józef Kosyński, który nakręcił bardzo niewiele filmów podczas ostatnich 12 lat, odkąd zaistniał w ogóle w Hollywood, ale wszystkie te filmy były co najmniej dobre. Jego debiutem w Hollywood, wyobraźcie sobie, był Tron Legacy, który był niesamowicie głośnym filmem, bardzo udanym filmem. Z genialną ścieżką Daft Punk. Nawet jeżeli filmu nie znacie, to znacie muzykę z tego filmu, bo ona wtedy leciała wszędzie.
0: To też jest niezłe, że jako debiutant dostał taką markę, bo to była spora marka i ten film też był sukcesem i on raczej był dobrze przyjęty przez fanów i oryginałów. Tak. więc
1: I, ładny i po, Potem, trzy lata później, zrobił Oblivion z Tomem Cruzem, Świetne kino science fiction, mhm. bardzo dobry film, który też nie dość, że był sporym sukcesem, to, to to jeszcze miał genialny soundtrack. Ja nawet nie wiem, czy ten soundtrack z Oblivion nie podoba mi się bardziej niż ten z Legacy. No i później mamy tylko dla odważnych Only the Brave, to jest historia prawdziwa pewnych strażaków, którzy gaszą pożary lasów w Ameryce. Ten film chyba trochę przeszedł bez echa. I potem Top Gun, prawda, Top Gun w 2019 roku, już zapowiedziany na 2020 rok, przesuwany przez dwa lata. Mocno przesuwany ze względu na pandemię. W pewnym momencie w ogóle świat zapomniał o Top Gun Maverick. Jakieś pierwsze tra trailery już dawno temu wszystkim wypadły z pamięci. Tylko my oto... dwaj pamiętaliśmy. Tylko my dwaj serdecznie. pamiętaliśmy, dokładnie. I oto nagle Top Gun jednak wychodzi, wychodzi w maju roku 2022. I, wszyscy, I zaczyna się niesamowita kampania marketingowa mająca na celu zachęcić ludzi do pójścia do kina. I wydaje mi się, że to jest taki sequel tak głośny i tak znanego filmu, że tak naprawdę nie trzeba było tych ludzi zachęcać. I tutaj dlaczego w tym zestawieniu tych trzech filmów Top Gun się wyróżnia? Dlatego, że to jest typowe kino kręcone do oglądania na dużym ekranie z popcornem w ręku w kinie. Tak jak za starych, dobrych czasów, które już minęły i prawdopodobnie nie powrócą nigdy do tego stopnia, że, że studio, które tworzy film, chciało wypuścić go na VOD w międzyczasie w trakcie trwania pandemii i przez dwa lata Tom Cruise bardzo mocno walczył z nimi, żeby oni tego filmu nie puszczali na VOD, bo on mówił, że że ten film po prostu musi polecieć w kinach. Okazuje się, że miał rację, zaraz do tego przejdziemy, ale też taka anegdotka pojawiła się w międzyczasie w wśród tych wywiadów i całej tej kampanii marketingowej, że ktoś powiedział, że jakiegoś studia filmowego mówi, słuchajcie, bo to jest tak, że jak Tom Cruise przychodzi do studia filmowego z jakimś pomysłem na film, to on opowiada ten pomysł, studio wysłuchuje tego pomysłu, a następnie parę dni później przychodzi do niego z kontr pomysłem, z własną wizją, którą chcieliby przedstawić. No i za każdym razem kończy się tak, że i tak realizujemy wizję Toma Cruza, co nie jest wcale takie... Normalne, no bo to zazwyczaj studia wiesz, decydują o wszystkim i ostatecznie potrafią zrujnować lub uratować film. Tymczasem ten facet ma już taką renomę w Hollywood i każdy jego film, prawie każdy jego film okazuje się ogromnym kasowym sukcesem, że po prostu Tom Cruise mówi, czekamy dwa lata i puszczamy ten film w kinach i chuj. A oni mówią, no dobrze panie Tomku, czekamy. No i co się okazuje, zanim przejdziemy już do samego filmu, o którym będzie już mówił Maciek, bo ja już wystarczająco no długi tym zrobiłem to okazuje się, że premiera filmu w Cannes spotkała się z pięciominutowymi owacjami na stojąco po sansie. To jest duże wydarzenie. Druga sprawa. w Ten Memorial Weekend w to otwarcie weekendowe zarobił ponad 20 milionów dolarów, co okazało się oczywiście jakimś super sukcesem rekordowym wręcz a przez cały weekend zdążył zarobić na świecie już chyba 200 milionów dolarów. Memorial Day, przepraszam, czyli Memorial Day to był jeden dzień i w ten jeden dzień było ponad 20 baniek, a przez cały weekend było tych baniek już 200. Więc film jest ogromnym sukcesem kasowym, chociaż dopiero od kilku dni leci w kinach. Ale to jest nic, bo okazuje się, że on jest też po prostu dobrym filmem, który zbiera bardzo dobre recenzje. To nie jest film 10 na 10. To nie jest arcydzieło kinematografii, ale to jest dokładnie taki Top Gun, jakiego chcieliśmy zobaczyć i widać, że wszyscy, którzy przy tym filmie siedzieli od reżysera przez Toma Cruza po producentów, doskonale wiedzieli co robią. I teraz Rozmawialiśmy z Maćkiem przed nagraniem parę razy na temat tego filmu i cały czas powraca temat udanych sequeli, wielkich hitów sprzed lat. I mieliśmy najpierw Mad Max, Fury Road, który okazał się po prostu pieprzonym arcydziełem. Wiele osób mówi, że to jest w ogóle najlepsza część Mad Maxa i rzeczywiście jest to bardzo dobre, ma taki niesamowity pomysł, a jednocześnie dużo ryzykuje, bo trochę zmienia konwencję poprzednich filmów. Potem mieliśmy Blade Runner 2049, który... Mm, niesamowicie dobrze rozwija formułę pierwszego Blade Runnera, pokazuje, że rozumie ten świat doskonale i, i przedstawia nam historię, która jest ciekawą kontynuacją na tyle, że ona wręcz jest wiarygodna dla nas i nagle się okazuje, że w tej chwili to pierwszy Blade Runner z drugim są jedną całością i one hmm. mają sens. I to jest bardzo dobre. To nie jest taka rewolucja, jaką e, był Mad Max, ale jednocześnie to jest film, który po prostu z namaszczeniem wręcz podchodzi do oryginału. No i jest Top Gun. Top Gun z całej trójki jest najsłabszy, ale to nie znaczy, że on jest słaby, bo on nadal jest bardzo dobry, tylko że Top Gun nie udaje, że jest czymś, czym nie był nigdy wcześniej. Top Gun od razu mówi, ej, jesteśmy popkorniakiem z lat 80., puścimy do Was oczko parę razy, ale jednocześnie mamy pomysł na siebie, chcemy Was zaangażować w tę historię, jednocześnie nie grając tylko na waszej nostalgii, bo przecież po 36 latach połowa widzów może nawet nie znać pierwszego filmu, a i tak ten drugi im się spodoba, bo ten film po prostu jako całość ma na siebie pomysł. I w bardzo wielu momentach jest zachwycający, od uśmiechu przez łzy po kompletnie rozdziawioną gębę. I tutaj wrócę jeszcze na sekundę do motywu, o którym mówiliśmy dzisiaj na nagraniu i kwestii oglądania filmów w kinie z dużą grupą ludzi. Ja niestety na sansie miałem tak, że bardzo dużo ludzi dookoła rozmawiało. Niektórzy to przeżywali trochę za głośno, inni rozmawiali o dupie Maryni, jeszcze inni komentowali coś, co tam się wydarzyło przed chwilą, więc jednak trochę mi to przeszkadzało, że ci ludzie dookoła cały czas o tym rozmawiają. Ale z drugiej strony finał filmu, który jest dosyć długi, bo on trwa chyba z 40 minut, jest naprawdę efektowny, spowodował, że... Przez te 40 minut... Wszyscy zamknęli mordy. Wszyscy zamknęli mordy. Ja sam siedziałem i miałem otwartą gębę cały czas. I miałem takie... Mówię, co się dzieje? A patrzę po chwili dookoła i mówię, wow, jest absolutna cisza na sali. Wszyscy mają rozdziawione gęby tak samo jak ja i wszyscy po prostu boją się oddychać, tylko patrzą, co się stanie dalej. I to była ta magia kina, o której trochę czasami zapominamy, że... Nadal powstają filmy, które potrafią spowodować, że wszyscy w stuprocentowym skupieniu będą gapić się w ten wielki, piękny ekran w tej absolutnej czerni. I wtedy miałem takie, o, to jest kino, to jest to, za co ja kocham kino. I to było niesamowite doświadczenie po prostu dla mnie.
0: Mm. Ja się cały czas zastanawiam, jak duży wpływ na to, jak ja teraz traktuję Toma Cruza, ma to, jakim ty jesteś jego apostołem i tych jego filmów wszystkich. Bo ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy dla mnie Tom Cruise to był taki, a no tam zagrał tam, nie wiem, Mission Impossible, tu gdzieś Jerry Maguire zagrał, no taki aktor i tam, że jeszcze Świr, bo ta scentologia cała. A teraz rzeczywiście im więcej się go ogląda, im więcej się słyszy o tym, o tych wszystkich rzeczach, które on naprawdę zamiast Kaskaderów sam wykonuje i, i to jak już też jest sam współproducentem czy producentem tych wszystkich Mission Impossible, które też stały się już taką serią, wyznacznikiem kina akcji, powiedzmy, nie? To są te takie tytuły, które się stawia na piedestale, jak będziemy je wymieniać tam z lat właśnie 2000-2010. Najlepszych filmów akcji. To są właśnie te z nim filmy. I tak jak dla mnie kiedyś właśnie bohaterami akcji dla nas wszystkich byli Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, to, to wydaje mi się, że teraz właśnie Tom Cruise jest dla tego pokolenia które już nie ogląda nowych filmów ze Stallone'em i ze Schwarzeneggerem albo nie trafiło na tą złotą erę tamtych aktorów, to teraz wydaje mi się, że kurde Tom Cruise jest nimi wszystkimi i że nie ma takiego drugiego chyba, rzeczywiście. I no, patrząc na to, jak, jak właśnie ten Maverick wybuchł wszędzie, i jak jest we wszystkich talk-showach, i ta akcja marketingowa, i jak wszyscy o tym rozmawiają, i ludzie, którzy nawet nie wiem, nie są właśnie pasjonatami kina, albo którzy może nie są fanami tego starego Top to kojarzą, i że ten, jak ten film właśnie zbiera owacje na stojąco na jakichś festiwalach. Film o tym, jak się amerykańscy piloci w samolotach strzelają, no, kto by pomyślał, nie? Więc to jest, to jest niesamowite. I tak jak kiedyś, pierwszą część Topgana po prostu, no to był tam taki film. Nawet pamiętam, jak ci mówiłem, właśnie nie traktowałem go z żadnym takim jak to powiedzieć nabożeństwem sentymentem czy sentymentem specjalnym, tak. I nawet pamiętam, jak ci kiedyś mówiłem, że no ten Top Gun był sobie tam parę lat temu, czy, czy, przypominałem go, bo, bo go nie oglądałem od bardzo dawna. I mówię, no ten Topkan no tam no latają, strzelają się, to jest tam muzyka, ale tak naprawdę jak na film o samolotach, to tam nawet mało się strzelają i słaba trochę ta akcja jest tak, niewiele widać, bo to ujęcia albo na zbliżenie na samolot, albo zbliżenie na pilota i to nawet nie jest takie ekscytujące. I to tak mówisz, no, no, no trochę tak, bo tam nie ma tego latania czy coś, ale... Ale właśnie zastanawiam się, czy twój entuzjazm, czy, czy to wszystko, co to wszystko sprawiło, że ja przez ostatnie lata stałem się właśnie też wyznawcą Top Guna i po prostu przesiąkłem, osiągnąłem 100% synchronizacji z tym filmem. I teraz idąc właśnie, jak tylko wiedziałem, że jest Top Gun Maverick, to mówię, idę do kina od razu, byłem szybciej od preza, słuchajcie, on szedł w sobotę, ja byłem już w czwartek. Tak Była pra-premiera pra w Krakowie dzień wcześniej, więc od razu poszedłem na poranny seans, byłem ja i tylko kilka osób, było wspaniale. I yy, no po tym, jak podoba mi się ta ta, ta taka pierwszego pierwszej części, jaki on jest teledyskowy i jaki on jest właśnie z, z tymi piosenkami swoimi wszystkimi i tak dalej, ten młody Tom Cruise będący takim pistoletem wyszczekanym i tak dalej, to wszystko jest takie z przymrużeniem oka trzeba to traktować, a jednocześnie ocieka tą teledyskowością lat 80. już nie wspominając o tej scenie z grania w siatkówkę plażową. To, to, to tutaj jak właśnie siadłem w kinie i po prostu ten film... Jest trzecia sekunda filmu, a ja już chciałem wstać i krzyczeć, w God, kurwa! <śmiech> 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 Autentycznie. Jest to, jest to... Laurka to swoją drogą do, do poprzedniej części. Nawet się kończy podziękowaniami dla Tonego Scotta, ale jest to a propos właśnie tych sequeli. To jest rzeczywiście taki sequel idealny, można powiedzieć, czyli po wielu, wielu latach, 30 tam ile lat minęło, pięć, sześć, dostajemy lat. sequel, który mógłby wyjść dwa lata po oryginale jakby. W sensie to, że czasy się zmieniły, mamy inną wrażliwość, mamy te wszystkie ruchy społeczne i tak dalej, a Top Gun mimo wszystko balansując oczywiście na tej granicy, bo mamy tutaj diversity i tak dalej, część rzeczy jest tam uwzględniona, ale mimo wszystko czuć w nim tyle tej pierwotnej energii i, 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 tych, i tych głupot z jednej strony, jakichś tam mniej ważnych rzeczy, ale naprawdę nie spodziewałem się, że będzie tak podobny do oryginału, spodziewałem się jedynie, że będzie miał świetne te sceny, gdzie się lata, chociaż też nie, nie, nie spodziewałem się tego, jak one są dobre, bo rzeczywiście tak jak mówisz, że ludzie tam zamierają na ekranie, jak były... Ja się na tym filmie parę razy złapałem na tym, że przestałem oddychać, tylko, że po prostu biorę wdech razem z tymi aktorami, którzy siedzą w tych samolotach. I po prostu na bezdechu czekam, aż tam jakiś manewr czy coś się skończy. Bo... No,
1: Maciek po Sansie napisał mi, żebym wziął ze sobą chusteczki i piguły na serducho. Tak,
0: jak będę tak, szedł do kina. Bo też, bo też, swoją drogą, ilość wzruszeń, jaką tam przeżyłem, czy z radości, czy, czy ze smutku, czy ze wzruszenia, właśnie jakie tam są. Tam są. Yy... To wszystko jest takie niesamowicie śmieszne, bo ten film ja z jednej strony mogę go bardzo wychwalać, a z drugiej strony widzę absolutnie podstawowe błędy i jakieś jego wady, yy, które na przykład dla kogoś, kto nie ma sentymentu do tej serii i na przykład nie jest jakimś fanem Toma Cruza i, i strzelania się samolotami, to ja kompletnie rozumiem, że on pójdzie i powie: To było głupie, to było bez sensu, fajnie się strzelali 6 na 10. I, I oczywiście, i, tylko i absolutnie zrozumiem takich ludzi, ale też właśnie te ale wszystkie widząc drobne... te wszystkie
1: błędy, zauważasz, że tak naprawdę, czy błędy, czy może coś, co nie wiem, nie przemawia do ciebie, czy konwencja może do ciebie nie przemawiać, ale jednocześnie jako całość ostatecznie to nie sprawia problemu. Tak, bo to jest, bo to jest
0: stuprocentowa kontynuacja historii Stopgana. Po prostu, jakby wszystko, co tam ma być, tam jest, od razu czuję, że to jest ten sam świat ci sami bohaterowie, tylko, że 30 parę lat później, yy, więc jakby osadzenie w tym samym uniwersum, to jest, nie wiem, jak, jak pierwszy i drugi Terminator, nie? To nie jest tak, że to te filmy coś, te... czujesz, że to jest właśnie jedność, że to jest spójna część i tak jak ten Blade Runner, że możesz oglądać jedynkę i dwójkę razem i to nie jest tak, że czujesz, o, to jest ten stary film, a później nakręcili ten nowy po 30 latach i to jest, wiesz, jak jakieś tam mm -hmm. Ghostbustersy czy te inne sequele, nie, to jest super spójne i to jest coś niesamowitego, czego bardzo w tych czasach brakuje, kiedy mnóstwo wytwórni, czy reżyserów, czy producentów chwyta się starych marek i chce je wskrzeszać na zasadzie soft tribute lub kontynuacji i to nie wychodzi, bo, bo oni tego nie rozumieją, nie rozumieją tej materii, nie rozumieją oryginału, nie rozumieją co tak ludzi zachwyciło, a tu na szczęście byli ludzie, którzy to rozumieli, był Tom Cruise, który wiedział o co chodzi i nad tym trzymał pieczę i i to wyszło i to jest naprawdę niesamowite. Więc jakby o, no. o, ogół moich wrażeń jest mniej więcej taki <śmiech> zachwycony <bełkąt.
1: śmiech> Ja Ja rozumiem, że ten film nie jest doskonały. W życiu bym nie powiedział, że jest doskonały. Uważam wręcz, że niektórych rzeczy mogłoby w nim nie być albo można by było je zrobić inaczej, ale jednocześnie całość tak dobrze współgra ze sobą, współgra z poprzednim filmem, odpowiednio... Wciskając te sentymentalne tony od czasu do czasu, a jednocześnie wiedząc o tym, że jest własną historią, swoją historią i nie bojąc się tej historii zrealizować, więc to nie jest tak, że mm, będziemy bezpiecznie co 5 minut nawiązywać do jedynki, wiecie, nie? Pamiętajcie, jedynka, jedynka, nie, bo wiecie, bo to Top Gun, nie? Nie. Oni mają... Mają pomysł na siebie, a jednocześnie jest ta główna postać Peter, Petera Michela Mavericka, który łączy oba filmy, ale w drugim filmie jest dużo bardziej prawdziwą postacią, postacią z krwi i kości, taką wiarygodną, która ma już bagaż doświadczeń, ma prawdziwe emocje, nie jest już takim wyszczekanym gnojkiem z jedynki, prawda? ale jest, ale jest, ale jest prawdziwym człowiekiem i ty tu widzisz to, że on w tym filmie jest dużo bardziej rozbudowany, lepiej zarysowany, przemyślany i nawet zagrany niż w pierwszym mhm. filmie i to powoduje, że, to powoduje, że ty jesteś w stanie patrząc na ten piękny teledysk jednocześnie docenić też to, że, że, że twórcy traktują historię i widza jednak całkiem fair. Bo oni wiedzą, że to jest tel nadal teledysk, ale, ale mm. robią to jak najlepiej tylko potrafią. No i, no i kurczę, jednak to, co oni zrobili z samolotami, bo ty powiedziałeś, że że po, po moim gadaniu wieloletnim zacząłeś doceniać Toma Cruz'a, ale to też jest kwestia tego, że faktycznie te ostatnie wszystkie jego filmy, a ten facet robi film raz na rok, może czasami rzadziej, to wszystkie te ostatnie jego filmy... Raz zwłaszcza to super
0: często, jak toś robi filmy.
1: Dokładnie. Zwłaszcza, zwłaszcza Mission Impossible, gdzie on naprawdę bardzo dużo rzeczy robi samemu. Mm. Że on na przykład, jak teraz pojawiają się te materiały marketingowe, gdzie on lata z takim samolotem, takim samolotem jeździ i on opowiada, że on ma prawo jazdy na wszystko, łącznie z motorówkami, motor, motocyklami, samolotami, i helikopterami i widzisz, że on naprawdę wsiada w jakiś jet fighter, czy tam odrzutowiec może taki mniejszy, już teraz nie pamiętam co to było i on nim steruje i przewozi jakiegoś dziennikarza w ogóle tym samolotem robiąc fajne rzeczy i masz takie że ten koleś po prostu robi te rzeczy, bo się na tym zna, bo ma taką zajawkę i zawsze miał i on zawsze był taki mocno angażujący się fizycznie w te filmy w których, w których występował i teraz nagle myślisz sobie, no tak gościu się wspinał po, po szklanym budynku w Abu Dhabi wspinał się sam. Yy, w, 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 potem trzymał się z tego startującego transportera na lotnisku, na, do którego był naprawdę tylko przypięty pasami. I on naprawdę się trzymał tego. A teraz yy, w ostatnim Mission Impossible to w ogóle już polecieli tam yy, tak wysoko blisko orbity, że byli w stanie nieważkości, znowu nakręcili te sceny naprawdę. I masz takie, hmm, ciekawe co oni zrobią teraz dalej. A nagle się okazuje, że on przychodzi i mówi, słuchajcie, wszystkich aktorów do samolotów, z tyłu siedzi prawdziwy pilot, lecimy naprawdę. Z przodu siedzi pilot. I, czy z przodu może, może tak. Lecimy naprawdę no, tak. tymi samolotami. Prawdziwe ty przeciążenia,
0: prawdziwe prędkości.
1: I ty nawet słyszysz, że w kabinie dialogi, które oni grają, są grane naprawdę w tej kabinie przy przeciążeniach, bo ty, słyszy, jak ci ludzie oddychają, tak. słyszysz, jak dźwięk jest zniekształcony. Aha. Jak odpalisz sobie teraz rozmowy w kokpicie z jedynki i porównasz do tego, co się dzieje w Mavericku, to widać, że te drugie są naprawdę w samolotach to jest, kręcone. To, jest,
0: to robi tak niesamowitą różnicę. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, to widziałem fajny filmik hmm. na YouTube a propos Toma Cruza, gdzie mm, był film o tym, że właśnie ten Maverick to jest powrót do prawdziwych, nie, nie fejkowych filmów, niesztucznych, i tam było wspomniane, że właśnie Tom Cruise... Yy, fajny przykład był podany a propos tego, jak on wszystko chce robić naprawdę, że w pierwszym pasu był jest taka scena, gdzie on robi sztuczkę ze znikającym y, minidyskiem. A propos właśnie mojej kolekcji minidysków. minidysków. I, I rzeczywiście, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, że to y, ktoś powiedział, że on się naprawdę nauczył tej sztuczki. I rzeczywiście to jest w jednym ujęciu pokazane, jak on robi szacher-macher rękami i mu z ręki znika ten minidysk. I ktoś powiedział, to można było zrobić na cięciu, Ktoś mógł to zrobić za niego czy coś, ale nie. Tom Cruise chciał poświęcić czas, żeby się nauczyć perfekcyjnie robić sztuczkę ze znikającym czymś z dłoni po to, żeby na filmie to zrobić w jednym ujęciu, żeby to było autentyczne i wiarygodne. I, i, to I to jest
1: dlatego to jest ta klasa aktora, o której ty wspomniałeś, że dzisiaj już nie ma za bardzo takich aktorów. Oni się starzeli, umarli, ich gwiazda zgasła, nie mają może siły, nie mają ochoty. Ostatnio słyszeliśmy, że Bruce Willis jest ciężko chory, przez co już w filmach grał nie będzie mm -hmm. i tak dalej. A tutaj ten Tom Cruise jednak dalej jest tą... 59 taką... lat. No, jest, jest gwiazdą tego wielkiego formatu, która wierzy w to, co robi. I na przykład to, co ty mówisz z tą sztuczką. Ja oglądałem po filmie już różne wywiady, które możecie znaleźć na YouTube bez problemu, gdzie pokazali, że na przykład ci wszyscy aktorzy wcielający się w pilotów mieli całe przeszkolenia, włącznie z pływaniem, nurkowaniem pod wodą, z symulacją tego, że wpadasz do... Właśnie pływaniem to bym
0: tego nie nazwał, tak. bo ich zamykali w, tak. w szkielecie samolotu i wrzucali ich do basenu, który ich no. topił i ich zadanie było nauczyć się wydostawać z tego, bo jak oni kręcili ten film, to było ryzyko, że coś pójdzie nie tak i że ich katapultują nad oceanem albo że samolot wląbił w oceanie i oni musieli być na to przygotowani. Musieli Ryzyk być na to przygotowani. Topili
1: po prostu. I to, było, i to też jest niesamowite, czy to, że, że na przykład jest... Poczekaj, bo teraz nie chcę ci skłamać. Kłam, Pinokio, Kłam. Mm. Tak, kłam. Kurczę, bo mam przed oczami ten, ten wywiad i to, co właśnie było z tym topieniem tych pilotów z tym, że oni, wiesz, te wszystkie testy wytrzymałościowe, niewytrzymałościowe, że oni to wszystko musieli robić i potem są te kabiny no nieważne, nie wiem, no, nie wiem, co chciałem rzecz, powiedzieć te,
0: te, 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 a propos tych przeciążeń, że to rzeczywiście jakby, po tym jak się obejrzał ten film, to ja sobie myślę, że ja obejrzę teraz dowolny jakiś, nie wiem wiesz, scenę pościgu z Gwiezdnych Wojen, tym Sokołem Millennium, szybkich albo i wściekłych, szybkich wściekłych i to jest Taka różnica, kiedy oglądasz tego Top i widzisz jak tym aktorom podczas manewrów głowa się obija na bok jak szmacianej lalce, skóra się naciąga i że oni rzeczywiście próbują złapać powietrze, żeby coś powiedzieć i to chyba właśnie takie detale powodują, że ja też siedząc w kinie przed tym ekranem też próbuję złapać powietrze, bo widzę, że ten człowiek jest poddany autentycznemu cierpieniu, a nie, że on sobie siedzi, ktoś mu szturcha krzesłem na green screenie i on mówi, o strzelają tak. do
1: nas, ojej, nie? Tylko tam naprawdę była <laughs> walka o życie i to się czuje. I to jest właśnie chyba ta magia kina, o której mówimy dzisiaj, że, że, że wiesz, jak ze I prawdziwych sobie... efektów. I prawdziwych efektów, praktycznych efektów, a nie, a nie wszystkiego no. robionego w komputerku. Te, te, te,
0: te, te ujęcia czyli, w ogóle, to, czyli... to jak oni umieszczali te kamery, w jakich są miejscach umieszczone, Jakie tam są dzięki temu ujęcia osiągnięte. O, już
1: wiem, co chciałem powiedzieć.
0: No te, te, te połączone z tym takim szybkim montażem, bo też jest oczywiście jakieś tam y, momenty, ale takie sekwencja treningowa, gdzie wiadomo, że jest właśnie od razu leci jakiś licencjonowany utwór, są szybkie cięcia i tak dalej naprawdę ja byłem wryty w fotel i spodziewałem się, że to będzie fajnie wyglądać, ale dopiero kiedy się tego wszystkiego doświadczy z tą głośną muzyką, z tym dźwiękiem i po prostu te ujęcia z kokpitu, jak te samoloty momentalnie z prawej na lewą, z lewą na prawą, tam się ta głowa obija i ten, to jest coś naprawdę wow, czego chyba właśnie od wspomnianego Mad Max Fury Road ja w ogóle w żadnym filmie nie doświadczyłem takiego właśnie opadu szczeny autentycznego.
1: To, co chciałem powiedzieć, to jeszcze na koniec, a propos właśnie magii kina i tych efektów praktycznych i nie tylko, to jest ciekawostka, bo nad tym się człowiek nigdy nie zastanawiał tak naprawdę i gdyby tego nie powiedzieli w tym filmie promującym, to pewnie nigdy bym o tym nie pomyślał, tymczasem ta aktorka, która wciela się w jedną z głównych ról, mówi w pewnym momencie, że tam było bardzo ważne to, że oni musieli sami siebie reżyserować, będąc w tych samolotach. Mm. Dlatego, że owszem, tam są zamontowane kamery, ale przy tej wysokości i przy tej prędkości w prawdziwym y, samolocie nie masz kontaktu z reżyserem, z dźwiękowcem i z całą resztą i, i ty sama siebie w tej kabinie musisz nie dość, zapamiętać się swojej kwestii, to jeszcze pamiętać dokładnie, w którym momencie, kiedy spojrzysz w prawo, kiedy w lewo, co robisz i że tak naprawdę całe sceny u góry, musieli kręcić, nakręcić, sami. wylądować i dopiero wtedy reżyser był w stanie stwierdzić czy ta scena w ogóle wyszła. I to też jest niesamowite, że jak, jak człowiek się nad tym nigdy nie zastanawia. Ej, jak to jest robione naprawdę? Tymczasem, jeżeli chcesz to zrobić tak, żeby było realistycznie, no to faktycznie nie będziesz miał kontaktu z, na, z ekipą naziemną i ty tam sobie w tym samolocie z tym prawdziwym pilotem jesteście sami sobie. I teraz dla aktora to też musi być niesamowite wyzwanie i w ogóle bardzo ciekawe wyzwanie tak naprawdę. Więc no dużo podejrzewam, że jeszcze dużo takich... Mm, historii z tego filmu usłyszymy i co ciekawe, ok, marketing marketingiem wiadomo, są fajne marketingi jak to z Jamesem Cordenem, kiedy Tom Cruise wozi go swoimi samolotami, są też takie marketingi, które macie troszeczkę wyśmiał jak chociażby te Porsche na, na, na torze wyścigowym i Tom Cruise, który jedzie tyłem, ok, ale jak oglądasz ten film, to ty wiesz, bo ty to widzisz, ty to czujesz, że większość rzeczy, o których oni mówią, naprawdę się wydarzyła i że to, że to właśnie powoduje, że odbiór tego filmu jest zupełnie inny, bo ty czujesz razem z nimi te przeciążenia w tym samolocie. I to jest, to jest coś, co, co w kinematografii rzadko kiedy jest spotykane. Dlatego ten film, wydaje mi się, jest, jest na tyle ważny i dlatego on robi takie wow, jakie robi. Mhm. A to jeszcze na sam koniec, powiedzcie mi, byliście kiedyś w tym kinie
3: 4DX? Nie, ale słyszałem, że to jest super doświadczenie. Co ma Cinema City i co polecalibyście iść na tego, jak coś na, to, na taki, bo ten w ogóle, jak coś to te kino 4DX dla słuchaczy, to jest to kino, które ma Cinema City, że fotele się tam ruszają, mają silniczki, że macie efekty świetlne, jest zapach, jest wiatr, są nawiewy, jest tak. pryskanie wodą i tak dalej. Czyli są te wszystkie efekty i no nie wszystkie filmy oczywiście są opuszczane, tylko odpowiednio dostosowane. No i między innymi Top Gun właśnie Maverick nowy jest reklamowany w tym, że jest dostosowany do na tego
1: 4DX. My z Maćkiem idziemy wspólnie na tą randkę, na Top Gun po raz drugi w IMAX-ie, bo to też na pewno będzie ciekawe doświadczenie. Siedziemy sobie w pierwszym rzędzie,
2: żeby być mega ekran. Nie, nie, nie żeby żeby się dziemy
1: Ale o tym 4DX też słyszałem niedawno. Ja się zastanawiam, gdzie tutaj najbliżej Trójmiasta takie kino jest dostępne. Ja nigdy nie
0: byłem na czymś takim, ale cały czas mi się to trochę pachnie takim festyniarstwem i taką tandetą, że tam
3: będzie. Ale tam. tak
1: z ciekawości to bym poszedł, powiem Ci szczerze. Naprawdę bym poszedł.
0: Może.
3: Bo jak wiesz, tam zwykle masz jakieś te przyrodnicze na przykład filmy i tak dalej, więc takie No właśnie, typowe, w sumie może
0: być złym, bo jak ci zrobił, wiesz, 9G i katapultują Cię na koniec, to nie wiem, czy to takie fajne doświadczenie. A,
3: a widzko o Ciebie puści Pawia, wiesz, no. różnie to, to powinni, bywa. Top Gana to powinni w tych symulatorach takich lotów puszczać, że cały o, na no, siłownikach no, no, hydraulicznych no, no, no. cała chodzi kabina.
0: Albo takie, co te kabiny, tak, co właśnie testują pilotów na przeciążenia i w kółko takich tam miotają na takim ramieniu.
3: Maciek, jak wyjdzie na jakimś... Coś, na Wyjdzie na strumy... właśnie, na tych... na jakiś, A swoją drogą... no choćby w e streamingach to właśnie na VRze sobie już mógł odpalić. No,
0: a swoją drogą jest też akcja promocyjna w najnowszym Ace Combat? Yy, można ściągnąć, yy, oczywiście za pieniążki, paczkę samolotów z tego Top Gun Mavericka. I nie wiem, czy tam coś jeszcze jest. Nie wiem, tak mi Jest akcja promocyjna w
1: Microsoft, Microsoft Flight Simulator. Simulator. A, a, jest za darmo. O, masz, masz, yy, masz lotniskowiec, startowanie i lądowanie i F-18 z nowego Top Gun. O
0: kurna, superhorne, elegancko.
1: No i to jest, to jest z kolei za darmo.
0: A ja muszę wspomnieć o minusach. I to będzie bez spoilerów, ale chciałbym właśnie pokazać, że ten film, tak jak nawet prezowi powiedziałem, no to się oburzył, że ja mówię, e, wiesz, z jednej strony ten film to jest taki... E... <głosy> bo, bo jakby im, im, właśnie im więcej czasu minęło od, od, od tego, jak byłem w kinie, tym więcej rzeczy znajdowałem, które są bez sensu. Od takich drobiazgów, że na przykład Pojawia się klasyczny motocykl Kawasaki GPZ 900 Ninja z pierwszego Topgana i Tom Cruise jedzie tym motocyklem na szkolenie, czy tam do Top Gun, jak go tam powołują z powrotem. Po czym nagle ma najnowsze Kawasaki sprzed paru lat, H2R. Nie wiadomo dlaczego, ale nagle już jeździ tym.
1: No proszę, to nawet nie zwróciłem uwagi.
0: I, i, i ja tak mówię, ale jak, ale skąd, ale czemu nie stare, a skąd nowe, ale ten. To jest taka kompletna pierdoła, ale już na to zwróciłem uwagę, ale y, to, to są drobne rzeczy, a z takich poważniejszych zarzutów, to na przykład, a jeszcze z drobnych rzeczy, chociaż to może być poważny zarzut, y, w firmie gra Ed Harris i jestem bardzo zawiedziony, że tak króciutko, dosłownie on się pojawia w trzech ujęciach chyba, co jak się, jak się ma w filmie Ed'a Harrisa, to myślałem, że go będzie trochę więcej, no a tu niestety spoiler, później go nie ma w cały film, <śmiech> <śmiech> A, ale z takich zarzutów, które właśnie dla, dla myślę, że dla fana Top Gun nie są wielkim zarzutem, bo jedynka też troszkę to miała, że na przykład tutaj nie ma w ogóle żadnego głównego przeciwnika. Jakby tym, z czym się zmagają ci nasi piloci, czyli główną przeciw, przeciwnością jest trudny lot, który muszą wykonać i jakby zmagają się z własnymi słabościami, że muszą jakby wspiąć się na wyżyny własnych umiejętności pilotowania i, i, i celowania i, i, i strzelania, ale jakby no to nie jest chyba żadnym spoilerem, znaczy nawet ciężko powiedzieć, bo fabuła tego filmu to są trzy zdania, gdzie ktoś mówi, że w jakimś kraju, jakimś nawet nie wiem czy ten kraj jest nazwany, oni chyba mówią, że w jednym z krajów gdzieś tam jest taki magazyn, gdzie mają pluton i oni może zrobią z niego bombę albo nie, więc musimy im to zniszczyć i to jest koniec. I nie wiadomo nic o tym. Oni tylko potem trenują strzelanie w punkt, żeby tam trafić, oczywiście droga tam do tego miejsca jest usłana różnymi przeszkodami i tak dalej, niczym właśnie z jakiejś misji z, z Ace Combat. Co to jest, jest po prostu fajne. atak na
1: gwiazdę śmierci tak
2: naprawdę.
0: A atak na gwiazdę śmierci, ale nie masz żadnego Imperium, żadnego Darfa Vader'a, nie masz nic. Masz tylko ale... tunel i swoich Ale pilotów, tak samo nie? było w jedynce, tak, prawda? Tak, tak, w jedynce było tak samo. I, I na teraz... przykład jedynymi przeciwnikami, których widzisz, jest dwóch pilotów tego państwa, czy, czy obcych sił, z których jeden zaraz ginie i drugi jest tylko trochę dłużej na ekranie. Oni oczywiście mają maski, więc ich nie widać, nawet nie wiadomo, kto ich grał, ale właśnie jest to takie straszne oderwanie, które w jedynce też jest, że tak naprawdę oni z kimś walczą, ale
1: nie wiesz nic o, o tym kim No tak, ale z drugiej strony... I to jest takie... Na tym polega ten dogfighting współczesny, że tam tak naprawdę widzisz, masz. I wciskasz rakietkę, no dobra, poszła. Dobra, to
0: nie musisz go widzieć cały czas, ale żebyś wiedział, nie wiem, z kim walczysz, żeby tam po drugiej stronie też był chociażby jakiś trochę zarysowany przeciwnik, który też jest ich asem. jakiś
3: taki z kotem. Tak,
1: też ale jest, jest właśnie...
0: asem lotnictwa i on jest trudniejszy w pokonaniu. A to jest ja dwóch teraz... anonimowych typów, którzy, jeden zaraz ginie, potem drugi, yy, si, państwo nie wiadomo jest jakie, nie ma żadnego reprezentanta Mówią, co to, to jest za
1: państwo, mówią, 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 ale już nie pamiętam. No ale to nawet jak no mówią, bo tak, no, to bo to jest środek pusty. Ja nie, chcę, ja nie chcę teraz wyjść na psychofana, który będzie bronił dla samego faktu bronienia, ale to, że w, no, w pierwszym, jak i drugim filmie najważniejsze jest szkolenie, budowanie drużyny, no właśnie, niesnaski no, między tak, tymi ludźmi, tak. to jest jakby cecha tych filmów. I to, no że ja... ten przeciwnik nie jest jakoś szczególnie zarysowany ma też sens, bo jak pomyślisz sobie o pilotach dronów, o pilotach bombowców i tak dalej, no dobrze, lecimy zrzucić bomby na Berlin, naziści są źli, no okej, okay, ale to wszystko, co my wiemy i ten pilot to też tylko tyle wie. I jakby z tej perspektywy teraz poświęcenie 15 minut na to, żeby pokazać, jak ci dwaj piloci wrogiego państwa Idą na kebaba, rozmawiają no, ze sobą, że wiesz, ten ma żonę. O co chodzi, no. Ja wiem, o co ci chodzi. Z
0: jakikolwiek, cokolwiek. A To jest naprawdę, oni się zderzają z tak anonimową siłą, która nawet nie istnieje prawie, że, bo ich głównym przeciwnikiem jest y, teren, który mm -hmm. muszą pokonać, że właśnie to jest dla mnie jakby minus, bo wydaje mi się, że gdyby trochę więcej tego pokazać, chociażby właśnie tak jak jest w Ace Combatach, w Ace Combatach ktokolwiek grał to wie jak tam jest to zrobione, że stajesz naprzeciwko jakiegoś szwadronu i nagle jest niczym z jakiegoś anime, taka krótka scena, gdzie tam słyszysz dialog tych pilotów, i mówią, ha wy jesteście z tego Top Gun, teraz zmierzymy się wasze siły z naszymi asami przestworzysz coś, i jest jakikolwiek zaczepienie, a nie, że ty strzelasz do Anonów takich, którzy nawet się głosem nie odezwą, nie? i to jest takie dla mnie trochę strzanie w kartony i ja rozumiem, ja też, też mi to jakby nie przeszkadza jako fanowi Top Gun, ale rozumiem, że jak ktoś pójdzie i może mieć o to pretensje, że wiesz, nawet nie wiem z kim oni walczyli nie? i o co chodzi, więc to jest taki ewidentny minus, który też był w jedynce, to właśnie wiem, że, że też na to zwróciłem, zwróciłem uwagę w jedynce. Więc to jest dla mnie coś, co właśnie tak nie rozumiem, że tu robił drugą część, więc mogliby to według mnie trochę chociaż zaznaczyć, że to by dużo dało temu filmowi. I na koniec scena jakby sportów drużynowych na plaży w Jedynce moim zdaniem o wiele lepsza. Tutaj była no kręcona bardziej, bardziej w zachodzie słońca i te sylwetki postaci były takimi ciemnymi cieniami na tle tego zachodu i to było wiele, według mnie o wiele mniej atrakcyjne. Chociaż sam, sam sport bardzo fajny i pomysł I jakby na niego sprytny. Pomysł na tę przynajmniej... scenę, prawda? Tak, tak, ta scena miała uzasadnienie. W jednym co ona nie miała żadnego uzasadnienia. Tu przynajmniej miała bardzo fajne, logiczne uzasadnienie.
1: Tak i to było to było spoko. Słuchaj, Maćku, ja obiecuję, że jak pójdziemy sobie teraz do imax to ja znajdę ci nazwiska tych dwóch aktorów, którzy grali tych pilotów wroga, wydrukuję ci ich i będziesz siedział w kinie, będziesz miał dwie kartki w ręku. Będziemy będziesz tak czekać dwie godziny, tak, ja po dwóch na
0: 5 minutach wstanę i krzyżę. "To
1: ten, to ten". To jest Krzysiek, to jest Jacek. On grał okay. kiedyś w jednym serialu na Hallmarku.
0: <śmiech> Dokładnie.
1: Także Boże. Jeżeli ci już zależy, to to ci druknę to, tak. Ja już się katapultowałem, już rzeczy lecą mi z biurka na podłogę, mm. więc myślę, że powoli już tych przeciążeń za dużo i będziemy kończyć, prawda? Prawda. My z Maćkiem polecamy Top Gun, jest to wspaniałe przeżycie i powinniście obejrzeć to w kinie. O, Naprawdę. Naprawdę obejrzyjcie to w, w, to w kinie. rano na przykład, żeby nikogo nie wyjął. By no, no, dokładnie. Weźcie no. sobie wolne w pracy. Weźcie sobie, rzućcie
0: pracę. Co tam praca, trzeba Top Gun obejrzeć.
1: No. Ostatnio właśnie y, kumplowi mówiłem, żeby poszedł sobie, bo on mówi, że on nie chce iść do kina y, tam, jak jest dużo ludzi w ogóle, bo, bo jego to irytuje. Ja mówię, to idź sobie do tego kina w ciągu tygodnia w jakichś godzinach wczesnopopołudniowych, a on mówi, no niektórzy z nas muszą pracować, a ja mówię, ach, bo ja zapomniałem, że mi to z nieba leci. <todgłosy> No, także idźcie, tak jak mówi Maciek, albo nawet w sobotę o 14.00 też nie będzie zbyt wielu osób. A no chyba, że lubicie ten tłum i, i te naczosy i całą resztę, to wiecie, każdemu jego porno. Yy... Jakby I... tak w weekend o 7.00 robili seansy, przykład rano.
3: Żebyś było, przed nie? pracą zdążył. Yy, tak, no. nie to nie, to wtedy musiał być fartej, wtedy.
1: <laughs> o 4.00. No o, właśnie, nie. biedny Deusz. No i tak to właśnie u nas bywa, odcinek 255 dobiegł właśnie końca. Dajcie znać w komentarzach może jak Wam się podobał Top Gun, ale bardziej jestem ciekawy czy jesteście w stanie nas zaskoczyć propozycjami staroszkolnych celowniczków takich jak Revolution X, o którym mówił dzisiaj Maciek, a których my być może nie znamy, bo The House of the Dead i Virtua Cop to są takie bardzo znane marki, było parę innych celowniczków, chociażby te automatowe Terminatory, o których wspomniał dzisiaj Maciek, ale może są jeszcze jakieś sposoby, żeby dzisiaj współcześnie w takie celowniczki pograć? Niekoniecznie kupując od razu cały automat. Dajcie znać.
0: A kolejny odcinek będzie 256. Dokładnie. Ozdro dla kumaty. Yo. I Kas jest, opowie, co robi. Cały motyw.
3: <głos> <głos> go o to <auto> w komentarzu.
1: O, go. <głos> no, to wszystkiego dobrego do usłyszenia. Na razie dzięki, chłopaki. Na razie. Pozdro 600,
2: Elo. I'm
1: Słuchajcie, ja, ja idę, bo jak ja tak długo siedzę w jednej pozycji, co mnie po tym przyruszaniu te żebra jeszcze trochę napierdalają. Spokojnie, nie, nie musisz się tłumaczyć, że to starość. No, także dobrej nocki, ja ci Maćku wyślę zaraz to wszystko. Co Dobra,
3: to ja też się idę w sumie myć. No, do dobrej no to, nocy. Pa, pa. No, na razie, hej. Okay.
1: Hej.
0: Poszli. montażu są... Łódzki Dom Kultury. Są -ba -ba I <whisper>